0: galera, finalmente, hein, ao vivo, vocês já estavam contando os minutos aí, olha, 42 minutos de atraso, tô esperando, estamos ao vivo, agora são exatos 7h44 dessa segunda-feira, nós estamos aqui em São Paulo, São Paulo que cada dia é mais perigosa, né, então um dos motivos aqui, o principal, né, o motivo aqui do atraso de hoje, peço desculpas, estava vindo de Uber para cá e fomos assaltados dentro do Uber, quebraram o vidro do Uber que tava lá, Aí roubaram o celular do Uber, né? Voou vidro em mim, voou vidro pra todo lado. Tava tá uma pedra gigante. Sorte que não pegou em ninguém a pedra, só no vidro mesmo. Mas o, o motorista quis ainda confrontar com o cara. Ficou uma parte da cabeça dele com avarias, digamos assim. Meu cotovelo também. Mas aí eu dei uma forcinha. Ele veio até aqui, ele tava aqui com a gente agora. Veio se lavar, veio ligar pra esposa, tudo. E fizeram um pix pra ajudar ele também. Porque o cara tá trabalhando o dia inteiro aí pra perder o celular. Mas todos estamos com saúde, não aconteceu nada, graças a Deus, né?
1: E... Pede desculpa pro nosso convidado, né? Porque é, chegou no horário aí... Já é, né? pedi desculpa aqui já off...
0: Também. Mas desculpa, né, Terronzinho, tudo certo. Tudo certo. eu adoraram ter um o veio animado hoje, cara. Porque eu tenho impressão que ele tá, é, cara. tá agitado, cara. Tá Acho agitado. que coisas boas virão
1: hoje. Real. É isso, né? A Rece... Coca Zero que eu ganhei
2: do Gordão. É, eu, ele queria
1: uma Coca Normal, mas eu dei uma Zero. Mas sem spoiler, a galera já sabe. Vamos receber hoje aqui ele, diretor, ator, modelo, atual influencer. E manda tudo lá na Los Grandes. E, e só Boa, boa, muito Boa noite, bom, boa, boa noite. Bom. Beleza, Pessoal, obrigado aí
2: pelo, pelo convite, tô bem animado aqui de, de bater um papo. Top. Já acompanhei vários conteúdos aqui do, do canal e, e eu curto bastante. Pô, Legal. Que da
1: hora, você sabe que aqui vem de uma hora ou outra pinta aí um, uma galera que dá aquelas de cacique nas organizações, a gente gosta de saber um pouco da história, trocar uma ideia, muita coisa acontecendo aí, né, também na Los Grandes, muitas mudanças, então vamos, vamos tentar puxar bastante coisa de você aí. E já tivemos bastante gente na Los Grandes aqui, né, cara? Cara, inclusive, um episódio histórico pra, pra gente foi das meninas, é. né? Que a gente bateu 100K aqui. Exatamente. elas estavam aqui, a, a, a... Julieta clara. E a clara. Julieta
0: clara. Eu me
2: lembro desse... desse
0: Batemos 100 filme. mil inscritos com elas presentes. Inclusive, dançamos ó, em cima da, da, da mesa. Sorry, o de Gordox não tava, é, senão não é teria mais a mesa. Mas... <risos> mas veio, veio o... Saudoso é o gato. Veio na... o... Oh, agora é uma polêmica né? já. O Jota. O Hudson Amorim. Ele Amorim. era Amorim. da Luz na época. O Amorim era da Luz Veio o... Dedé, eu tô falando Dedé,
1: Dedé, é. Dedé, Dedé, bem. bem. Dedé, bem. É, ó, gente, é, é o gente... o Dedé veio. Recente, inclusive. Recente, O Dedé foi um dos episódios mais caóticos pra gente, eu
2: acho, cara. <risos> pra gente também. Acho que foi um dos mais caóticos
1: aqui. <risos> A gente não entendia o que tava acontecendo. <risos> A gente também. <risos> Aí de repente aparece aquela namorada dele, e aí daí, do nada o Muca começa a pilhar, né? Na namorada dele. <risos> Olha, vocês fizeram um belo conteúdo é, aqui. Foi, né? foi, foi caótico.
2: Aquele Tinha dia. Um foi... que interrompeu Nem humor. eu entendi o que tava acontecendo. Eu acho que nem o Dedé entendeu não, até. Não, não Bom, o Dedé
1: já não tava entendendo depois da terceira copada que ele tomou de Jack Daniels, né, cara? <risos>
2: Mas foi legal. Mas
1: o humorista é assim, mano. Os caras funcionam também muito à base do álcool, né, cara? É uma paradinha que, que dá, que dá aquela liberada. Daí ele chegou aqui meio tenso, daí quando foi ver ele já tava todo solto, cara. Os cortes
2: cara muito bons, velho. moleque da hora. Sim, não, o Dedé é uma comédia, cara. Ele, é... ele movimenta bem, a gente tá trabalhando muito a imagem dele, principalmente Sim, nos né? anúncios, é, vídeos, cara, muita publicidade, ele tá fazendo muita coisa com americanos, com outros patrocinadores, ele, ele é um cara diferenciado.
0: Cara, conta pra nós. Terron, Los Grandes Terron. Hoje você é sócio da Los. É, você manda mais que o gato hoje.
1: Manda, porque o gato, mano, só sabe ficar fazendo o bagulho da Blaze agora, né? <risos> acho que,
2: não, acho que é compartilhado, assim, a gente... No geral, cara, nos bastidores a gente conversa bastante e, e, e ele tem uma visão muito boa, assim, né? Normalmente, quando traz alguma coisa que ele, ele... Ele tem um feeling bom, acho, cara, tipo, ele sabe o que vai dar certo e o que não vai dar certo. E eu, eu não vim do game, então muita coisa eu não sei. Então eu pergunto, cara, cara o que você acha disso? E... Quando ele não gosta, ele é... Cara, isso não vai dar certo. Mano, mas exatamente como que tu caiu no esporte eletrônico, velho? Loucura, né? Como? Porque você eu... é de tecnologia, total, né? Então, eu sempre fui de tecnologia. Na verdade, sempre sonhei em ser de tecnologia. Assim, desde de, de pequeno, eu sempre olhei pro mundo de tecnologia e falei... Cara, quero trabalhar com tecnologia. Não quero usar tecnologia, eu quero criar tecnologia. Então, eu comecei cedo, embora... Cara, não tinha computador, não tinha internet. Então, eu... Sempre gostei, mas não, não, não tive muito acesso aí na minha na minha infância. Quando eu comecei a trabalhar, fui para o mercado, eu fiz análise e de desenvolvimento de sistemas, né? sou formado em, em sistemas, comecei a olhar... São tipo de e, programa. São, um, for, é, como se diz? Formalmente. Formalmente, tenho certificado. Né? Formalmente tenho <risos> certificado. E aí fui, fiz a faculdade, comecei a tentar entrar na área, não cheguei a trabalhar como programador de fato, mas eu sempre trabalhei na área de negócio, na camada de negócios, cara, negócios com tecnologia, como que a gente usa a tecnologia para melhorar os negócios, basicamente. E em 2014, mais ou menos, a empresa que eu trabalhava na época, ela foi comprada por um grupo alemão, e era uma 2014. empresa grande tal, em 2014. Faz um tempinho já, mano. Faz. Aí foi quando eu decidi empreender. Eu falei assim, putz, cara, eu vi assim uma história, foi uma empresa cara, 16 anos, a empresa tinha acabado de fazer 16 anos, o presidente é um cara super, sempre foi minha, um inspira, uma inspiração para mim, né, uhum. o Bento, e eu vi esse cara vendendo a empresa e mudando de vida, e eu falei, pô, cara, eu gosto de trabalhar, mas eu quero montar meu próprio negócio, eu já, já tinha isso desde pequeno, sempre, sempre olhei pro, pra isso como um objetivo, mas naquele momento foi a virada de chave, assim, aí eu saí, falei, cara, vou começar mo vou montar, me juntei com três amigos, né, e dos três, um até hoje tá, tá comigo em alguns negócios. E foi aí que mudou a vida, assim, começou... Foi bem difícil. Acho que primeiro um ano, um ano e meio, não tinha salário, não tinha, não Nossa, tinha cliente, não tinha empresa nada. empresa é
1: embaçada, sem, sem capital né, inicial, assim, velho. Sem, E foi muito
2: louco, porque assim, eu venho de uma família de uma origem simples. Aí eu entrei no mercado como operador de telemarketing, eu cheguei a ter um salário muito bom no mercado, assim, na época... Quando eu saí, cara, eu já ganhava coisa de 8, 9 mil CLT na época, que era Caraca. muito alto pra 2014. Uhum. E aí eu fui pra zero. Então eu fiquei um ano, um ano e pouco ali sem salário, literalmente. Assim, a gente dividia, cara, a comida. Cara. Eu, eu, eu lembro que teve uma vez que, cara, eu fiz meu sócio estar tá aqui com a gente, o Abrão. Cara, a gente saiu daqui, foi até a Vila Olímpia andando pra fazer uma reunião. Porque não tinha dinheiro pra pagar o Uber. Da Paulista, se diz assim? Daqui. Aqui da Paulista. da Lita. Nossa, mano, sei
1: lá, é muito longe pra ir a pé, velho. Foi uma reunião, eu falei, cara... Vocês chegaram lá com as pizzas, assim, embaixo do
2: braço, calorzão. Sim. Na cara e coragem. Não, e dois, três anos foi assim, cara. Ah, vai fazer reunião. puta, vamos de metrô. Não esque... na, né, Uber nem era tão forte. Não, não tinha, em é,
1: 2014. É. Táxi
2: era impossível, não, É, é mó caro, mó bica. Os, até vinte e poucos anos, acho que eu nunca tinha entrado num táxi. Falei, puta, cara, tem que, tem que e aí eu comecei a olhar para a tecnologia, a gente fundou uma fábrica de software, começou a desenvolver tecnologia. E em 2014 não tinha muita startup, tava ainda não, não. era embrionário, assim. aí hoje a gente nosso escritório fica dentro de um prédio chamado Cubo, que fica ali na Vila Olímpia, que é um prédio que o Itaú fundou, que tem mais de 100 empresas de, de tecnologia lá dentro. E, a, e foi quando inaugurou o Cubo, 2015. E aí eu olhei e falei, cara, esse negócio de startup vai pegar, vamos criar alguma coisa e vender para esses caras, porque eles caras estão criando, eles têm dinheiro, normalmente o startupeiro da Faria Lima é um cara que tem dinheiro, é né? um cara que uhum. veio de uma boa faculdade, Sim. de uma boa formação, tem uma estrutura familiar. Eu falei, vamos vender para esse cara. E aí a gente começou a vender tecnologia. Disso a gente caiu num negócio muito louco que talvez é o mais perto do game que a gente que eu, que eu tinha contato que eram Competições de tecnologia. A gente chamava de hackathon, chama, né? Nossa, eu
1: conheço a hackathon, que inclusive o Jovem Nerd às vezes narra os bagulhos de robô também, exato, as tetas de exato. robô. O que, que é a hackathon? Hackathon, hackathon tem uma maratona. A gente da
2: Campus Party, às vezes. É, você coloca ali 50 desenvolvedores, você cria um problema e fala, que que galera, vocês têm 24 horas aí pra desenvolver tecnologia e resolver esse problema. Que louco. E o dia que eu fui num desses, a gente tava começando a empresa, eu olhei e falei, cara. Esse é o produto. A gente tem que vender isso. A gente tem que Competição. fazer... Hackathon. Competição. Uhum. E aí a gente, cara, saiu do zero. A gente fez mais de 400 projetos desse. Brasil todo, cara. A gente foi para o Vale do Silício, foi para vários países, foi para a Europa e, e, e viramos o número um desse tipo de evento. Então a gente organizou, cara, para Uber, para Globo. A gente fazia um Hackathon da Globo dentro da casa do Big Brother Brasil. Então era o único evento que a Globo autorizava a usar a casa era colocar 50 desenvolvedores Não, lá para desenvolver tecnologia. E aí tinha 24 horas para fazer as
1: paradas, né? Eu de tinha 24 tempo. a
2: 48.
0: Geralmente oh, é e... o final de semana, né? E que, e por exemplo, num, num esquema do BBB lá, da casa do, do BBB, que problema vocês Aí faziam? era bem
2: legal, assim. Você pegava, então, por exemplo, eles tinham vários desafios. Por exemplo, votação do BBB. A votação do BBB é uma coisa que a cada edição eles foram aprimorando. Então eles levavam esses desafios e falavam, cara, quem consegue um algoritmo para melhorar isso? Quem consegue criar um robô que vai validar se não tem ninguém trapaceando? E aí você jogava vários desafios e você tinha as equipes ali desenvolvendo. Essa, aquela nuvem que tem no programa da Fátima Bernardes, várias tecnologias assim. Ah, aquela de hashtags? É, dizendo. tipo, tudo, tudo uhum. isso ia para dentro do... Eles usavam muito a estratégia do Hackathon como uma forma de validar. Tipo, vamos testar um monte oh, de cara, coisa aqui. A
1: Hackathon aqui. É, um, é, um, é um mercado... É grande, velho. É grande, é grande. Porque, assim, eu sempre tava nas Campos Pares. Eu sempre fui e tal. E aí, depois, eu sei que teve um apoio do, da Preto Bra, Se eu não me engano, abraçou também. Acho que né? todas
2: as grandes empresas, no geral, fez, cara. O, o que a gente mais fez foi com a Uber. Uhum. A gente fez 11 com a Uber. Rodou o Brasil, cara, várias vezes. Assim. Uhum. A gente fez em Minas. A gente fez em, cara, Recife. A gente fez em Brasília. Fizemos Porto Alegre. Passamos o Brasil. Cada maratona dessa saía soluções para mobilidade. E disso nasceu, hoje a Uber, ela tem isso acho que em três ou quatro lugares no mundo, ela tem um centro de desenvolvimento de tecnologia. O Brasil é um país que tem. Eles têm quase 250 engenheiros desenvolvendo tecnologia aqui no Brasil. E a maior parte disso começou nesse movimento. Eles contrataram muitas pessoas que, que passaram tá pelo evento. Então, a, a gente virou o número um de organizar esse tipo de, de evento. Tem
0: alguma solução para alguma empresa que você falou não, saiu desses eventos e olha, hoje ajuda muito essa empresa que é visível Cara, Qual que tem, você pode citar tem
2: muita muita história assim legal pegando um exemplo muito grande assim né o acho que vocês conhecem o Thales Gomes que fez a Easy Taxi ele sim ele teve a, a ideia numa a Easy maratona Taxi muito foi parecido. o primeiro
1: não foi foi um foi que o primeiro Eu usei a Easy Taxi bastante aí depois também. depois sumiu então, acho foi que alguém comprou não
2: foi a, a chinesa a china Didi é. alguma empresa chinesa uhum. mas assim o, o Thales criou a ideia numa numa uma maratona de ideação como, como um Hackathon, assim. Mas tem muita coisa, assim. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum. Uh, Netflix, por exemplo. Várias funcionalidades da plataforma nasceram nessas maratonas internas. Dentro do Facebook, o Facebook acho que é uma das empresas assim, mais maduras. Eles têm gerentes responsáveis só para fazer esses eventos. Então, tem anualmente. Os caras têm 25 mil engenheiros, né? O Facebook. Nossa, e aí, eles usam o é um Hackathon absurdo, como né? uma forma de reunir os melhores talentos. Dá uma ideia, geralmente tem premiações agressivas, assim, então... A gente mesmo, cara, levou uma galera pro Vale do Silício como prêmio de Hackathon, a gente... Teve galera que levou Macbook zero, teve gente que ganhou Bitcoin em 2017... Opa! Teve gente que mudou a vida aí, hein? Em 2017, a gente deu três Bitcoins e meio no Hackathon que a gente fez com o banco original. Na época, foi um... Foi muito legal, assim, porque o Bitcoin estava batendo 70 mil reais, uhum. então tava bem abaixo até do, do valor hoje. que o cara tá não abaixo, vendeu,
1: e ano passado vendeu quando ele tava
2: 400 mil reais aí, mano. Né? Mas eu acho que não é nem vender, cara. O Gato falou uma coisa disso. O Gato várias vezes ele falou para mim, falou, cara, você tá me falando que você trabalhava com o Bitcoin em 2017. Então só o, o conhecimento é. de ter isso lá em 2017 já, já muda a vida. né Mas a gente viu muita coisa legal assim que nasceu ali ou, ou, ou pessoas que foram trabalhar em algumas empresas por causa de ter participado de um hackathon como esse. Assim, a gente, cara, com frequência muito alta. A gente está nos eventos, no mais A Cubo da vida. é a empresa que você até hoje CSO. Na verdade, não. O Cubo ele é um espaço que o Itaú criou uhum. em 2015 para se aproximar das startups. O Itaú, ele, cara, ele olhou em 2015 e falou cara, vai nascer um monte de empresa de tecnologia. Esses caras vão dar um mega trabalho. Vai querer bater de frente com a gente. A melhor forma da gente resolver é abraçando os caras. Então, eles abriram um espaço. Tem um processo seletivo. Então, você passa lá por entrevista, tem que apresentar a tua empresa, você tem que... É um negócio bem... Assim, hoje melhorou muito, mas no começo, quando a gente foi a primeira vez assim, é: gente cara, esse negócio não é pra gente, não. A gente não vai conseguir ficar aqui, não. E aí, eles reuniram né, as principais empresas de tecnologia. Hoje, a gente usa muito como... Assim, não fica lá, tá todo mundo remoto. né? Hoje, a Rocket City, que é, que é o outro negócio que a gente tem... É Rocket City o Rocket nome? City. É, a uhum. gente tem 70 pessoas espalhadas pelo Brasil todo. Então, não necessariamente a galera fica lá dentro do cubo a gente mais os sócios usam a gente vai lá para fazer evento reunião mas o Itaú teve essa ideia em 2015 pegou um prédio de quatro andares que hoje é um prédio já de 12 andares tem Nossa, muita os empresa. Caras continuaram é grande é grande
0: vocês pagam aluguel lá ou não eles Paga. pagam
2: pagam vou é, é, porque... do
1: nada amor.
0: não porque ele tá falando que tipo, o Itaú teve essa visão uhum. de fazer um prédio para esse tipo de gente para esse tipo de, de comércio de galera então, imaginei que, eventualmente, ele falasse, ó, oh, eu quero os melhores aqui, não vou cobrar aluguel, se empresa pode ficar aqui. Ah, não, aqui. boa, é verdade. Entendeu?
1: Qual é o apoio do Itaú, então, no final das é, contas? É
2: muito, cara, de ser esse lugar onde se reúne. É. Então, é, é, assim, não é, não é porque... O cara fez um prédio.
0: Ele, o Itaú virou uma empreiteira, então, porque fez um prédio. <risos> fez salas e botou para lugar. Ah, que diferença tem de outro? É porque é o Cubo e tal é do Itaú. É por isso que eu falei, às vezes os caras dão incentivo. É. Ah, eu entendi a ideia. Aluguer, é entender, deixar entendeu? todo mundo
2: ali perto para fazer Reunido. networking. É, aprender. É, é a régua, cara. É. Tipo assim, é. eles selecionam muito bem quem tá entendi. lá dentro.
0: É tipo assim, os caras para tá lá... Se o cara tá lá é porque a empresa já é pica. Exato. Já... E aí,
2: quando você pega um fundo de investimento que tem... Tem um fundo lá dentro, mas assim, quando você pega um fundo de investimento que quer investir em startup no Brasil, ele fala, cara... Me falaram que o cubo é o lugar. Então, é, assim,
0: entendi. Antes... Você tá no cubo, você já vai com uma moral, Exato. né? Gente,
1: peraí, vou ter que parar esse assunto agora, tá? <risos> Velton, que mané tem três e idoso na mesa já dá pra jogar dominó? Que mané tá todo mundo calvo aqui, mano? Eu sou novo, velho. Eu sou, sou gordo. O terror, não posso falar por ele. O Muca é uma múmia, tá ligado? Mas eu não sou velho, mano. Não tem isso de dominó aqui, não. Vou falar de tecnologias e los grandes. Eu não tô vendo velho aqui, não. Eu sou gordo. Beleza, irmão? Desculpa, não, e tive outra, que e esse outra. não aguentei. Desculpa, e outra aí. Gordox.
0: Esse Velton. Bagulho de, de dominó não tem nada a ver. Inclusive, já tá chegando o pessoal aí. Hoje eu mandei trazer bingo. <risos> A gente vai fazer uma bingada aqui, terminando. Vai ter uma onda de bingo, de bitcoin. Por que os caras
1: estão de velho? não acho você velho. Pois é, pois Eu é. Eu acho. E calvo? Por que estão te chamando de calvo? Não, não, calvo eu não sou, é, cara, bem. Vocês estão brisando, um monte de de calvo aqui, e... velho. Todo mundo tem cabelo pra caramba aqui, velho. Galera, ataca a gente com argumentos bons. Aí a gente vai falar, pô, aí imitou, beleza. Seja criativo. Seja né? é criativo. Não, é... Agora, Chamar nós de véio, não, nunca só, velho é o Muca só, velho. E eu vi o cabelo mano. na régua. É, cabelo do... na régua. Aí tá parecendo o Boca de 09, inclusive. Aí, mano. <risos> né? De Lacoste, hein? De Lacoste, de lalá ainda. Bom, <risos> mas, bom. Deixa eu voltar aqui. Volte. Só pra gente terminar esse lance. Daí vocês ficaram com a empresa lá da, de tecnologia lá. Daí, do nada, você tava suave lá no prédio da Cubo. E aí apareceu o, o El Gato de, de, de fazendo pulando de,
2: de paraquedas. Tuf, que nem no Battle Royale. Cara, na real foi uma história muito louca. Porque eu tenho um meio irmão aí, um irmão de criação, que ele é baterista. E ele é super famoso. ele é, baterista... é de São Paulo. Sou de, São Paulo, Paulo. São, Paulo, São, de tá. São Paulo. Ele é baterista da Isa. Já tocou na Globo. Porra! É, toca pra... Já tu fez o DVD da Ivete. É um cara super... É um músico conceituado. Sim, sim. Uhum. Hoje, eu diria que ele tá ali entre os tops do Brasil de uhum. bateria. Já tocou fora, no mundo todo e tal. E um dia, acho que o Gato chegou nele de alguma forma, porque o Gato tava mexendo com música. Que ah, que... eu lembro de que ia ser Trapper.
1: É verdade, teve e a que... época do El Gato Trapper, velho. Juro, juro. El Gato Trapper. Ele, teve, teve, teve ele lançava tempo. as
2: músicas e dava view pra caramba, mano. Teve a né? época do El Gato Trapper. Porra, real, ele tentou velho. contratar o Cleverson que é esse batera. Então ele chamou... Aí o Cleverson me chamou e falou, cara, um cara... Tal do Free Fire me chamou. Uhum. O cara tá fazendo música, mas é do jogo. Aí a, é ele, inverteu tudo, cara. É o, é o Los Gato com a El Grande. Eu, aí ele falou: Cara, vai lá entender o que é, porque eu não sei se eu faço um negócio com esse cara. Você. Uhum. Game e tecnologia tá ali. Entende lá pra mim, vê se faz sentido e tal. E aí eu marquei uma, uma, uma reunião. né? Uhum. Fiz uma reunião, na época ainda foi com o Ricardinho até ali. Aham. Uhum. Né? E aí os caras começaram a falar do que tava fazendo, do, da organização e tal, e tal. Eu falei, cara, mas me explica melhor os negócios, cara. Como que vocês fazem dinheiro com isso? Como que eu, que que foi a, mas pra onde vocês estão indo? Que... Aí o gato, ele nem tava na reunião, acho que ele tava passando ali na, na ligação. Uhum. E eu lembro até hoje, assim, ele falou assim... Ô, Ricardinho, esse cara aí que tá falando, esse cara é bom, traz ele aqui. Tra traz ele aqui, vamos contratar esse cara. Ah. <risos> aí eu peguei e falei, pô, cara... Não, não tô procurando emprego, não. <risos> eu, tô, eu tô de boa, tô, tô é. no, cara, tô tocando meus negócios e tal. E, pô, trabalho na, na área de tecnologia, de, de educação e tudo. Mas beleza, vamos trocar uma ideia, vamos, uhum. vamos conversar. E aí, é quando eu fui, aí eu fui na casa dele e tal, ele me, me convidou. E aí ali eu olhei assim. Eu aí falei, chegou na casa dele e tava de
1: cueca. De e qual é que é aí balanceada, fazer um trap, né? Tava de pijama. Tava de ah, pijama, tá de idioma, né? Que
2: cara, é. que a gente marcou coisa assim de duas horas da tarde, ele tava acordando. <risos> Normal, cara. Então eu cheguei lá, falou: não, vai lá acordar o Rodrigo, tal, 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 beleza. Aí ele sentou e foi legal. A primeira pergunta dele, foi falou: cara, você era pobre também? Primeira pergunta. <risos> foi depois do bom dia, bom dia. Aí eu falei: cara, eu era, comecei minha carreira, tal, tal, e comecei a contar um pouco da, da, da história. E aí ele falou: cara. Eu tô cansado, esse negócio de organização e tal. Da eu não, trabalho, sou empresa, eu é. não sou empresário, cara. Eu sou, eu sou um artista, eu sou um influenciador. E, e aí a galera quer que eu seja, organize isso aqui. E eu tinha acabado... A, a gente passou por um processo que a gente fez uma venda de uma empresa. Eu tinha acabado de passar por isso. Eu falei, olha... E, e geralmente, quando você vende uma empresa, geralmente você tem, você tem algumas coisas que você quer fazer, né? Então, quando você vende uma empresa, é muito comum. O startupeiro que vende uma empresa, ele fala, cara, agora eu quero ser investidor em outras empresas. Uhum. Você não fala assim, vou começar outra do zero. A, gente ficou, a venda da empresa foi uma jornada de oito anos. Então, quando acaba, você fala, cara, eu não quero criar um negócio do zero. É,
1: então, tá você parecido, fala assim, né? eu vou
2: investir no, nos outros empreendedores, na galera que está começando, e eu vou também virar conselheiro. que aqui é, é comum, você vê um, um cara assim, sei lá, tipo um, um, um Benchmol, que é o cara que criou a XP. Aí ele saiu, ele deixou de ser CEO da XP, virou presidente do conselho da XP. Uhum. E virou conselheiro de várias empresas. E aí, eu tava com essa ideia. Eu falei, pô, agora eu quero virar investidor e eu quero virar conselheiro. E aí, eu falei, olha, eu não tô procurando emprego, não quero trabalhar na Luz Grandes e tal, mas, cara, se você deixar, eu, eu venho para cá para te ajudar a montar um time para tocar esse negócio, eu viro conselheiro da Luz Grandes. Eu, eu vou, da hora. vou montar um time aqui, uhum. uma equipe, vou te ajudar, ajudar a contratar as pessoas certas para tocar o negócio, vou entender do negócio para realmente agregar e, cara, a gente põe uma camada aqui de de organização, e eu, eu, eu lidero isso o tempo que precisar. E ele falou, pô... É cara, o que eu tô precisando. É, é, é o que eu quero. <risos> quando você começa. E, e, que e aí... que foi isso? Isso foi ano passado. Assim. Porra! Não, foi muito rápido. Uhum. Né? Eu acho que eu conhe... foi, Fez um ano agora, ou faz um ano. Foi agora, entre julho uhum. e agosto, que eu, que eu conheci ele. E aí eu falei, vamos fazer? Vamos, Beleza. Só que, literalmente, assim, ele deu a chave. Falou, T -t -t toma aí. Peraí, como foi ele, essa
0: negociação? Ele, você comprou uma parte lá da louça No primeiro não?
2: momento, não. No primeiro momento...
0: Falo, ele falou, vou te pagar uma grana porque, por imagina, mês pra você ser conselheiro.
2: eu nem Na verdade, eu nem pedi nada, assim. É, imagina ele chegando,
1: ele vai marcar uma reunião com o cara. Ele chega na casa do maluco, o cara tá dormindo às três horas da tarde. Ele vai querer
2: comprar um pedaço da empresa dele pra quê, velho? Exato. Quando eu olhei pra ele, eu falei assim, eu falei, Senhor. cara... Eu quero investir em negócio, mas eu não investiria nesse negócio. Esse negócio tá bagunçado. É. Eu, não, eu comecei a fazer uma, aquele checklist, né? Pensa, quando você vende uma empresa... Acho que ninguém passa por isso no dia a dia, assim. Foram 10 meses e foram 452 documentos analisados pra vender uma empresa. Então você passa por auditoria, né? Ah, auditoria é muito chato. Então, então eu, acabei, eu acabei de ser auditado de todas uhum. as formas. E o cara olha, assim... A gente vendeu uma empresa em 2021. Ele fala, essa nota fiscal aqui de 2017... De 15,50, o que que foi? você falou, cara, não sei. Então eu, eu cheguei com o checklist, assim, eu falei, cara, me fala um pouco da Luz Grande. Quando foi que o CNPJ foi criado? Não sei o quê, quanto faturou? Aí o gato Ele respondeu. não sabia responder nenhum, né? Assim,
0: <risos> falou, quanto faturou? Qual é? O Elgato olhou pra ele, assim, ficou olhando, aí... Olhou e falou, você também era pobre? <risos> Foi quase isso, foi, foi quase isso. Foi a resposta pobre. que ele conseguiu. Não,
2: ele voltinha aqui
1: na cara dele. Você também era pobre? Não. Não, e aí foi o que ele conseguiu aí falar. Aí eu peguei
2: e falei assim, cara, quem quer é ter o contador? Me passa o contato. Eu quero falar com alguém que, que tem número. Eu quero ver algum número da Las Grandes. Aí não, nem ele sabia, cara, contador, quem que é o contador? Aí, enfim, aí eu fui, fui achando as informações. Só que aí eu encarei esse desafio. Falei assim, cara... Só que no primeiro momento, assim, eu... Desde esse momento que eu trabalhava com competições, eu sempre gostei do conceito de comunidade, assim, uhum. cara. Eu sempre gostei da, dessa coisa da colaboração, de ver a galera. Ver a, quando eu, eu, eu tive acesso à torcida e a torcida começou a me perceber. Meu amigo. Eu falei, cara, esse negócio é, é diferente, Você tem Viciou, uma, né? Tem foi um picado, picado, foi picado é, pelo eSports. É que, velho,
1: os cara da. A torcida da Lousa, ela. É diferenciada, É diferenciada, é, é, é única, diferenciada, eu
2: mano. acho, assim. Acho que, tipo. Agora que eu já tenho uhum. base, assim, pra falar, assim, a relação do torcedor da Los Grandes com a Los Grandes é, é um negócio muito louco. O cara realmente, ele é fã. Ele realmente é apaixonado, assim. Quando, quando eu comecei a aparecer, assim, eu não conhecia nada. Eu nunca tinha ido num campeonato de game. Uhum. Aí um dia eu falei, cara, eu vou acompanhar os times. Você foi em qual primeiro, você lembra? Cara, o primeiro evento que eu fui, eu fui no Media Day da Garena Nossa, pro, é animado, pro Free Fire. Né? Aí você pega e fala, mano, o que, que tá acontecendo Eu entrei no estúdio, assim. Que estrutura eu é falei, essa? Cara, assim, Cara, que que é isso? E aí, a, aí surgiu uma foto comigo lá no meio. E aí a galera falou, cara, quem que é esse cara? Os gatos contratou um analista pro time. Quem que é esse analista? Aí começou, a galera começou a me procurar. E aí começou, quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Aí eu fui com a Dollars. Também. Aí eu apareci dentro da cabine vendo os caras jogar. Aí começou, cara, quem Você que é? Você virou que... Uma, um, um, tipo uma figura frequente que ninguém sabia. Os Exato. caras mano, esse cara é alguma coisa importante. É, e eu, isso, eu estabeleci essa regra com o gato Falei, o gato. Cara, tem outro negócio, falei, não, uhum. não tem problema nenhum. Eu posso estar em mais coisas, mas uhum. eu não vou fazer um barulho. Não quero ter o um papel, não quero ter título. Eu, eu, eu tô muito claro aqui, eu vou ajudá-los grandes. Aí, acho que na terceira vez, um dia, cara, teve um, um dia, não sei se você vai lembrar disso, que a Dólares perdeu por um ponto. Lembro que o,
1: o El gato foi lá pra NFA. Sim. Quando ele chegou... Mano, na verdade, eu posso contar a história aqui pro Muca, pra, pra galera que de repente... Eu disse, Manda eu baixo, eu mais pra. ou menos, vamos lá. Assim, a, 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 los do, a Dólares ia ganhar o campeonato da NFA. Aí o gato começou a gritar na casa dele, é, ah, campeão! Porque tava alguns pontos à frente. Do trajeto do gato pegar, e ele fez história Não lá levantou o troféu. Do trajeto de Alphaville, pra ele chegar lá até onde NFA. teve umas duas quedas lá ruim, e o impossível aconteceu. Ele chegou lá, e a Dólar tinha perdido por um ponto, velho.
2: Não, e a gente chegou a comemorar dentro da sala do tipo, ganhamos, ganhamos. E aí, aquela barulheira, todo mundo comemorando, de repente alguém fala... Aí acho que a gente morreu, mas matematicamente estava ganho. Uhum. Mas aí ficou um time lá, não sei o que, alguém matou alguém, bum. Mas demorou um pouco demorou coisa de um minuto assim. Aí de repente começou o outro time gritado. Librar, né? Na hora eu olhei, eu falei, cara, tem alguma ah, Não entendia muita coisa, é. mas eu falei, tem alguma coisa saiu errada. <risos> aí os caras já começaram a chorar, aí putz, o time desmanchou ali na hora. Aí nesse dia a gente foi para casa do Rodrigo.
1: <risos> Nossa.
2: Ninguém sabia o que fazer mundo é porque mundo... foi uma da,
1: Assim, e tem esse lance icônico do também do gato estar tá na casa dele, né? Mano, tô indo, é, vou levantar o troféu,
2: mano. Chegou lá um ponto, Muca.
1: Mas levantou o troféu um de ponto. prata. Não, não tinha não, troféu não, mas de é que prata. Não, é
2: esse é uma coisa do game. Não existe é. o segundo lugar. É. Ninguém comemora. É. Quando você, você fica em segundo lugar, é outra modalidade... A é a Olimpíadas, né? O
0: bronze é legal, o prata é legal. Os é caras
2: falam... Perdi, eu perdi. Cara, e... mas qual
0: foi o clima? Vocês entraram na van os jogadores vocês, e vocês... O gato
2: entrou dentro da van, foi com a gente todo mundo chorando, e a gente... Eu, eu, eu cara, acabei de chegar, não sabia... <risos> eu, eu não sabia como lidar. O Terron não existir, né? O, no...
0: o Terron olhou pra tudo lá e falou, onde eu vim me meter? Olhou o <risos> falou, ó, não tenho culpa, cheguei agora, não tenho nada com isso. Foi quase
2: isso, foi quase ah. isso. E aí a gente chegou na casa do gato, e nesse dia... Não sei que... Do, o gato é meio doido, né? Não ele, eu, abriu, não, ele não, Ele abriu o Twitter nesse dia, e postou, pessoal, esse aqui é o Rodrigo, ele tá me ajudando aqui na Los Grandes. E me marcou. <risos> ah. Nisso que ele me marcou, aí tipo. Cara, eu acho que foi a pior
1: hora pra ele pegar e te marcar. Não você foi tem o melhor dia, o seu, Não, cara. O é. que ele fez com você? Vai mais um aí?
0: Ele queria falar assim, ó, esse aqui é o responsável pela nossa derrota. Já usou de, Não, de foi. boi de piranha. O dia ajudar na seguinte... sua dieta aí, Boa. então. Você
1: tá um pouco gordinho. No
2: te dia seguinte, água. a galera já começou a me marcar falando: cadê a GH da Dollars? Aí eu, que GH da dólar? Não, cadê a GH? Dólar tem que ter GH? É, é, não, contrata psicólogo pro time. Não, mas... É... E aí começou as cobranças. Aí você abriu o Twitter e falou, mano, o que que tá acontecendo? Não, foi lo... não só o Twitter, porque aí foi Twitter, foi Instagram. Né? Aí, do dia pra noite, tava todo mundo me cobrando de tudo. Só que no primeiro momento... <risos> o cara acabou de vender uma empresa.
1: <risos> da milionário. Daí, do nada, ele vai. Deixa eu ver aqui para investir nessa empresa. De repente, ele tá
2: sendo cobrado. É, é isso. Essa foi a cena. E aí eu olhei e a galera começou a cobrar, começou a cobrar, começou a cobrar. Começou a cobrar. Aí eu, cabeça de quem empreende. Eu falei, é. cara, deixa eu fazer uma lista aqui de coisas. Legal. montei tem uns um 50 coisas. Você não se desesperou. Você pegou e não, falou, não, vamos porque... ver o que está acontecendo. Isso daqui é porque a, comunidade... a trolha também
0: não estava no rabo dele.
1: É, eu estava então, entendendo Cara, ainda. o gato botou a trolha no rabo dele. Não, não, mas Desculpa. é diferente, é
0: diferente. Desculpa. Quando você vai resolver um problema de outro... Mas ele ficou como um salvador. Você vai... Tudo bem, mas você vai com a cabeça mais fria. Porque assim, se tudo der errado, ele não perde a casa dele. É isso. Quando você... Quando o negócio é seu... É, é mais difícil você tomar uma decisão. Porque se você errar... A sua vida vai por água abaixo. Ele se errasse ali... Não ia por água abaixo a vida dele. Aí ia ser cobrado. ia falar... Tá bom. Foda-se o Free Fire. Foda-se os grandes. Foda-se tudo. Tô voltando pra uma área de tecnologia. Vou voltar pro o anonimato. E minha vida continua. Então o cara é, tem e Nesse mais...
2: momento eu nem, eu nem tinha feito... Na... Não tinha comprado. Era, é, era só observando. Entendeu? Eu era só
0: o conselheiro. Isso. Então assim... Não, não é grana dele. Nada dele. Então pra ele... É melhor tomar, é, é melhor para ele tomar medidas assertivas e com a cabeça no lugar, Entendi. do que o cara que está dentro do problema. Ele consegue falar não, vamos por esse caminho. O cara vai tá, o cara que está com o dinheiro ali falando não, esse caminho é perigoso. Ele não é o melhor porque ele está, ele tá isento. Ele, uhum. ele consegue Só pensar claro, com é. clareza.
2: É, e no, no começo, eu costumo dizer assim, quando você a, a mata estava muito alta, sabe, tipo assim qualquer graminha que você tirava assim dava resultado, porque tava uhum. não tinha nada, tava muito bagunçado então nesse, Aí eu peguei e fiz a lista e falei, cara, vou começar aqui, vamos lá. E aí eu fui entendendo uma coisa, falei, cara, tá muito bagunçado. Aí fui, nesse momento já tinha alguns números, cara, fui olhar pros números falei, cara, é foda. não sei o que que é o Gato, não sei o que que é a Los Grandes. É, é foda
1: porque, meu, a Los Grandes foi a primeira, em, a, foi a pioneira, cara. Foi a pioneira, o canal de... Mano, olha o tanto de gente que se formaram, né, o Hudson, Sim. tiveram a oportunidade de contratar, pô, o C, o, fizeram ali um crossover com o Serol. Se o Gato não fosse tão louco, podia, no Bru ter ido, né, cara? Foram algumas oportunidades, se tivesse antes, a história, de repente, até seria outra, né? Porque
2: o, o, que, o que a Los fez, todo mundo seguiu depois, Mas você sabe né? que, talvez, não me encantaria tanto, porque eu gosto muito da coisa de contrariar a estatística. Então, quando eu olhei assim, eu falei, cara, esse negócio tá tão bagunçado, que me me, virou um desafio legal. Eu falei assim, eu quero fazer esse negócio dar certo. Uhum. Se tivesse muito arrumado, se tivesse, talvez, muito. É... talvez eu não ia, no não ia momento de vida adrenalina. que eu tava... É, não ia... Querer ali. Mas aí eu olhei para aquilo e falei, Rodrigo, cara, eu falei, vou ser honesto com você, tá muito bagunçado, que... falta organização, falta grana pra colocar. Eu falei, cara, me vende uma parte. De... Aí eu, eu falei, aí é uma relação um pouco Caramba, diferente. Caramba, você
1: te pegou e falou, mano, eu, quero, eu vou arrumar isso daqui,
2: é, tem potencial. Eu entendi e... o risco, eu falei, uh -huh. cara, não vou ser preso. Não vou... <risos> <risos> eu entendi até, assim, a, 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 empreender é tomar risco. Quando você você sabe uhum. Você vai empreender, você sim, vai começar sim. uma empresa. Você, você fala, um eu vou tomar um risco. É isso. Porque se eu quisesse conforto, eu estava é. ali trabalhando. Não que você não, não toma risco, mas o risco é de quem está ali. Sim. Se eu fazer tudo errado hoje, o risco maior está ali em quem, tá, quem é o decisor. Então, quando eu olhei e falei assim, cara, está muito bagunçado, mas dá para arrumar. Aí eu falei, não, eu não quero estar aqui só de, de conselheiro. Agora uhum. eu vou querer também...
0: Uma fatia do bolo.
2: É, vou querer organizar claro. e, e ter uma participação maior e olhar para o futuro, não uhum. vou olhar para o agora, né? Certo. E aí foi nesse momento que eu falei, então vamos fazer o seguinte, Rodrigo, deixa eu entrar e, cara, a gente, a gente vai arrumar. E aí eu comprei 10% da Grandes. Grande. Falei, cara, tá bom. A, a outra empresa que eu vendi, eu fiquei com 00 alguma coisa de uma empresa que vale muito. Mas uhum. eu falei, ah, 10% é muita coisa, tá ótimo. Aí comecei, aí depois desses 10%, um dia o gato chegou e falou, cara... Não é justo esse negócio de 10%. Cara, vamos conseguir Ah, ele percebeu isso depois ele do Nobru? Fala... Duas vezes. Duas... Depois do Nobru. Não, mas ó, eu vou falar disso daí. Eu vou falar disso daí. Porque eu vi um corte aqui que eu não gostei. compararam <risos> ele <risos> com uma pessoa que, que não é o gato. Ih, vamos ver, vamos ver. Bacana, bacana. Ah, tá.
0: Sim, com... tá,
2: vamos já falar. Ah, Você pegou. Você pegou. Sim, eu peguei, pegamos, peguei. Pegamos. vamos lá. Mas o gato, ele é um cara muito consciente. Então ele chegou pra mim e falou, cara, não tá justo esse negócio. Ele falou fica com 20, não muda nada no documento tal, mas vamos aumentar para 20? Pode ser? A gente não tinha assinado ainda, tava assim, beleza. Aí tem outra vez que ele chegou e falou, cara, tem que ser meia-meio. <risos> <risos> é sério? Ele me ligou, eu tava nos Estados Unidos, ele me ligou, uh. falou, cara, acordei aqui, eu tava pensando, acordou três horas da tarde, eu acho que tem que ser meia-meio. Ele falou, eu só não vou mudar para meia-meio ainda, que eu acho que você vai ficar mais rico do que eu, você vai fazer um monte de coisa a mais, e aí vai ficar muito desigual. Então deixa 20, mas eu acho, eu queria te falar que eu acho que deveria ser meia-meia. Coisa do gato. Cara, <risos> esquece, não vamos... Tipo,
0: aí já tinha era sido... uma ligação desnecessária. Porque não mudou nada e ele só fez um desabafo. Não, e já estava assinado. Mudiu, aí, mudiu eu...
2: aí eu peguei e falei, Rodrigo, já está feito, o documento está pronto tô feliz com 20, não quero uhum. mais do que 20, tá bom. Aí ele, não, tá bom, então tá decidido, vamos seguir. Mas o Gato é muito consciente nesse ponto, assim, e, e várias vezes ele, ele demonstra essa preocupação e fala, puta, cara, tem que ser justo. Acho uhum. que ele é um cara... Ele busca muito a questão do justo, assim. Acho claro. que isso é uma qualidade muito boa, É por causa que assim,
1: né? a gente sabe, a gente conversou com o gato e depois, meu, é, que é um meme, é engraçado a história dos 10%. E a gente sabe <risos> no começo, mano, ele tava no começo, o moleque que era empre... Tipo, não é empreendedor. Ali ele era criador de conteúdo, ele viu Sim. uma oportunidade, ah, vou pegar o meu e tal. E, na... e assim, o Muka sabe, a gente sabe que no meio, é, inclusive nas organizações, você pega uma pessoa que tá ali com números baixos, se você vai criar ela, realmente você vai cobrar um percentual, um percentual às vezes, um pouco maior, né? Então ele, meu, sei lá, na, na doideira dele, pegou e enxergou que isso daí era correto. Depois ele deu risada aqui e falou: Meu, porra, eu aprendi, eu aprendi. Ele falou: Eu aprendi Cortox. Eu aprendi, eu aprendi que tava errado. Então foi, foi isso que aconteceu ali. É um fato, é um fato. Né?
0: Não, é de brincou né? O que você tá falando é que foi com o Alan de Jesus, não foi? foi é. Porque a gente fez. A, tava com o Serol aqui, começamos a rir. Porque assim, a gente. Porra, é óbvio que foi na zoeira, não é? Pô, o gato é brother nosso vem aqui, a gente sabe sim, da ali do sim. cara. Foi na brincadeira e todo mundo riu, a gente, o Serol. Porque é um bagulho passado, todo
1: mundo já sabe que é. Mas tu conhece o Al de Jesus? Não.
2: Não, <risos> Mas esse Não cara tive aí... sorte nem nenhum azar. Não. Esse
1: cara aí é um cara, cara, tipo, se você for ver, no final das contas, e alguns pontos ali, falando em, empresariamente, eu achei que ele acertou em algumas coisas. Como, por exemplo, hum. ele deu uma blindada no Luva de Pedreiro. No seguinte, que, mano, todo mundo queria gravar com eles. Vamos supor, assim. O Cossielo, o Reversão, o Desimpedidos, a galera do futebol. Ele, ele já tinha essa audiência da internet. Ele quis que ele fosse no Luciano Hulk, na Fátima Bernardes, na TV, sabe? Então ele blindou um pouco de. Ele, isso daí ele deixou o quê? Ele, ele segurou um pouco pra dar mais valor. E agregou mais valor. Ele ficou uma pessoa meio que inalcançável. Tem alguns pontos que eu concordo Sim, com ele. Sim, ele fez isso tá pra ele ganhar mais
0: dinheiro. Não pro menino, Ué, ganhar. mas, pô. Não. Mas eu acho que a questão do, que, Same, falei, do bem, caminho, ele fez isso né? Isso pro bem dele, gruda. não pro do moleque. Tá, a única também, coisa né?
1: que eu não entendo mesmo é só como é que o cara tinha mil reais na conta, né? Isso daí não dá pra entender. Mas alguns movimentos dele, assim, claro que viram super meme, etc. Mas você sabe que tem contrato 50%, 50%, 50 Não, tem, velho. mano. E não mano, só é, que ele, é um absurdo, ]你說... não, não é, absurdo. é um absurdo. É. Não é absurdo.
0: Tem contrato 50-50, não é um absurdo. A questão ali, cara, é que o cara, assim, no meu ver, né? Não conheço ali é, a, a porra do contrato. É, a gente tá falando de fora Tão aqui, falando groselha aqui. O lance é... O cara foi muito ganancioso, velho. Porque se ele tivesse feito o bagulho de direito, ele ia ganhar muito mais com o Luva, tá ligado? E mesmo com 50-50, velho. Se ele tivesse tomado essa atitude de... Correr, ajudado o moleque. Falando, ó... Oh, é o Falcão aí não tá pagando 100 pau pra ele por mês? Não, isso aí é um o mínimo, né? Ia agora, chegar... vamos lá. O que, que, vai... que, que é 100 pau? Isso aí, também para mim, também é meio incoerente. Porque Sim. é pouco pro, pro tamanho. Agora, o cara tá feliz pra caralho. Pra quem tinha zero... Então, se ele tivesse tido a expertise, né? Não tivesse a, a ganância e tal, e tivesse feito uma parada dessa com ele, ele ia ganhar dinheiro com esse moleque muito tempo, muito dinheiro agora nesse momento. O moleque também está é, todo mundo feliz e tá ter acontecendo nada disso. Mas o cara, assim, ao ver da mídia, né? Ao ver... Do... A gente não sabe o que tá rolando internamente. Sim. Mas o que a gente tá vendo daqui, mano, agora ele tá pedindo 20 milhões. Você viu? Não, isso eu não
1: sabia, pra mim é novidade.
0: Aí o ele, acordo. Eu... É, porque vai ter a. a, a é. O juízo de conciliação. É, lá, então, né? isso
1: daí já, já partiu algumas coisas que eu não gostei. Por exemplo, daí. Oh. Por exemplo, o Luva tava lá no aeroporto, porque ele tá cumprindo os trabalhos antigos. Do Alan, aí o, o cara vai ser intimado, daí o moleque pisa no Brasil, já tem lá um cara pra intimar ele, porque, pô, eu já acho, aí eu já acho... um. Assim, é, virou né? guerra. Virou é. guerra, irmão. É, é isso, velho, virou guerra. Cara, velho.
0: ninguém quer perder. Você é. acha que o Alan não tá puto, velho? Que De perder esse com diamante coração, bruto, né? Ah, coração não, mas com a cabeça moída, tem uma mansão na cabeça dele.
2: Não, e fora que a credibilidade dele foi pro espaço, né? Então, agora, pô... Ninguém provavelmente vai falar, pô, vou buscar um agenciamento aqui e vou falar com esse cara. É, tá muito mal visto, né? Eventualmente é. vai aparecer virou a empresa meme. dele. Virou um meme,
0: virou meme, virou meme. É, virou um meme, é isso. Todo mundo alopra
1: hoje, o, o angolano não veio aí. Nossa, é, o Batista veio é. aqui... Batista é tá meme, virou Batista. meme, cara, a parada, né? E não é, você é. sabe, você como um empresário e tal, que não
2: é bom você virar um meme, não. Não, não, acho que credibilidade é uma coisa que, cara, você só perde uma vez e, é, e pra recuperar negativo, você fica é. tentando ali... É. Assim, tem vários casos, né? Não é um ou dois, assim, alguém que chegou no topo por não saber lidar com a situação, é. não saber administrar, você, você leva um capote ali e já era.
1: Mas a gente não acha que o, é o Gato é o Alan Jesus, não, tá? Isso daí foi só o Muca in, implementando aí pra ficar engraçado o corte. E ficou,
2: a galera curtiu pra caralho. Ficou, ficou. Pior que ficou. Mas eu é. acho que esse é um ponto, assim. Acho que o, o, o quando eu falo que o Gato tem esse, essa visão, assim... Acho que, cara, ninguém... E posso falar isso pelo tempo que eu tô aqui olhando... Acho que ninguém no cenário, principalmente de Free Fire, revelou tanta gente quanto o Gato, sabe? Ninguém pegou tanto na mão de, de uma galera é. que era desconhecida, que, que não tava... Seja player, ele seja influenciador. Meio do
1: Zero to Hero, né, cara? Ele oh, faz... Todo
2: dia eu descubro alguém que era da Los Grandes, que é gigante. Todo é. dia... Era da Los Grandes. Cara, como era da Los Grandes? Não, era da Los Grandes. O Gato foi lá e fez e ajudou e tal. Então, tipo... Eu entendo que ele tava aprendendo também. Uhum, claro. Essa coisa do 20% aí, que é piada e tal. Sim. Cara... Pô, eu vou investir numa pessoa, preciso entender alguma uhum. coisa, né? Sim, é claro. É, preciso ganhar alguma coisa. Então, eu acho que era muito o papel dele, assim, do tipo, cara, eu vou negociar pro Gordox aqui um contrato, vou querer ganhar alguma coisa disso. Normal. Normal. Mas ele, ele fez muita coisa sem também ter esse objetivo, né? Feito. Tipo, tem muita gente que, cara... Passou em algum momento da história da Los Grandes. Vira e mexe, eu vejo umas trends assim. Os caras, ah, quem foi as pessoas mais aleatórias que passou pela Los Grandes? Você vai ver a lista assim. Você fala, cara, não imaginava que essa pessoa passou. É, inclusive o nosso convidado de amanhã passou pela Los Grandes. Passou, o, o é. Krauk, né? Ah, que...
1: verdade. Krauk. É, foi nessa época do Trapper, né? Do Foi.
2: Do... <risos> foi, ele saiu logo é, que eu cheguei. Tra... Assim, foi... foi uma das coisas que eu olhei assim. Eu... Eu o que é o Krauk? Tá, mas qual que é o papel do Krauk? <risos> Não, o Krauk é, é... Faz trap. É, ele faz trap. Eu falei, tá, mas... <risos> o que, que tem com a Los Luz... Não, ele fez uma música. Pô, que legal e tal. Mas tinha umas coisas na Los Grande que... Não que era ruim, mas que... Não fazia sentido. É menos encaixar, foco, encaixar, atrapalha é. um pouco. Tipo né?
0: assim, tá, você quer um, um, um trap pra, pra Los? Vamos contratar o cara, paga e ele faz. Não precisa dizer o um influenciador da Los. Exatamente. É?
2: E, e tipo, o cara fica amarrado ali, né? É. Com... Então foi, foi várias coisas, assim, que eu, que eu fui olhando e falei... Gato, Cara, por que foi feito isso? Ah, não, foi essa situação e tal. Aí eu fui arrumando, né? Tem que arrumar, né? Só que aí, no começo, assim, eu tive, tive uma fase que a galera não me conhecia. E, geralmente, a gente critica o que a gente não conhece. Sim. Então, a galera começou, tipo, esse cara, quem que é esse cara? Quem é esse... Da onde saiu esse cara tal? E eu não era do game, então... Eu não era um rosto familiar que aparecia é. ali, né? Tipo, pô, o Gordox entrou agora e assumiu Las Grandes. Não, todo mundo conhece o Gordox. Eu era um cara que ninguém conhecia. Será de backstage mesmo. É, e aí o gato me revelou ali, jogou, começou a galera a, a me seguir, a comentar. Então eu postava uma coisa, cara, do mercado financeiro, de, de startup, o cara... Não, mas isso é da Los Grandes? O que, que isso <risos> tem a ver com a Los Grandes? Como isso afeta a Los Grandes? E aí eu falei, cara, eu vou ter que dar um pouco as caras e, e, e também, no, no fundo, eu gostei. Eu falei assim, cara, é legal essa coisa da torcida. Sim. Os caras enchem o saco, tem uma galera que cobra, tem, uma galera, tem uns caras assim, hoje mesmo eu vi um cara lá, tipo... Esse terrão tem uma mente pequena, não sei o que não sei o que Cara, é engraçado é. isso, assim. Eu falo, pô...
1: Não, é por causa <risos> que o Free Fire, cara, que, que é a base da Lose, né a gente sabe que... que é, é uma galera muito grande, meu. E, e eles vivem cada um no seu, no seu hábito cultural que às vezes ele pega e fala, mano o que, que esse Terron tá fazendo aí? Por que, que ele tá aí? O cara não sabe da sua história. Exato. Por que você chegou e etc. E a galera faz o julgamento deles dessa maneira, que eu tava comentando sempre que eu narro vários jogos. E, meu, quando eu fui na lá, CPN, na, tipo de Free Fire, eu, eu, eu senti, meu, uma pressão né? que, eu nunca, que eu nunca senti. Porque no CS, você vai lá, você narra, Deus os caras entendem, pô, esse cara hoje tá pinando. Aí você vai, mano, no LOL lá, você, você narra, você fala, pô, esse cara hoje não tá tão bem. Agora no Free Fire, se eu falasse que o Mito tava no Maldia, dia, que o Turzinho, os caras me comiam vivo, velho. Era uma parada que, meu, era tenso demais, velho. Então, Oi. por esse lado, eu
2: imagino que você gostou desse desafio da galera ficar, tipo, te cobrando. Não, você... muito. Foi, no começo, foi eu, eu falei assim, cara, eu tenho que dar alguma coisa que eles nunca tiveram pra eles entenderem que o trabalho tá sendo feito. Eu falei, eu preciso dar transparência pra torcida. Então isso eu acho que foi um diferencial, assim. Aí eu lembro que teve... Aconteceu, cara... Acho que foi quando o 2 saiu, o 2-9, e aí... Cara, eu nem e foi foi conhe... pro Fluxo. É, e eu nem conhecia, assim, Eu cheguei bem nessa fase de transição. Uhum. Mas aí a galera começou a ficar... Foi uma fase, assim, que a galera começou a ficar muito brava. do Tipo, cara, estão acabando com a Los Grandes e tal... E eu falei assim, pô... eu acho que eu lembro disso? É, eu falei, eu vou fazer uma é. carta pra essa galera. Eu escrevi, eu fiquei uns 4, cinco dias, escrevi acho que umas oito páginas de coisa. Tipo, cara, nisso eu tô fazendo isso, tô fazendo isso, tô fazendo isso. E aí eu fui no, no Samuca, tipo... Uhum. No eu falei, Safe. É, no Safe. No eu falei, safe. cara, me recebe no teu podcast? Eu nem conhecia ele e uhum. tal. Falei, tipo, cara, vem aí, legal tal. E eu falei, pô, preciso criar uma conexão e falar do que eu faço. A galera uhum. tem que no mínimo entender quem sou eu. E aí nesse dia eu fui, no mesmo dia eu soltei a carta... E aí, cara, conectou. Aí a galera falou, pô, agora eu entendi. Agora eu entendi o que tá acontecendo. Entendi que não vai resolver quatro anos é. de, de hum. organização bagunçada em, sei lá, dois, três dias ou duas semanas. E aí, desde lá, a gente vem organizando. Não tinha time, né? Time era muito enxuto, não tinha um staff ali, né? Hum. Então, quando eu cheguei, eu lembro que eu falei, cara, como que eu faço pra falar com todo mundo? Como assim, falar que Em tá
1: ligado? Não, não tinha,
2: não tinha um grupo de WhatsApp. Era Caraca. tipo, era cada um falava com quem tinha que falar, mas uhum. era um negócio assim. Tinha gente que era da Los Grandes que ninguém nem sabia que era da Los Grandes. Tinha gente que já tinha saído da Los Grandes, mas ainda estava lá. Então, era um negócio meio bagunçado assim, né? E aí eu falei, pô, precisa organizar isso. Então comecei a tentar organizar, mas eu falei, eu preciso... De novo, eu toco outro negócio, né? Sou CEO de uma empresa cara, que, que, que demanda muito, né? Hoje, uhum. 70% do meu tempo é, é destinado para Rocket City, que é meu minha principal atividade. Uhum. Então eu falei, eu preciso ter uma equipe aqui dentro. E aí eu comecei a trabalhar nisso. Cara, contratei um, contratei outro, montei, montei um time de liderança. Então hoje tem uma estrutura lá de líderes dentro, dentro da organização. Uhum. Tem uma pessoa olhando só para marketing, tem uma pessoa só olhando para operações. Porque tem uma parte física que é super complexa, né? Então, assim, é, você pai... tem cinco casas que tem... Quantas? Cinco, cinco GHs. Então, você tem cinco casas que tem... Cada uma uma cozinheira, cada uma tem uma moça que faz a limpeza, cada uma precisa fazer mercado, são cinquenta e poucos players.
1: Olha a disso,
2: cara. É, e aí você tem quatro campeonatos no mesmo dia, presencial, que você tem que ter uma van para levar todo mundo, trazer... Nossa. Cara, <risos> uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. Eu
0: conheço algumas organizações, O Gordox. Conheço mais que eu, tal. Já visitei algumas e desde a época de Kade Stars, quando eu já fiz parte do grupo de influenciadores da Kade em 2014, 2015, até hoje, que tem aí teve a questão Loud, né, que mudou bastante o cenário e tudo mais. Vale a pena hoje uma organização ter tantos times, participar de tantos jogos? Porque assim, cada jogo é um esforço, né, é um gasto, é um esforço, é uma equipe que tá lá. Aí Pra você coordenar, hoje, por exemplo, a Louça está em quantos jogos hoje?
2: Nossa, hoje. hoje a gente tá em cinco.
0: Quais são os jogos? A gente tem tá Free Rift,
2: Fire, é. Red Rift, Valorant, é. Valorant, LoL e Counter Strike. CS. Tá. Só que a gente então, tem, tem alguns, mais. a gente tem mais de uma equipe, né? Então, no CS a gente tem duas equipes, no Free Fire a gente tem duas equipes. É, no LOL a gente tem Academy equipe. Então, já
0: são oito equipes aí. Nossa. São oito equipes. Cara, e assim, vale a pena ter, por exemplo, oito equipes de jogos diferentes do que, por exemplo, pegar. Um exemplo, duas ou três e investir mais essas duas ou três a atenção. Como é que você enxerga? Como você, a luz Grandes enxerga isso hoje? tá como Na verdade, assim,
2: como como que a gente trabalha? né Então, eu, por já ter tocado outros negócios, quando eu comecei, eu falei, cara, eu preciso de o que a gente chama de benchmark no mercado. Né? Eu preciso ter alguma coisa para comparar. Então, eu preciso olhar para quem fez e deu certo. Então, eu comecei a fazer isso aqui dentro do Brasil. Então, quando eu cheguei assim... Foi primeiro que eu falei, cara, já que não tem, não tem contato, não tem nada, me passa o contato de quem é dono das outras organizações, uhum. que eu quero, que eu quero conversar com esses caras. Isso foi uma coisa super estranha, assim, porque no meio de startup, por exemplo, hoje eu tenho uma empresa de educação. Cara, eu tenho um grupo de WhatsApp com os outros donos então, de empresa de educação e eu falo com todos.
1: Só que no esporte a galera é meio, né, mano, meio doida, né? Os caras... Então, mas
2: foi uma coisa legal, assim, porque ninguém fechou a porta. Teve uhum. gente que, tipo, não deu muita atenção. Mas ninguém fechou a porta. Então, quando eu fui na laud, por exemplo, foi a primeira. Eu nem sabia que o gato tinha uma rivalidade. E, e, e você foi super lá e legal. Lá? Não, eu, eu, ah, conversou. É, conversei, uhum. com, mas fui também. Uhum. Fui, fui, encontrei com o G lá nos Estados Unidos, já encontrei com o PH algumas vezes. Mas, assim, quando eu bati ali, falei, ô, é, o, você que é o cara da Laude? Falei, cara, me dá meia hora do teu tempo. Cara, tá bom. Entramos numa sala de, 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 de Google Meet, eu falei, cara, me explica. O que você que faz aí? Que que o que, que dá certo? Então eu fui muito atrás disso. Aí fui pro Antônio da B4, foi um cara que também pô, foi super bacana. Aí comecei a, a criar essa cultura. Então hoje, hoje eu já tenho ali alguns grupos, por exemplo, de WhatsApp, em cada jogo desse, com, com as organizações que tá lá, e a gente discute. Tipo, Nossa, que legal, cara. E, e isso era uma coisa que eu senti... Eu, a Primeira coisa que eu senti falta. Eu Falei, pô, nos outros mercados é. que eu passei, é super comum, todo é mundo assim, conhece todo mundo, todo mundo ajuda todo mundo. Eu tô né? há
1: 12 anos no esportes, cara. Eu vou falar pra você que, pra chegar nesse, nesse ponto que você conseguiu conversar com os caras, meu, é, é complicado, né? Por causa do LOL. Os caras não batiam, né? Você tá ligado, né? Não se conversava, velho. Era realidade e... a ponto de, mano, não sentar na mesma mesa, de. Meu, de não saber que, que era profissional, era pessoal. Parecia que era pessoal o que tava acontecendo. Não, e isso
2: virou uma marca um pouco. Esse final de semana foi super legal, assim. Esse final de semana a gente jogou no LOL e eu. eu, eu cara, é a parte. É o que eu mais gosto de fazer e talvez pela correria o que eu menos sigo. Mas eu vou nos jogos, eu não tenho. Uhum. Cara, todo final de semana agora eu, eu, praticamente eu dedico Você tá em algum pra estúdio. E jogos. aí eu fui no estúdio, a gente ia jogar contra a Red, e aí eu tava na porta ali, uhum. na entradinha do estúdio e tal. E veio o, os diretores da Red que eu jogava contra outra É, o cara chegou pra mim e falou, pô, Terron, você que eu ter... pô, cara, bem-vindo ao cenário, não, cara. Aí, aí você tá falando com é, uma galera que a não. gente é suspeito pra falar. É, a, a gente é... é
1: muito próximo, a gente adora o Coadine, a então galera, Mas lá. foi
2: uma coisa, assim, que já virou natural. Natural agora, eu falo agora eu, eu falo com todo mundo, assim. Eu acho que essa coisa da troca, essa relação de transparência, de querer fazer as coisas uhum. de um jeito legal, é algo que eu carrego e que quando eu cheguei, eu falei, cara, tem que ser assim. Então, essa história do benchmark e eu comecei a olhar muito pra fora. Então eu fui pro... E aí, por exemplo, o Jean me... Eu falei, cara, o que, que tem de evento internacional? Ele falou, ah, cara, tem o... Startup Awards, não. Tem o eSports Awards. Uhum. Cara, o maior prêmio e tal. Eu falei, cara, me passa um contato de lá. Eu contato cara, eu quero ir num evento. Falei, cara, mas... Ah, tu foi? Eu fui. O cara falou, ah, mas você tá em alguma categoria? Eu falei, não, eu quero ir e tal. Aí eu, ele falou: Não, pode vir. Uhum. Tá? Cara, fui lá, participei, conheci a galera. Comecei a estudar muito. E eu, eu, eu sou um cara que gosta de ler, gosto de uhum. estudar. Então, eu falei: Cara, deixa eu ver todas as organizações. Eu comecei a olhar o que a FaZe tá fazendo, é, o que Fazer, a 100 Teams tá fazendo. Você viu o que eles fizeram nessa
1: semana, né? É,
2: fizeram um IPO. Tipo... Fizeram um IPO, mano. Tá na bolsa de valores. Pô, o bagulho lá em cima tá maior que. As ações maior que a do PayPal, velho. E aí, respondendo a tua pergunta, Muka, quando você olha pra, pro que deu certo no geral, é quando você cria um negócio que tá ali em mais é, é, competições. Porque você dá mais do time pra, pra quem torce. Então, quem acompanha a Los Grandes quer acompanhar a Los Grandes em todas as modalidades possíveis. Então, às vezes, dá até briga. O assim, um cara vem e uhum. fala, pô, cara, eu acho que a Los Grandes tem que entrar no Raybon Six Aí o outro, não, mas, cara, tem que entrar no Rocket League. Não, mas eu acho que tem que entrar no... Aí fica, no aí, Fortnite. É. Aí você fica naquela, assim, tipo, cara, pra onde eu vou? Mas a gente, eu olhei muito, eu falei... E aí, foi um pouco do caminho que eu falei: eu falei cara, o que, que é o cenário talvez mais consolidado, que vai trazer muito conhecimento? Eu falei, cara, o CS, você tem 20 anos. Eu falei, pô, vou aprender. Aí tu,
1: mando, aí tu deitou.
2: É, eu vou aprender pra caramba. Entramos no CS e foi legal. Até agora uhum. gerou conexão, aprendizado, trouxe patrocinador, então foi legal. Aí o Valorant foi uma onda que eu falei: cara, esse negócio do Valorant vai dar certo. Vamos montar um time, vamos entrar nesse VCT aqui e, e bora. Cara, a gente foi. Tá com o top 4, o melhor time de Valente do Brasil. O LOL, eu sabia que ia ser o mais difícil.
1: Já é muito fechado, né? Só ah. que
2: quando eu vi que a Simplist ia vender... Cara, eu falei, cara, quem que manda na Simplist? Ah, é o Jed e tá, tal, um americano, mora lá em Miami. Cara, eu mandei mensagem eu falei, cara, tô indo pra Miami te encontrar. Vamos fazer uma reunião... E, e fui Correu pra. Correu atrás. É, fui pra lá. Você, vaga. O cara falou, cara, você é a primeira pessoa que vem aqui, senta comigo e fala comigo. Eu falei assim: Caraca! É, porque o cara, ele, ele tem medo de vir aqui. Ele falou, eu vou. Cara, é, 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 os torcedores do Flamengo, eles me odeiam. Uhum. Eu não vou no Brasil sem segurança, sem não sei o quê, nunca. Então o cara não ia vir aqui negociar. Tá todo mundo tentando falar com ele. Eu fui lá, sentei com ele. É, fui, reservei um escritório lá em Miami, na WeWork, que, é, uhum. que a gente usa, usa no mundo todo e tal. Cara, reservei uma sala de reunião, recebi o cara, falei, cara. Tá aqui, é isso, a gente tá fazendo isso. E eu quero entrar no LOL. E se vocês querem sair, é o melhor momento. Vamos fazer uma negociação rápida. Foi porque... muito
0: rápido, né, velho? Foi. High record. Você sabe por que eles queriam sair
1: ou não? Porra, amor, que é que você não tá muito ligado, né? Não, na parada de tudo. LOL. não. É uma, história, é uma longa. história muito longa, mas é uma história longa, enfim, cara. É, a torcida pega, é uma torcida que cobra bastante que é o Flamengo, também. Okay. É, Mas daí, tipo, tem, de repente... Acho que deixaram... A administração deixou um pouco jogado, podemos dizer assim. É. Eu vejo assim, de fora, eu vejo que deixaram muito jogado com... O cara tá lá em Miami, tá morando nos Estados Unidos, como tem os direitos, falou, meu, toca aí. E, e acho que quem tocou ali deixou de uma maneira que acabou gerando bastante burburinho.
0: Então, é. no caso, pra ele acabou, eventualmente, você me fala se é mais ou menos isso... Na percepção de se vocês falando, é mais ou menos assim, pô, um cara foi, investiu, e a torcida do Flamengo é o Flamengo, ou seja, peso, a torcida cobrou pra caramba, e quem tava eventualmente representando aqui não tava atendendo, o cara que tava lá fora falou, porra, não vou continuar nisso aí que eu tô só me ferrando, me dá meu dinheiro é, aqui, É, ele tchau. é um
2: cara, cara, ele é um cara de mercado financeiro americano, trabalhou a vida toda com isso, gosta de esporte tradicional e esporte uhum. eletrônico, ele, ele é sócio de alguns times e tal, Tipo, cara, quero entrar no game. Pegou viu a oportunidade. Conheceu, ele conheceu alguém da antiga diretoria do Flamengo. Eu não, uhum. não sei muito detalhe, assim. Mas, cara, vamos montar, vamos montar. Monta, Flamengo entra e tal. Trocou a diretoria do Flamengo, pelo que eu, que eu sei. Parece que nem a galera do Flamengo queria tocar. Ele tava lá, ele não ia largar. Cara, ele tem outras empresas. Uhum. Não ia largar a vida dele pra tocar aqui. Tinha um time que tocava aqui a operação, mas acabou ficando assim, meio que resultado ruim não deu certo uns escândalos ali alguma coisa então chegou uma hora que eles falam, começou a desgastar a, a Simplice é uma empresa listada em bolsa americana né então assim, ah, começou... não sabia é Caramba. eles têm eles são listados uhum. em bolsa tal tem um monte de acionistas então começou a dar uns barulho começou a bater bate na bolsa e Aí chega lá vai o IPDC. E, e no esportes isso é uma loucura assim cara no esportes qualquer coisa vira notícia
3: uhum. Acontece...
2: cara los grandes qualquer coisa assim vira notícia assim tipo tanto que quando a gente a gente foi anunciar, eu falei pra, pra Branca, né, que é a nossa assessora, foi, Branca, é, vamos acho que é um assunto meio legal pra gente explicar numa call, vamos ver se o jornalista topa fazer alguma... Ela falou, vou, vou marcar uma coletiva. Eu falei, ah, cara, vai vir dois jornalistas. foi todo Cara, um... veio uns 20, a sala tava cheia, todo mundo queria saber. Eu falei, caramba, tipo, olha o poder disso. Então, acho que deu errado, os caras queriam sair, mas era um plano do ano que vem, porque esse ano já tava no meio. E aí eu fui indo dos dois lados, eu fui falando com a Riot... Não, se por acaso, der certo, a gente pode entrar? Cara, acho que dá. Aí no outro lado, cara, ó, se a Riot liberar, pode ser... Pode... Puta, você fez um
1: puta de um trabalho, cara. Porque, ó, vamos lá, primeiro de tudo, a Riot não é fácil. Não é fácil. Você conseguiu ali falar, ó, oh, será que dá? Aí você foi, tipo, como uma balança, deixando tudo igual pra tu conseguir dar aquela arrematada, velho. É, e,
2: e aí, assim, aí eu trago expertise, cara. Coloquei um time de advogados pra... Cara, desenhar essa minuta de um jeito que desse to... aí, de novo, toda a segurança jurídica uhum. todo o desenho. Tal cara, teve que foi uma negociação com um contrato com uma empresa americana. É, então isso... é verdade. Até isso virou notícia, porque os caras teve que colocar no é, reportar isso, né? Uma empresa listada em bolsa tem que reportar uhum. toda a transação, toda a negociação. Então, foi um negócio assim complexo, mas na no... mídia,
0: na mídia, saiu que foi um milhão e novecentos. Mil reais, é isso mesmo?
2: É, esse 1 milhão e 900, na verdade, é o que vai para Simplist. Só que, quando entrou a, o LoL criou o sistema de franquia... É dez, é 10 8 milhões é... a vaga.
1: Quer dizer, ela é 4 milhões. É quadro, isso. Mas só que daí, tipo, beleza, eu, tenho dono da vaga, eu sou o dono da vaga. Você põe o um preço que eu você... Eu põe o preço que eu quiser. Se quiser pagar 25, você paga. Eu tô falando 25,
2: senão eu tô aqui. Me deixa em paz, entendeu? S só que o que a gente fez foi o que Eu assumi tudo que faltava car a Riot. Falei, cara, a gente assume aqui. Então, eles tinham que pagar ainda a parte... Da, da vaga ah, tinha que pagar ah, ainda tá. o restante. Então, você que... comprou
0: um carro financiado. Basicamente, você pagou 1,900 as um e assumiu o resto das parcelas ô, com a Riot.
1: Na moral, velho, que movimentação perfeita da parte de vocês, velho.
2: É, e teve que ser rápido. Por porque... causa que, o, o,
1: a, querendo ou não, é, a, a, tipo o CBLOL hoje ele é a parte mais consolidada de esporte no Brasil.
2: Ponto final. É, se você Esse, quer... É. Vamos dizer assim, se você quer... Passar esse, essa segurança de que você tá dentro do caminho, que você tá fazendo um negócio muito sério, ele, ele é o caminho. Ele é o caminho. é a franquia
1: Então era algo que. Eu falei, não.
2: pô, já agora com o Free Fire. Vou tá. dar um exemplo rapidinho
1: só pra pontuar por conta disso. Porque a Van Liberty tentou entrar, a Van. vai da Van, tentou entrar no CBLOL, entrou, não entrou, entrou mano. É. Não, não. Não tinha Vanos. Eles tomaram Deny. A Vivo Cade. Tomou Denai, tinha história. Cara, mas é, ó, a
0: Van, acho que. Então foi na, na, não,
1: na é série 2. É, ele, assim, mas mas eles estavam no sim. Tem a Academy, mas só que então. a Academy não sobe pra. Tá, mas a, Liber,
2: pro... a Liberty tá lá. Agora ela tá. Mas ela comprou, acho que a vaga que era da Vorax. Que era ah, um... da Bora, que é verdade. É, não, não. Então, não, ó, tá, be pô, beleza. Eu vi ela. Foi pelo errado,
1: também tô às vezes faltando tá com a <risos> é. <O que> acontece? <risos> Mas eu sei que quando abriu, que eram 15 times de estado, você, você viu o código e falou. Tem que pegar e fazer um. Fizeram um livro, mostraram os detalhamentos
2: e tudo. E aí a Van ficou de fora junto com a Kobcage, velho. É, e isso foi uma coisa do dia 1 um que eu cheguei, assim, no uhum. dia 1. Um, eu tenho, já, tenho algumas, eu tenho vários parceiros assim já de muitos anos. Então eu peguei um, um parceiro que faz só a parte financeira, falei, cara, mergulha tudo aí, faz um DRE, arruma, na, arruma a parte financeira. Cara, arruma marketing. Aí, falei, cara, eu preciso de uma assessoria de imprensa. E aí eu, eu, eu tenho muito isso, cara, quem que é a melhor assessoria de imprensa? Cara, todo mundo falou, cara, é a branca, a branca é a melhor, a branca é melhor. Eu fui na falei, cara, branca, você precisa trabalhar comigo. E aí ela, não, mas eu não sei o quê, porque eu atendo outras organizações. Eu falei, não, vamos, vamos trabalhar junto. Aí fui. Aí eu. Cara, quem que é a melhor agência, está negociando os melhores contratos? Cara, é a Druid, mas a Druid já é da Loud. Cara, Jean, deixa eu trabalhar com a Druid. Cara, sério, sério. Beleza, fui lá, fiz. A... Trouxe a Druid. Aí o Pedro da Outfield, mesma coisa também. Cara, quem que é o melhor consultor, o cara que entende, diz. Cara, é o Pedro. Puta, Pedro, vem pra cá. Então eu misturei os meus parceiros de mercado, pessoas que já trabalham uhum. comigo já há anos, assim, que eu confio, com as pessoas que são referências dentro do mercado do esportes. Então, isso facilitou muito. Então, quando alguma, alguém olha assim fala, cara, é a Druid, é a Branca, são pessoas... Eu não sou um cara conhecido do game, não sou um cara que tem anos de esportes. Então, quando eu trago dentro da estrutura pessoas que têm essa credibilidade, muda o jogo. Então, eu fiz meio esse mix, assim. Eu busquei os melhores parceiros para a parte externa, trouxe uma equipe capacitada, pessoas muito boas para trabalhar. E falei, cara, o resto é tempo. Agora é... E, e vamos lá a questão do, do lol então a
0: los entrou faz quanto tempo no League of Legends faz um
2: mês e pouco no um mês super e pouco. recente o
0: a hoje a los né na verdade o Flamengo não está bem na no lol né tipo não sei em que local tá mas acho que tá brigando para não ser rebaixado não, então. não, não tem rebaixamento reba... é, é mas por porque a gente está ruim tá ruim está mal tá mal o, aí vocês contrataram né esses dias foi o, o o Ranger e Ranger. Ross. Yes, isso.
2: vocês
0: pegaram eles dois já foi o primeiro movimento aí para tentar foi, de novo, um movimento rápido. Pra <risos> tentar dar uma... É,
2: porque a gente entrou com o time já formado e, e a Simplicity foi a última ação deles. Aí, ah, cara, vamos trazer dois coreanos, porque não deu certo nas splits passadas, talvez trazer esses caras uhum. não dar certo. E, e era ainda no plano deles de continuar. Só que não, não encaixou bem, assim. E, e acho que não era nada com os meninos, era simplesmente não encaixou. Uhum. Os caras não falavam português, não falavam inglês comunicação não tava legal, dependia de um, de um tradutor. Nossa! Que e a verdadeira. gente, trazendo ele pra, eles para dentro da organização, falou, cara, a gente tem que se conectar com essa molecada, porque eles estão chegando agora, eles precisam se sentir acolhidos pela organização. Então eu comecei a olhar e falei, não, não vai dar certo. Aí, de novo, cara, fui, falei com muita gente que entende muito do cenário de LOL, da, cara, quem que é... Pô, cara, você não vai conseguir, mas o Ranger seria um cara muito bom.
0: Ele tava na, ele tava na, na reserva da fúria, fúria né? É,
2: é, ele foi, ele foi pra reserva isso, porque pegou Covid é, ali no começo e é. tal. Uhum. Mas muito, todo mundo falava, cara, você não vai conseguir. Mas, cara, o Ranger... Aí eu falei, ah, cara, já conheci o Jaime, uhum. já tinha falado com ele. Tava... Fiz esse trabalho lá atrás, né, de, de, de me conectar. Do benchmark. Aí chamei e falei, cara, desculpa a pergunta, mas você topa bater um papo? E aí foi engraçado, assim, o Jaime falou, cara, eu acho que o Ranger não vai querer... Eu falei, não, mas por você. Ah, cara, se o Ranger topar, a gente conversa, mas eu acho que ele não vai querer. Eu falei, cara, você topa falar com ele? Top. Aí eu já fui falar com ele. Aí o Ranger falou, cara, não, não vou. Aí ele voltou e falou, cara, Caraca. o Ranger falou que não vai. Eu falei, cara, você deixa eu falar com o Ranger? <risos> Aí ele falou, sério? Falei sério? falei, sério, se você não se importar, cara, não vou. É que tem todas aquelas regras da Riot <risos> lá, né? Tal. É, e eu fui, eu falei, cara, uhum. tudo que eu falar você com foi ele. Foi pelo caminho certo. É, eu vou, 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 isso pra mim é muito importante, independente de regras. Assim, mesmo uhum. se não tivesse. E aí fui lá, tipo... Aí chamei ele. e Cara, falei, cara... E aí? Que, aí começamos. Cara, acho que foi umas duas semanas, assim, conversando com ele. Falei, pô, cara, vamos lá. Acho que vai dar bom. Né? E aí foi, foi, não foi. Aí ele, ele me deu um negativo. Ele falou, cara, não, acho que não vai rolar. Acho que... É, putz, não. não, não nem, tá perdido. A chance é muito baixa, não sei o quê. Aí eu peguei e falei, tá bom, cara. E fiquei nessa, né, assim, tipo, eu, eu sou um cara... Eu sou, eu sou cristão, eu não sou um cara religioso, mas eu sou, um, eu sou uhum. cristão. Eu falei, cara, eu vou orar, esse negócio vai dar certo. Aí eu só fiz o, Literalmente isso. Eu falei, cara, tá bom. Aí eu peguei, misturo meu lado cristão com o meu lado de tecnologia. Eu peguei um vídeo do Steve Jobs, 2005, <risos> que é um vídeo que, cara, é muito bom, que é um vídeo que, tipo, assim, traz uma visão, assim, o Steve Jobs pra mim é um cara genial. Então ele, ele, ele fez uma forma, a palestra na formatura de Stanford de 2005. Já eu, já, vi esse vídeo. eu já vi esse vídeo umas 500 vezes. E ele fala muito sobre essa coisa de decisão. Tá? Aí eu peguei e falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu não aceito a resposta não, a gente vai falar amanhã de novo, mas tá aqui, vou te passar esse vídeo, vou pedir pra você assistir. Quero que você me dá... Eu falei desse jeito, eu vou te dar isso como lição de casa, quero que você me dá um feedback do vídeo e amanhã a gente fala. Aí eu fui e falei, cara, eu vou orar, esse negócio vai dar bom. Então, não sei por que, eu acho que vai dar bom. Você
0: escreveu o nome dele no papel, colocou uma ruda em cima. Nem precisou, cara.
2: <risos> eu sou...
0: Jogou sal grosso em volta, escreveu hora, o nome dele. dele no falou, você vai vir pra louço, vai vir pra louço. Falou sete vezes o nome dele em voz cara, alta. Pior que nem
2: precisou, eu só falei, Era. cara. Ah, Deus, cara, se for pra rolar, vai dar certo, ajuda aí e tal. Dá aquela força e... e... E muito das minhas conquistas profissionais... Acho que veio desse lado. Eu sempre fui um cara de, festa,
1: de fé. Cara. Porque que eu não ter. tinha nada. Então energia, né? Você é, canaliza energia. Colocou,
2: colocou um copo de água em cima do televisor.
0: Cara, nem precisou, cara. Ligou, colocou o copo de água do retrovisor. Televisão sete de oração, bebeu a água. E aí falou, vamos ver o que acontece. Não, mas foi quase,
2: quase isso, sem ter que fazer isso. Sem ter que fazer isso. Ter, é. Esse é o lado, cara. Eu, eu sou cristão e não sou religioso, então... Eu não gosto da religiosidade. Entendi, então, entendi. Eu, eu fui lá e falei, cara, se for pra ser, vai ser Deus, ajuda aí, já era. Cara, no dia Aí eu falei, eu não vou mandar mensagem pra ele até meio-dia, cara. Você se fez de difícil. Eu falei, eu vou ficar de boa, vou esperar hum. agora. Se eu, cara, pedir alguma coisa pra ele, eu vou esperar, vou ficar de boa. Quando deu meio-dia, eu fui... Ele vai
0: esperar, vai
3: esperar
0: ficar é?
1: de boa. Olha ele esperando ficar de boa. Como
2: é que é? Aí, parou de batucar, pirim, Tocou o telefone. Não, mas foi muito louco, cara. Porque aí eu mandei pra ele, eu falei... Eu só mandei isso. Falei, cara, você assistiu o vídeo? Aí ele falou, pô, cara, assistiu o vídeo, gostei pra caramba. Vídeo do Steve Jobs e tal. Aí eu falei, ah, beleza, cara, que bom que você curtiu e tal. Eu falei, cara, não vou perguntar. Aí ele pegou e falou, cara, falei com o Jaime, eu acho que ele vai me liberar. Nossa! Aí eu peguei e falei, não, mas me confirma, você tá falando que vai vir? Aí ele falou, é, você tem que falar com o Jaime agora. Tá com você, tipo. É, eu tenho vontade. Ó, <risos> ó, oh, oh.
0: <risos> Só pra, pra evitar qualquer coisa, ó. Uns caras falam assim, Muca, cuidado com as piadas. Bom, eu tenho lugar de fala para brincar com a Umbanda, que eu sou umbandista há mais de 15 anos, então eu tenho o um local de fala, eu posso fazer brincadeiras e, com respeito com a minha E diga-se de
2: passagem, a gente tá no Groselha Atalco. É, pode. Dizer, é o Groselha é o Atalco. Groselha nós estamos... Aqui, galera. E, não estamos
0: é. menosprezando ninguém, estamos fazendo
1: piadas. Gostou, gostou, não gostou, vá no psicólogo. Boa. continua
2: Aí, cara, ele tocou. Cara,
1: eu não acredito, cara. <risos> Mano, mas, ô, isso, isso, isso que você tá me falando tá me deixando muito perplexo, porque eu fui muito tempo do LoL, cara. Eu parei agora há dois anos que eu parei um pouquinho de, de ser do LoL e tal. Mano, tu conseguiu é, essa vaga que todo mundo quer? Você conseguiu, tipo, velho, é... Trazer o Ranger, tá ligado? Tipo, é, é E tipo, em pouco tempo, mano. Mas assim, tudo tem um estudo. Você pegou e falou, pô, fui conversando com a Riot de um lado, fui conversando com o outro, fui entendendo o que tá acontecendo. Você não foi somente um louco. Você pegou conversou com o Jaime, deu, o Jaime falou, mano, ele não quer ir. E você não desistiu. Quantas pessoas já não iam desistir aí na primeira? Sim,
2: mas cara, uma coisa muito... Acho que é muito pessoal minha, assim, mas que... Casa com esse vídeo que eu falei do Steve Jobs, né? Ele fala nesse vídeo assim, cara, os pontos, ele só se conecta quando você olha pra trás. Steve Jobs traz isso de uma forma muito, tipo, emblemática, assim. E, cara, eu não... Eu, eu, na minha carreira, assim, eu não... Eu não faço as coisas, assim, do tipo... Cara, eu vou falar com o Jaime agora porque eu preciso que o Jaime me libera. Cara, desde que eu cheguei no game, eu falei... Cara, eu vou falar com todo mundo. Sabe? Tipo, eu não, não, não deixo de falar com as pessoas. Então, quando eu preciso fazer esses movimentos, e é algo que eu tenho feito muito, não só na, no lol mas, cara, em todas as decisões... Não uma coisa aqui do tipo, eu vou lá e é agora, e aí todo mundo descobre que eu tô ali, a Riot nunca ouviu falar de mim. Não, cara, eu já conhecia a Riot. Eu já conhecia... sabe Eu já tinha as conexões necessárias pra fazer isso. Uhum. Então, assim, seria muito estranho se eu nunca tivesse falado com o Jaime e, do nada, eu mandasse uma mensagem é. pra ele. falar cara, você me libera o o, o semana que vem. É verdade, é uma construção. Então, networking é isso. Uhum. assim As pessoas não entendem. assim Muita gente... É, vou pegar um exemplo assim, raro do Free Fire. Né? Os caras com codiguinha. Então, assim, o cara nunca curtiu nada que você posta, nunca falou nada, mas quando você Puxa, sabe... sacou o código codiguinho... em... Cara, isso não é network, sabe? É, e não é e comparam... eu sinto que as pessoas é. hoje, elas têm isso, assim, eu, eu só vou falar com o Gordox quando eu precisar do Gordox. Sim. Enquanto eu não precisar do Gordox, cara, eu nem sei quem é o Gordox, não acompanho. Eu não, assim, quando eu cheguei, eu gosto muito de absorver informação. Então, eu comecei a olhar, falei, cara, deixa eu entender tudo. eu Literalmente, assim, eu, eu acho que, tipo, ano passado, assim, agosto, setembro... Toda informação pra mim era uma informação valiosa. Eu falei, cara, isso aqui eu não sabia. Cara, essa pessoa, essa organização, esse cara que tá aqui... Então eu tentei me conectar. Obviamente que humanamente tem um nível que é impossível. Eu não vou conhecer todas as pessoas. Mas quando você começa a entender muito do cenário... E eu acho que isso aconteceu muito rápido, assim. Eu, eu virei uma cara conhecida no game muito rápido. Virou mesmo? Do nada ninguém me conhecia no dia por causa do, do gato. Falar, esse cara aqui que tá cuidando agora aqui, não me mexe mais o saco. Vai falar com o terrão. Um pouco Um é. pouco sim. Hum. Mas fora do Free Fire, por exemplo, tipo, uhum. eu fui conectando, sabe? E eu aí eu busquei isso. Eu falei, cara, preciso conhecer essa galera. Então, tipo no LOL, assim, por exemplo. No LOL eu olhei e falei, cara, se a gente vai entrar no LOL um dia, eu não vou esperar dois anos pra fazer um network lá. Vou conhecer o Vai pra se inteirando, né? É, porque as oportunidades elas surgem na vida. Sempre vai surgir Sim. oportunidade. Mas é. se você não tiver o um mínimo de preparo, se você não tiver ali Exatamente. organizado pra aquilo, esquece. Você, vai, você nem vai perceber. A oportunidade vai passar e você vai descobrir depois de dois anos que teve uma oportunidade ali e tal. Olha, nem fala, Terrão, que ficou até
1: chateado, viu? Uhum. Nem fala sobre essas oportunidades aí que a gente deixa passar. E o e o os
0: como é que foi o negócio? Alguém que indicou pra você? Você já conhecia o trabalho Ah, o, o jogou muito tempo com o Ranger também,
1: Então, né, o Wasp cara, foi muito acabando. fácil, na verdade.
2: Eu falei, Ranger, você vai vir. Se é. você vir, quem que precisa vir junto? Ah, cara, o é, Os. <risos> Ele que indicou. Junto, né? Aí eu fiz o... Também, né? Eu fui no Wasp, falei, pô, uhum. cara, você... Você vem? Qual o time que o osso estava na verdade, tava por sem, uma... Estava né? sem, É, Standby. ele tava sem. É. Uhum. Por uma... Todo mundo... E essa era uma coisa que todo mundo falava, né? do Tipo, cara, como que um cara como o Austin assim, time e tal, tal... Porque ele tinha acabado de sair da Liberty, uhum. acabou não encaixando em nenhum. Inclusive, teve uhum. uma conversa da Simplice para ele vir. E os caras não fecharam com ele. Então, ele tava meio parado. E aí, ele falou, cara, eu venho. Eu falei, então tá, me ajuda a convencer o Andrew também. Então, vamos... Aí... Você <risos> acha
0: que pode ter previamente rolado algo do tipo assim quando você foi falar com o Ranger e tal, em algum momento passou na cabeça dele e falou mano, se rolar eu ir lá pra, pro Flamengo, pra Los Grandes, eu, eu acho que eu consigo puxar o Oscar sem time também, é um brother meu, a gente joga bem junto, eu acho que aí vira. Você acha que pode ter rolado essa questão também?
2: Cara, eu acho que no primeiro momento não, mas do, no decorrer eu acho que sim, eles conversaram, obviamente. Né? Assim, não só, isso foi uma coisa assim, até que eu, por exemplo, até então você tinha falado com o Ranger e com... Correndo ali com o Jaime. Uhum. E ele foi no time, ele falou com os players. E eu faria isso também, né? Do tipo, cara, deixa eu ver aonde que eu tô entrando, né? Então, é. ele foi lá, perguntou pros outros players, né? Cara, e aí, como que tá? Como que é essa organização? Vocês estão curtindo? Vocês foram bem recebidos? Vale a pena? Até porque, assim. Eu parabenizo aqui o trabalho da FURIA, cara. A FURIA, pra mim, é uma das organizações modelos assim que a gente tem aqui dentro do Brasil. Então, assim, pra, pra você decidir sair de uma FURIA é, pra ir pra é. um time que acabou de entrar no jogo que, que você tá no cenário competitivo há muitos anos... E tem uma característica... O Ranger foi da Simplist, da época do Flamengo. Foi,
1: e, deu, deu merda lá E também, ele saiu né? de uma forma Saiu ruim. de uma forma que deu merda.
2: Então, assim, ele, ele fez esse trabalho muito bem. Ele falou, cara, deixa eu olhar aqui a... Um, aonde eu tô colocando o pé, né, e eu acho que tipo, isso é super importante também, assim, então é, eu não menti pra ele em nada, falei, cara o que tá arrumado, tá arrumado, o que não tá arrumado não tá arrumado, uhum. mas é isso aqui chance de classificar, cara, baixo. acredito, acredito pra caramba inclusive, sigo acreditando contra as estatísticas, contra a matemática cara, acabou o jogo ontem eu fui pro meu Excel ali cara, eu desenhei um monte de coisa, cara, era nove horas da noite eu tava correndo. eu falei, cara, vem cá, olha aqui se acontecer tudo isso aqui, que é quase impossível, cara, existe um mundo onde a gente classifica. Vamos buscar isso? Os caras, não, vamos buscar isso. Você meteu o
1: senhor... Posso o... falar um negócio do Ranger? Ah. Eu chamei ele pra vir pra cá, acho que ele não era ainda da... Não tinha fechado. Ele pegou e falou, Gordox, eu tô focado aqui numa missão e vamos fazer o seguinte, é, eu tô sentindo que esse split é o split que tem mundial. Então depois que acabar esse split eu vou. Será? Não, e ele é focado. Será, né, ele mano? É ele, será que ele tá prevendo que de repente... Cara, Primeira. a gente está
2: numa situação muito difícil. Tipo assim, a gente tem quatro jogos, a gente tem que ganhar os quatro jogos e outros times tem que perder para a gente ter chance. Mano, sabe? Então, assim... <risos>
0: ele falou isso aí, sabe que cena eu vi? que Eu vi ele sentado, até ronso, sentado assim. Falou com o Ranger, o Ranger. E aí, mas quantas chances a gente tem em ele... <risos> Levantou o dedo assim.
1: Ele meteu... Um... Não, eu fiz um mega Meteu céu. Avengers, e cara. Avengers, né? O Doctor Strange ali Se naquela hora de... Strange, Quanto a gente velho? tem de vencer? Daí o Doctor Aí ele levantou a mão assim. 14... De 14 milhões, temos uma chance. É, eu o Ranger tenho. vulgo Iron Man já tá
2: preparando não, seus não. dots pra... No sábado, antes da gente jogar, o cara falou assim... Segundo os nossos matemáticos, tem 4% de chance do Flamengo Los Grandes <risos> classificar. Aí a gente Caraca. perdeu no sábado e perdeu no domingo. Então, tipo, a minha conta foi assim... Cara, é muito baixa a probabilidade, é. mas existe um mundo onde dá, então o time, o time Mano, tá lá, focado. Mas se o
1: time passa de fase nessas condições, eles vão muito forte velho, pra playoffs.
2: Não, e é um time que, assim, a gente tá na terceira semana de time com essa configuração, então, cara, o time tá, tá treinando, é, mas tem que não é imediato, e eu acho que esse é o ponto que a torcida às vezes não entende. É, que...
1: Aí é jogar sem pressão
2: também, né? É, é do tipo assim, cara, os caras perderam, a torcida bem é meio manda embora, trouxe agora, volta os coreanos. é fogo. Mas não é isso, assim, o cara virou... Ele, o time, a gente, fez, a gente fala sobre isso, né? Tipo, cara, o que, que será que aconteceu? Por que que a gente... Cara, a gente foi pra uma situação de jogo que a gente não treinou. Então, assim, chegou naquele ponto do jogo, ninguém sabia o que fazer, porque a gente não passou por uma situação parecida. Uhum. Tanto que você pode olhar todos os jogos pós Ranger e was o nosso early game é intacto, que é o que eles mais treinaram é, é, early game. Então. Quando chega no meio do jogo que a gente precisa daquele... Agora vai, o time fica perdido, porque não passou por ali. Então a gente tá nesse. Tem que dar tempo pros meninos, né? Sim, sim. E a gente é, não entrou, entrou no. Usar, né? A gente não entrou no CBLOL com um objetivo, obviamente a gente quer o resultado, quer o resultado. Sim. Mas não olhou e falou, cara, se não vir seis meses. Não. Porque senão, de repente, olha o que aconteceu agora, vou
1: fazer uma comparação aqui. No CS. Os caras fizeram lá o Last Dance, a Imperial. Os caras falaram que isso daqui é um projeto pra dois anos. Daí o que aconteceu? O que aconteceu? Nos primeiros campeonatos, os caras arrebentaram no Major. Deixaram a expectativa lá em cima, tá ligado? Aí o que que acontece? A galera cobra, tá ligado, mano? Daí o que, que já estão querendo? Estão querendo quicar o Fênix já agora, inclusive. Não, e é, e é, né? Isso é muito ruim. E era um planejamento de dois anos, então deixa o Fênix lá, porra, os dois anos, velho. Deixa o time, deixa a base. Mas só que daí todo mundo fica pressionando. O resultado, o resultado, tudo bem. É pra dois anos. O primeiro Major foi do caralho? Foi, mas espera, gente, tá ligado? É aí ficou acertando, Os moleques montou o time pra jogar de, entre amigos junto e o tá, que tá, tá saindo na notícia
2: aí é que o Fênix vai vazar, tá ligado? Né? E isso é muito ruim. Pra todo mundo, porque é. aí você vai trocar um player... Cara, é um time. É uma equipe, sabe? Então, assim, se, se amanhã o buca troca o Gordogs aqui, o primeiro episódio vai ser... Não tem é. essa sintonia. É, de aí, viu isso não flow tá?
1: lá, quando aconteceu com o Monark e o Igor, né? Véio? É e um Demora, time. cara. É. E,
2: e, e quando você fala de um jogo que tem cinco players dentro de uma equipe, não é só o que acontece no servidor. Então, tem que ter intimidade, o cara tem que estar tá perto, tem que se conhecer bem, tem que entender... Quais os pontos fortes e fracos de cada um. É, no começo, você. Vou pegar um exemplo. A gente uhum. falou disso ontem com o time. Eu falei, cara, vocês não têm intimidade pra dar um feedback negativo. Então, se um player tá fazendo alguma coisa errada, cara, como? É... Faz três semanas que o cara tá jogando junto. Você não tem intimidade.
1: Como o que... cara vai pegar como... e vai falar, mano, por que você tá me estranhando? O cara vai pegar e falar, mano, por que você tá falando mal de mim? Exato. Tá ligado? Ou vai passar um feedback pra passar um pouco mais forte, fala, mano, ou fala mais baixo. Então, é, tem que esperar. Tem Exatamente. que dar tempo ao
2: tempo, tá ligado? E, e isso é sintonia, sabe? Tipo, E às vezes eu, eu acho que essa é a parte... tem a parte muito boa da torcida, mas essa é a parte ruim. É. Quando você vem pra um time com torcida, você não tem essa opção. É. Primeiro jogo que você ganhar, você é Deus. Isso. Primeiro jogo que você perder, tipo, literalmente, tira esse cara da minha lozuda, agora. Tira. <risos> manda embora, tipo... Mano, <risos> e
0: do, do... você tinha comentado o Rocket League também, eu li que na verdade vocês estavam falando com o time, o The Club, né? É isso ou não?
2: Cara... É verdade, que foi... Eles têm
0: eles uma vaga garantida já pro Mundial. Sim. Vocês tiveram algumas reuniões, mas parece que não vai rolar.
2: Foi uma conversa muito rápida. Cara, surgiu, pô, o cara classificou pro Mundial. Eu falei, pô, maneiro. A torcida traz muita informação. Uhum. Né? Então a torcida começou. Cara, tá aqui, ó, oportunidade, aproveita. Então, assim, a... isso foi uma coisa também muito importante, assim, cara. Que o, o Jean da me falou isso. Ele falou, cara, escuta a torcida. Você quer aprender do game, escuta a torcida. Os caras sabem o que eles falam. Eles vivem ali pesquisando. Então, eu sempre escuto. E todo dia vem um milhão de sugestões. Assim. Todo dia, cara, eu acordo lá pro Twitter e tenho umas 50 coisas Nossa, ali que eu tô coisa. marcado. Qualquer pessoa do cenário gamer que, que anuncia que tá é, FA, os caras me marcam do gente, tipo... Já tá lá, opa, tá aí. Então, quando surgiu ali, eu falei, cara, legal. Aí mandei a mensagem para um dos players. Falei, cara, e aí? Parabéns, cara, super legal. Que orgulho, pô, ver um time brasileiro classificando. Cara, como que vocês estão? Cara, estamos sem org. Cara, com quem que eu falo? Cara, fala com o nosso manager aqui. Quando eu fui olhar, eu não sabia nem quando era o Mundial, o que que é. O cara falou, cara, a gente tá indo semana que vem pra fazer entrevista do visto, na semana seguinte a gente tá embarcando. Nossa. Eu falei, cara, é loucura demais, assim. É uma oportunidade? É uma oportunidade. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar um cenário hipotético aqui onde a gente apoia. Faz sentido, mas eu não ia ter qualidade, então.
1: Tá, entendi. Ó. Não adianta só jogar a camiseta lá e falar se vira. Exa Vocês
2: exato. Vocês querem entrar pra fazer a Estrutura, diferença. É, não ia ter nem camiseta, cara, porque por Puta, duas semanas é, a gente dá. não consegue nem produzir uniforme. Ia é, ser então. uma coisa muito. Né? Então ia ser. Tem coisa que. Be beira o amador, sabe? Sim, e, isso, aí ok. não, e aí não é aproveitar a oportunidade, é Sim. burrice. Já que a gente tá falando de contratações
1: aí, mano, o que que aconteceu com o time mais vencedor aí do emulador do, dos últimos seis meses?
2: Cara, muita coisa. Meu, vocês estavam ganhando tudo, velho. Mas ah, continua, né? Continua. Cara, ontem a gente fez três buias no.
1: Classificamos título. em primeiro lugar. Título mesmo. Na, na... cara.
2: Não, mas é que não teve. É, tá, não, tá... Agora não tem nenhum. Mano, mas tem. Nenhuma assim... final. Tá acontecendo agora, na real, na verdade, uma final. É, mas não teve nada que valesse vale título, né? O Entendi. O... A gente continua sendo o time que mais ganhou é que, títulos assim, esse ano. Continua, né? Mas. É... É um, perder um, um
1: cria da base é complicado, né? Ou vocês encara, Como é que aconteceu isso? Como é que o Mito saiu da, da luz?
2: Cara, foi de uma forma muito, muito natural, até. assim. Eu, eu acho que é, tem uma coisa, assim, talvez por ser um time muito antigo e tal, e, e tem isso dentro da luz grande, é uhum. essa coi, coisa familiar. Mas eu acho que é natural, assim, o Mito nunca jogou em outro time.
1: Não, então ele verdade. nunca
2: experimentou estar em outro time. É, teve ali, e, e acho que a gente fala muito publicamente né, do, do fluxo e tal, que a galera, normal, cara, a galera fica ah, bem ali pra, é cá, brincadeira, pra cá, tal, tal. Uhum. Teve algumas conversas mais sérias, e essas conversas eu acho que impactam, né, porque uhum. gera expectativa, uhum. mas, cara, chegou um ponto que teve um, um, uma situação, acho que teve um 4x4 ali do Nobru, a cara, acabou, acabou o evento, vazou uma conversa ali do Racha, e aí a gente perguntei pro Mito, foi cara, e aí? falar ah, cara, eu acho que eu quero ter uma experiência diferente, cara, já ganhei todos os títulos que eu poderia ganhar pela Dólar, eu amo a torcida e ele tá com medo, cara, porque eu acho que eles vão me odiar se eu sair. Eu falei, não, cara. É normal, tipo, cara, isso acontece no futebol, isso acontece... Você é um player de um time, cara, você fez uma história aqui que ninguém vai apagar a história, cara, ninguém vai apagar a história do mito na, na Dólar, mas se você tá preparado e pronto pra uma outra oportunidade, eu acho que faz sentido. Só que a gente chegou num ponto que, assim, a situação ali com o Fluxo, beirou uma situação chata. E aí uhum. eu falei, cara, só não gostaria que fosse. O gato também falou, cara, eu acho que se ele quer ir, vamos, vamos ver o que tem de oportunidade, mas eu acho que não é. E aí a gente calhou. Eu fui no Jean e falei, cara, Tô vendo que vocês estão mexendo no time. Vocês têm interesse é, no mexeram mito? Mexeram não, né? O time tá <risos>
1: derrubado ali, mano. Tá complicado. Não, e eu falei, vocês têm interesse no mito? Uhum.
2: Como assim? Não, se tiver interesse, cara. É um player Nossa, muito bom. Nossa, que legal.
1: Foi uma proatividade de vocês pegar e chegar na, na Laude, então? No momento então... que o
2: mito falou que queria, sim. Nossa, que
1: cabeça que vocês tiveram, hein, mano? Não, é. cabeça pra não ir no rival deles. Foi a cabeça deles. <risos> Como é? assim? Que cabeça. Eles fizeram isso pra não ir no fluxo. Mano, mas assim, o time que... Mas a ele não montou... ia pro fluxo... Tá muito embaçado, cara.
2: Ele não ia pro fluxo porque tinha um contrato com a gente, sabe? Entendi. Tipo, e por mais que o Fluxo tentou, ele tinha um contrato e ele. E, cara, tanto ele quanto a, a família sempre respeitou o contrato. Uhum. Então, quando eu, eu falei com ele, eu falei, cara, eu quero que você saia por cima. Eu não quero que você saia pela porta do fundo da organização. Porque teve muita gente que saiu pela porta do fundo sem precisar só Entendi. por não. Não, não fazer chegar, as coisas tá? claras é, Não e... trocar ideia, não ser grato com o que aconteceu. E, cara, e é normal, cara. Uhum. Pô, tipo, a gente troca de emprego. Então, assim. Por que, que um player que fez uma história, ele já ganhou todos os títulos que poderia pela, pela dólar? não pode ter uma experiência diferente. Isso gera oportunidade, cara. A gente trouxe o Six, trouxe o Jai, o time tá amassando do mesmo jeito. Tá muito forte. Foi uma negociação. Então a Loud fez um investimento também. É pra... pesado, imagina que pesado. Cara, foi, foi feito de uma forma amigável. Acho que uhum. a gente. E, e essa coisa também de multa também. Eu falo isso pro gato. O gato adora falar esses números grandes e tal.
1: Uhum. Cara, ah, mas no emulador tem umas multas grandes também, cara.
2: Tem, mas. Assim, poucos que realmente É, vai na lá prática e... não, não
0: trinca isso, Exato. né? Se negocia na hora foi de. Foi uma de negociação
2: mandar. super tranquila, cara. Eu falei, gente, tá aqui, tá? Ele falou, cara, me dá até o meio do dia. Deu 15 minutos. Ele falou, cara, vamos fechar. Que animal. Eu falei, mito, você quer realmente? Quer ir pra loud? Pô, quero ir pra loud. Vou pra loud, e, cara, foi muito rápido. Cara, a gente combinou tudo, a data, cara. Ah, não, o anúncio. O Até anúncio a se o
1: gato ia participar ou participar? Então, o é? Alaud
2: convidou, uhum. mas acabou que não bateu a agenda, eles tinham que uhum. gravar num domingo. Porque eles tinham que gravar. Deu esse problema todo uhum. da NFA, mas eles tinham que gravar antes da NFA. Uhum. E aí, tipo, acabou. Mas, cara, foi muito tranquilo, sabe? Tranquilo com o Mito, tranquilo é, com a Laud. E eu, eu, eu acho que. E eu falei isso pro Jean, eu falei, Jean, cara, a gente tinha que fazer alguma coisa assim pra. Pra, cara, esses movimentos não ser tão. Ruim assim, porque parece que vai acabar o mundo e tal. É verdade. E eu falei: eu fui o primeiro, entrei no Twitter e falei assim, galera: se o Mito quiser sair da, da Dollars, ele vai ter o apoio da organização desde que ele faça isso do jeito certo. E ele fez do jeito certo: ele chegou, colocou a, a posição dele e tinha um time interessado, houve investimento. Cara, isso voltou para a organização de uma forma positiva, isso gerou oportunidade para outros players. Cara, todo mundo saiu bem. Ah, pô, perdemos um, um jogador muito bom. Sim. Mas, cara, aumenta a competitividade. É, tipo, o cenário precisa disso. Estava precisando, né? Vocês estavam... É, tipo, já tava. E ainda tá assim, cara. Tipo, Copa NFA, por exemplo, agora. Cara, a gente ganhou ontem em primeiro lugar com quase 200 pontos de, de, de vantagem. De, tá sim? É. E tá... Não, cara, a gente fez três buias ontem. Tipo, de seis, seis quedas. quedas. Sim, sim. E, e acabou que os crias não classificou. Foi para repescagem Eita. e tal. E, e, e a gente continuou lá, assim. E eu acho que a sintonia do time é muito boa. E foi todo mundo muito maduro. Você pro Complexo, que é o capitão, mas, cara, o Mito vai sair O Complexo tal. tá com quantos anos? Acho que tem 25. 25
1: ou 26. É um dos jogadores mais velhos, né? Se você for ver do
2: emulador. Eu acho que sim. E ele segura a barra lá com vocês, né, meu? Muito. Não, e eu falei, cara, o Mito vai sair e tal, tal. Como que você vê isso? Cara, tô com vocês. Vambora. LP, Mito vai sair. Aí começou... Aí a torcida entra em desespero. Acabou a dólar, acabou a dólar. É, né? aí já é. começa, né? É, o que eu via no Twitter era isso, né? Mano? E aí cê, é, e aí Mas tipo, trocando esse deco. GG, dollars, não, GG e pior, dólares. E pior que depois que, que o mito saiu, a gente não teve um dia ruim. É. Teve um dia mais ou menos, dia ruim nenhum. Quem é tá eu, não um dia, eu não sei o que acontece no time deles, porque, beleza, o mito era um
1: dos maiores nomes. De repente eles acharam um moleque que era. Não, não, é difícil falar assim, mas ele tava numa melhor fase. Não vou dizer que é melhor ou
2: pior, mas o é um terror, cara, que esse moleque, né, velho? Tá, o terror foi um negócio muito louco, cara, porque o terror foi assim. Eu já. Achava ele um player muito bom. Teve, ele ganhou o, o MVP ali da, da NFA. Uhum. E aí, assim, eu falei, cara, na que esse cara estiver disponível, eu falei pro LP, falei, cara, esse cara é muito bom. O LP falou: pra esse cara é muito bom. E foi a mesma coisa. Loucura, assim. Semana de Natal, eu tava num cruzeiro sem internet. E aí o LP falou: cara, eu acho que se a gente tentar trazer o Teor agora, ele vai. Eu acho que ele assinou, ou ele assinou o dia LP? 29 de dezembro, uhum. o terror, ou ele assinou dia 1 de janeiro. Mas foi um negócio assim, cara. Que isso, cara. Eu fiz cara, a galera, galera correr pro contrato, e aí eu lá no cruzeiro, da Bahia. Você
0: lá, lá no cruzeiro, aí dependendo do lugar que ele tava, não tinha assinado, ele fala o capitão, vá um pouco pra margem, vá um pouco pra margem pra eu resolver um BO aqui.
2: E, não, e foi muito doido, assim, porque eu conversei com ele, conversei com a mãe dele, acertei tudo, conversei com ele pra... A gente começou o ano já com ele contra assassinados contrato assinado, assim, Caraca, mano. <risos> Então foi essa a questão... Acho que tem uma questão muito importante, cara. Então foi o
1: dele do LP pegar e falar, mano, traz esse cara? O do Sempre. Se, a gente
2: conversa muito, uhum. né? Então, assim, tipo... É, é muito doido, assim, sabe? A gente... É, é muito colaborativo, cara. O LP é um cara fantástico. E ele tá ali olhando pra todo mundo o tempo todo. E, e eu acho que a gente tem a base muito forte, assim. Cara, o que o Complex representa pro time, o que o Ghost representa uhum. pro time cara, vai ter que passar algumas gerações pra dólar deixar de ser a dólar. Não, ]zinho. é embaçado é, esses dois ó, Obviamente que o Mito é muito bom, o Leozinho era muito bom, cara, o 2-9 era muito bom e outros players que passaram, mas...
1: O Savitar que tá na loud também, que era de vocês, né? O Leozinho. Leozinho, o Leozinho. É, o
2: Savitar, ele tá, ele tá jogando, mas eu não sei qual time uhum. que ele tá, mas ele foi, foi nosso também.
1: Essa nova contratação de vocês
0: aí, pelo menos que eu li aí, o 6-9 foi pra ir no lugar do... Era da tropa. Ele foi ele... pra ir no lugar do Mito?
2: Na real, sim e não. A gente, o, o LP já tava de olho nele, a gente já tava falando. Quando foi o mito, a gente acelerou. Falou, pô, cara, esse Six é bom. E o Jai agora, que a gente acabou de trazer, né? Que é um outro cara. que ele, Ontem ele tava destruindo tudo e tal. Já encaixou, os dois já encaixou super bem no, no time. O Jaia veio de
0: qual time? De qual. Cara, já é Zin, o
2: né, Jai, eu que é? acho que ele foi da Medellin. Que é um time que tava. Mas causando. ele tava. Os dois tava sem, sem espaço e. e... Na verdade, é, acho que ele era da Medellín. E a galera, e foi, veio muito da torcida. A gente tava testando outro player, e aí a torcida começou, por favor, testa o Jaia. Por favor, testa o Jaia. Ele né? joga o estilo da Dollars. testa o Jaia. E aí, tipo, teve um dia que eu entrei na live dele, aí eu, aí eu falei, eu fiz um superchat lá na live dele uhum. e tal. Yeah, e aí, tudo bem? É, e aí os caras, tipo, não, o não tá na live dele, não sei o quê. E, e aí foi muito rápido, foi muito natural. Uhum. E aí, aconteceu, cara, aconteceu uma coisa muito engraçada, tipo, porque o Yuri, que é um influenciador nosso... Conheço, um Yuri. dia ele falou, ele falou na live dele, alguma coisa assim do tipo, ô, oh, Jair, o LP tá te chamando lá pra ser teste. E era mentira. Então, tipo, criou todo... O cara tava é, com a live aberta, um hype, ele fechou é. a live é. dele pra fazer <risos> o teste e não tinha teste. <risos> <risos> e aí, a, a galera ficou... Ele ficou tristão, todo mundo ficou triste, porque... <risos> e aí todo mundo ficou bravo com o Yuri, a galera... Ficou muito bravo com ele. É. ele falou, Pô, você mentiu pro cara, o cara fechou a live dele. E ele, aquela coisa assim, ele tava na live. Pô, galera, eu vou ter que fechar aqui. Fechou a live, foi embora. <risos> e descobriu que não tinha teste nenhum. E aí a gente... O LP falou, cara, vou testar esse cara. Eu falei, ah, testa. Se for bom, já me fala, a gente já, já faz. E aí, falou, cara, foi isso. Testou, deu super certo. E a gente quebrou um pouco dessa coisa do tipo assim, ai, ah, o misterioso. Ah, eu... É, né, eu cara? Assim, Pô, LP... oh,
1: eu como narrador é horrível. Eu vou narrar lá o que é misterioso. O cara tá sendo treinado, tá testando, às vezes encaminhando. Aí tá lá com o X, é, vamos lá, vamos, vamos pôr assim, mano. Corinthians XXX. Aí eu tô narrando lá, é o um misterioso, velho. Um Você não
0: sabe que quem é. é. É, não sabe quem
2: é. Não, e eu falei que, que quebrar pra isso, falei, Obrigado. RP, vai pro treino, cara, coloca o nome. Ele falou, como assim? Filho, não, coloca o nome do cara. Não, mas a gente vai falar quem é o cara antes de anunciar? Eu falei assim, cara...
1: Coloca Olha o hype e <risos> é
2: marketing ainda, mano, e, né? E, e aí o LP bateu 11 mil pessoas na live, assistindo o treino. tipo, <risos> <risos> Assim, foi super uhum. hype. E eu falei, para para esse negócio de ficar com o no nome de... Pelo amor a Deus, gente tem a de Deus, me tudo, de ficar nome. ali falando quem que é o cara do Misterioso. Não e é? a gente fez a mesma coisa. Agora, no, no time da, da LBFF, a gente fez a mesma coisa. Trouxe um player já. já... Cara, também Bora. player muito bom. É, o Eric cara, três vezes melhor do Nordeste e tal, tal não tava num time de Série A. Mano,
1: eu vou falar pra você, é, esse ano eu fui muitas vezes pro Nordeste e como o cenário de Free Fire é enorme no Nordeste, é cara. É muito. E assim, é, é, é uma, é, a gente fica triste por causa que é ali no, no Nordeste né tudo é mais difícil, né? É conexão de internet, economia celular, e etc. Né? Celular. Mano, mas como esses moleques são apaixonados por Free Fire,
2: velho. Eu eu fui para Recife, fui a trabalho, fui uhum. participar de algum evento. E aí eu fui com a camiseta da Grandes na academia, cara. E aí eu cheguei, eu parei a academia. E eu fiquei assustado porque foi a primeira vez assim que eu fui num lugar assim, uhum. que tipo todo mundo, cara, você é da Los Grandes? Você é da Los Grandes? Aí eu falei, cara, sou, acho que sou, calma. Depende se é bom. <risos> aí eu, cara, os instrutores, a galera, tal, em Campinas onde a gente tem as GHs ali, Toda vez que você vai no restaurante com a camiseta, os caras vêm. Pô, cara, você não arruma um codiguinho aí, de boa? Ah, não, é muito comum, é cara. É muito louco,
1: porque daí... Assim, a gente, a gente ia pro Nordeste, né? Mas até contei pro Muka,
2: daí... Os as... caras tão rindo de mim na academia aqui no chat. Você na academia? <risos> Eu
1: vou, tá no shape aí, porra. Falaram
0: que duas coisas que é foi... certeza que você fez hoje foi... Eu pedalei. É Então, pedalar. <risos>
1: é que você trabalhou muito e você pedalou. 15 quilômetros. Caramba. Logo cedo. <risos> Meu, mas aí eu fui lá pra, pra Porto de Galinhas, meu, e assim, quando eu cheguei lá, começou a vir a molecada na praia mesmo, os, os caras que trabalham, e um salve pra toda essa molecada aí de Porto de Galinhas lá que me recebeu muito bem, é os caras vinham e já chamavam outro, quando eu fui ver tinha, mano, 30, 40 pessoas na praia, assim, e assim, eu, eu, eu não acho isso ruim, tem muita gente que pega e fala assim, ah, não vou ir conversar com a pessoa, cara, se você não quer que isso aconteça com você, não vai trabalhar com... Não vai ser figura pública, Sim. tá ligado? Então, mano, atendi a galera e tudo, e etc. Mas aí eu vi o poder do Free Fire lá em cima, cara. Não lá pro acho... norte. E agora, pro norte também, que eu fui lá pra, pra Belém do Pará. A galera também é, é apaixonada. O problema é que é muito longe. E tem muita gente boa lá, tá ligado? E às vezes a gente não e chega. a gente não né? chega, velho, sabe? Então, imagina o tanto de material bruto, de cara bom que tem lá em cima, que não consegue,
2: tá ligado? Não, eu acho que isso é importante, assim. A, a... Cara, assim... Você sabe, o carisma, cara, a forma que a gente é recebida. Sim, é, a gente é tem que bom. investir de alguma forma e, e trazer essa galera. Então, tipo, o, o Jaia também. Acho que o Jaia. Não sei se ele é Fortaleza ou se ele é de Recife, mas também é, é Nordeste. Aí a gente trouxe o, o, o Eric. E eu acho que isso uhum. tem um ganho muito grande, assim. É porque, porque... eles vêm pra GH, vão lá pra Campinas, né? É, eles vão a vir GH
1: agora GH. essa semana. Meu, que da hora, né? Influ... Muda da vida da molecada. Cara.
0: Ah, é o que os caras mais querem, né, meu? Agora, é influenciador. <coughs> tem um cara que é muito pedido e perguntaram aqui pro eu vejo sempre no Twitter, tal. <risos> Mucalol vai Vocês virar Los Grandes. Vocês terão coragem de ingressar Mucalol como influenciador da Los Grandes?
2: Cara, eu acho que sim. O uh, uh, pessoal, assim, eu... vamos dizer assim, tem mais de uma opinião, né? Acho tem, que do tem, ponto de vista eu comecei a com já mesmo. algumas vezes assim. E eu até perguntei, eu fui, pô, cara, porque por favor, assim, Muca eu... não.
0: Smurf do Muca. Muca sua. <risos> Chamei de Muca que é o local dele. É o local Perdão. dele por ter roubado o <risos> meu nickname.
2: Smurf mas, do Muca. Mas eu acho que tem uma coisa assim que eu, que eu vejo muito no gato. Tem que entender às vezes que tem cara que tem que estar tá livre ali, ele vai criar uma relação com uma organização, ele vai ter que... Tipo assim, ah, ele não vai ser a mesma pessoa. A gente vai ter que ficar o tempo todo assim, cara, não faz. É, eu não falo isso.
1: Vai ter que seguir umas regras. E às vezes
2: isso é ruim. Ele não tipo, gosta de seguir
1: regra né? Tanto que foi banido duas vezes da Twitch.
2: E, e eu acho que, tipo, o tipo de humor que ele faz, eu acho assim, tem coisa que às vezes é exagerado mas, cara... Uhum. É humor, é graça. Então, assim, o gato, por exemplo, hoje, cara... A gente desora muito, assim, eu chego e cara, não fala disso, não comenta isso. Não, às vezes eu abro a live dele tipo, cara, para de falar essas coisas. E, e cara, isso é chato pra ele, como quem uhum. gosta e tal. Então, o, o Muca é um desses caras, eu acho que ele dentro de uma organização pode ser ruim. Vai podar, pra ele, vai podar, e né? E pra ele, sabe, pode uhum. perder a identidade. Porque ele, lá dentro, ele vai carregar o peso de uma responsabilidade muito grande. Patrocinadores. Pode acontecer o que já aconteceu com outros influenciadores. Uhum. A gente já demitiu o influenciador por falar besteira. E não tem como, cara. Tipo, o cara falou uma besteira muito grande. Eu não vou esperar vir a loja americana e falar assim, pô, o cara... Não. a gente No momento que saiu o clipe, a primeira marcação, a gente vai mandar embora. Então, assim, eu acho que ele poderia estar... Tá, cara, ele é a cara da Los Grandes. A Los Grandes tem essa cara meio <risos> esse humor, Debochar, essa coisa né? que é a cara do gato, hum. sabe? Tipo, tanto que o gato já falou, falou, pô, esse Simu é bom, né? Não sei o quê, porque é muito parecido. Mas eu acho que ele dentro da Los Grandes não, a gente podaria ele, sabe? Tipo, tiraria talvez a identidade do, do, do personagem que ele que ele tem ali, do tipo de humor que ele faz. P pode ser que seja um, uma curta duração, talvez, se a gente não conseguir moldar isso. E, e aí eu acho que isso é ruim. Mas, no geral, acho que a decisão de não trazer o Muca é a decisão de não trazer ninguém. Desde que eu cheguei, é, eu evitei trazer influenciadores. Pois é, né? Porque a gente tá num momento de muita incerteza, né? Assim, das plataformas, do formato. Isso,
1: é. Animo deixou, né? O mercado. Não, e quando eu cheguei... Tava... A Buia também está capegando.
2: Isso era um dos maiores forne... patrocinadores das organizações, né? Sim. Não, e quando eu cheguei, assim... Uma que eu não... Eu não gosto dessa coisa do 20%. Então, uhum. tipo assim... Eu, eu acho que o influenciador ele tem que estar tá aqui, ele tem que ser parceiro, ele tem que vestir a camisa, ele tem que ter, querer estar tá aqui. Mas, cara, eu acho que, tipo assim, não vai ser porque ele paga o me, mais ou menos 20% ele vai ficar dentro da organização. Mas eu acho que o momento agora é o momento de tomar um pouco de cuidado. Quando a gente traz o influenciador para dentro da organização... Cara, a gente se responsabiliza também de gerar oportunidade para ele. E aí eu falei, cara, a gente tá olhando competitivo, tá arrumando a organização. Não adianta trazer um monte de influenciador e não ter um plano de carreira para eles, né? A gente falou aqui um pouco antes de começar da Julieta. Cara, agora... e a Ju, Eu almocei com a Ju uns dias atrás. Num, e aí a gente está falando disso. Ela falou assim, agora eu sinto que, cara, as oportunidades estão vindo. Então a gente está trabalhando quem está dentro da organização. Pelo contrário. Eu fiz a saída de vários influenciadores. Então, a gente não fazia um trabalho legal com esses caras. Não tinha uma experiência boa de ser influenciador lá dentro da Los Grandes. Então, a gente foi entendendo isso. Então, assim, primeiro tinha uma GH. Aí tinha uma... uma Só ca... os influenciadores, Só né? Só os influenciadores. Mas tinha uma cameraman que, a coitada, ela gravava, editava. Aí ela fazia o roteiro e, aí... e era um negócio, assim, do tipo, muito desorganizado. Uhum. E aí eu comecei a olhar e falei, pô, cara, não faz sentido isso. Aí eu fui olhar o YouTube... Um mega trabalho, mas um mega trabalho, um vídeo com 15 mil views. Eu falei assim, pô. Se dava um milhão antes, cara, era um outro momento. Era um outro eu, momento. Eu tenho uma tese que tudo começou a piorar quando o TikTok nasceu. Eu também, eu também tô nessa, sabia? <risos> então, eu, eu acho que a gente tem que se adequar ao momento. Não é o momento de olhar e trazer um monte de influenciador. Uhum. A gente vai trazer, cara, logo mais sim. Vamos trazer. Talvez com foco em produção de conteúdo de live. Ah, vai voltar o YouTube? a pergunta que eu mais respondo. Vai voltar o YouTube? Que a galera tem a nostalgia, né? É, cara? os caras estão até
0: comentando aqui que ó, uma das melhores épocas de visualização, pelo menos... Foi a época da casa lá que tava mal, mal. Esse pessoal era onde mais bombava de... Mas que tava época... mais produzido, era? uma não, época era?
1: diferente. Era a época da pandemia, Era uma sabe? época de pandemia e que tudo que você botasse ali, que tava muito no hype a luz ia subir. e tá ligado? E... Porque agora você vai pegar... Não... Vamos falar de todas as organizações? Se você for pegar e ver o canal da Loud, ela também não responde como respondia antes. O do Fluxo também não responde como respondia um ano atrás. Cara, eu acho que o TikTok realmente deu uma pancada no YouTube, brother. Deu. Ponto final. A galera tá vertical e conteúdo rápido, 15, 15 segundos, 30, 30 segundos... Então é uma pancada forte. Acho que também deixar de fazer o YouTube é uma parada que a gente não pode, porque sei lá, quantos milhões de seguidores vocês têm lá? Ah,
2: acho que tem quatro. É muito.
1: É, é comerciável uhum. pra caramba ainda. E como para de fazer vídeo, o algoritmo pra voltar a, 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 a ir pra cima é pena. O Muca pode falar até melhor que eu sobre isso. Sim. Que ele ficou na pandemia parado com o canal, voltou agora, graças a Deus, tá pegando um milhão todos os vídeos dele. Mas, mano, demorou um pouco pra minha virar, né? É, não, e, demora um pouquinho. E dá porque... um trabalho. E, e, e
2: cara... Fazer tudo mal feito ou fazer alguma parte é. bem feita, eu prefiro fazer uma parte bem feita. Entendi. Então, a gente olhou para um lado diferente e, cara, estamos começando a experimentar coisas. Então, assim, essa semana passada, cara, a gente lançou um vídeo do YouTube feito com os influenciadores da Los Grandes dentro do canal do YouTube da Americanas. Cara, isso foi uma coisa legal, nunca fizemos antes. Uhum. Cara, vamos testar, vamos experimentar. É, a gente, os influenciadores, agora que a gente tá com um número menor também... Cara, eles têm mais facilidade pra participar de um Media Day, pra ir na GH, pra acompanhar o competitivo. A gente tá levando os influenciadores nos campeonatos. Então, tipo, a Julieta mesmo, cara, ela foi no Valorant, deram palco pra ela. Ela foi lá no, no LOL, também entrou na ah, transmissão.
0: Mas a Julieta tem palco até no meu coração, se ela quiser. Que
2: isso, você <risos> tá morando com o God
1: Kills? Tudo véio. bem, eu amo o Pura, God, cara. então
0: isso eu tô falando, cara. se O ent... Quê? Não, que? Pô, é... <risos> oh, a, a Ju é lá da minha cidade, sabia, né? São ah, é? Caetano. Que legal. Namora pertinho, velho. Não, e isso gera...
2: Eu acho que gera oportunidade. Então, a gente tem um grupo hoje, tem uns 10 influenciadores. A gente tá trabalhando e melhorando ali. Então, assim, o dia que a Animo saiu, toda boa parte foi desempregada. Mano, que, que droga, hein, cara? E aí a gente né? tá ali do tipo, cara, vamos tentar trazer oportunidade, vamos, cara, trazer marca. Então, assim, uhum. tem um trabalho sendo feito. Hoje a gente anunciou é, a compra de uma parte de uma empresa que trabalha com influenciadores e que tá ajudando só nesse olhar... E, cara, no momento que tiver muito bom com quem tá aqui, aí a gente fala, cara, agora vamos trazer. A gente tá conversando, tendo conversas muito boas com influenciadores, mas. Sem pressa. É. O pessoal fala assim: o pessoal fala, ah, mas na carta que você colocou lá em dezembro, você falou que ia trazer e que já tinha. De fato, a gente tava conversando com vários influenciadores. Eu olhei, eu falei, cara, essa bomba das plataformas de live história esse ano ainda, no ano passado.
1: Você tava sabendo já que isso ia acontecer? Tava... Cara, foi... tava na cara. Parece porque, né? na
2: verdade, assim, o mercado de tecnologia em geral tomou um baque. E eu já tava olhando para isso desde o ano passado. Eu falei, cara, é muito dinheiro... Não é sustentável, jogado, não, não é não... sustentável. É, tipo assim, quando tem muito dinheiro e não tem algum, alguma coisa muito boa saindo do outro lado, é quando eu comecei a ver, cara, todo mundo fazendo live dormindo. É...
3: <risos>
2: eu falei, cara, isso vai explodir, é, vai tipo, não, a galera aproveita enquanto tem, porque, cara a hora que acabar esse monte de contrato e eu acho que, no geral, assim teve muita gente que negligenciou as oportunidades, sabe teve oportunidades muito boas, contratos excelentes e não aproveitou dentro das grandes também então, assim, eu, eu olhei e falei, cara essa, essa conta não tá fechando, tipo e alguém, alguém tá pagando. E, e, e quem tá pagando uma hora vai falar, cara, não vou pagar mais. E aconteceu isso. Parou, se você olhar agora. Twitch não contrata ninguém. <risos> Buia saiu do Brasil, praticamente. É, Nimo já saiu, anunciou no dia e todo mundo foi embora. E aí, assim, pô... A, é um movimento meio errado. Eu vou trazer um monte de influenciador, eu vou gerar o que é de renda pra esses caras, sabe? Que, que tipo de oportunidade. Mano, é legal. Não é.
1: adianta só falar, ah, vem aqui, veste a camisa e... e... É. etc. A cara é, não... Claro.
2: Se o cara não ganhar dinheiro... É,
0: cara. Qual o... Qual ah, o oh, tanto tanto pra organização quanto pra ele, né? Só pra fazer graça, né? Falar aqui, é.
2: Exato. E, e, e é isso, assim. Estar lá só por estar lá não é meu modelo de trabalho. Então, tipo... E sabe o não... que eu sinto também do
1: TikTok também, cara? Eu sinto que tá numa situação que a Twitch também agora, tá todo mundo reclamando dos pagamentos dos influenciadores lá, né? Não da galera que tem um mega contrato, mas, tipo, eles querem usar que nem o TikTok, o modelo de negócio de TikTok, que é, ah, meu, vem cá, tô aqui o espaço, traga ganhe seu dinheiro através do nosso espaço, eles ganham dinheiro pra caramba e não dividem. Sim. Né?
2: Não, e a conta vai demorar. Isso aconteceu, ó, março, mais ou menos esse ano, saiu um relatório na Nasdaq, que é a Bolsa de Valores americana, uhum. De que a, a, a FaZe a gente falou no começo, né? A Faze fez um, Faze, IPO, um IPO. Que de 140 IPOs de empresas de tecnologia, só seis empresas cresceram depois do IPO. Então, assim, isso colocou o mercado americano inteiro em choque. Ele falou, cara, sabe, tipo, imagina um monte de tiozinho falando, aí, eu avisei, esses caras de startup ia ferrar com tudo. Uhum. E se você olhar agora, assim, as últimas semanas, o último mês, quase todas as startups começou aquela demissão em massa, manda embora todo mundo. Então, assim, as plataformas de live são startups. São mesmo. A... que eles dão uma
1: inflada no começo, ganham muito número, Exato, vem então... com dinheiro chinês, né, e tal. E tava
2: uma coisa assim no Brasil mesmo, cara, tipo, rodadas de investimentos gigantescas. E aí assim, uma empresa que recebe uma rodada de investimento e não cresce,
1: ela dá prejuízo, mas a Nimo foi uma fatalidade mesmo, porque pelo que eu estava sabendo, 65% do tráfego do site era no Brasil. Né? Então, foi, foi um lance meio, mesmo de uma fatalidade, de monopólio lá, que uma comprou a outra e teve que fechar, cara.
2: Oh. É, mas a conta não, não. fecha. Ó, então, é. oh, galera, e
1: comentar
0: aqui, não sei se é porque você está molhando muito, ó, a gente está falando algum assunto realmente excitante, estão falando que, que você está de farol aceso. Seu...
2: <risos> é a camisa. É a camisa.
0: Pessoal, vamos parar de olhar os mamilos, por favor,
3: do...
1: Sério, você é tá olhando os mamilos do Deixa eu ver o meu seu. Eu quero não, até eu... ver quem é aqui. Eu já venho aqui com isso daqui pra não aparecer, tá ligado? Cara, hoje eu um tô assim. com a camiseta. Tá... Tá é, um uma assim, uma
2: é que tem uma galera que. Eu faço live é. de vez em quando, abro tá. uma vez a cada dois meses. Eles estão falando cadê as live. E, e aí a galera a galera que assiste a minha live aqui. E aí o tá. que <risos> tá achando que é bagunça? <risos> não, mas <risos> é mesmo, pode é, falar.
1: pode é falar dos mamilos dele, galera. Não tem problema nenhum, não. Realmente estão um pouco ressaltados agora, né? Não sei porquê, porque tá um baita, um calor aqui na sala, mas deve ser problema por causa
0: da nossa presença. Eu não tô com tanto calor, Broca. É porque você tem um
1: pouco mais de células
0: aditivas. <risos> que esquenta. Falando... Nossa, depois dessa pode até falar da Blaze. Eu, 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 eu tô no eu meio termo aqui. Fazer um, um pips. Fazer um pips. Ó, então enquanto isso, rapaziada, em breve aqui o... Então vai continuar seu discurso sobre a... o futuro da luz e o presente também. Mas, ó, você que não conhece o site, ó, blaze.com, que é, tá apoiando aí o nosso podcast, galera. Eu vou deixar um código... Aqui na descrição, que é o código GROSGROS. O que é a Blaze? É um site de jogos que você pode fazer apostas com dinheiro real. Então você tem lá o Mine, você tem o Crash, você tem o Double, tem a parte lá é, de outros jogos online também. Então, tudo aposta com dinheiro real e, obviamente, ganha dinheiro real. E utilizando o nosso código, o nosso cupom, na hora de você fazer o seu cadastro, que é o cupom GROSS. Você dobra o valor inicial que você colocar. Então, por exemplo, você vai iniciar aí com 20 você coloca 20 você vai ficar com 400 Até o limite de mil. Então, se você colocar mil reais, você vai para dois mil reais. Isso daí é apenas no primeiro, tá? A primeira vez que você colocar, então já faça um valor mais alto na primeira. E lembrando, obviamente, você não vai colocar lá mil reais e ficar com dois, vai poder já sacar. Seus dois mil, né? Tem que jogar um tempo, tem um determinado número de apostas pra você fazer. Pra após isso, aí você pode retirar os valores, beleza? Lembrando, né, que a Blaze é apenas para maiores de 18 anos. E o que eu sempre falo, rapaziada, vai jogar, jogue com responsabilidade. Não tira, né, o dinheiro ali do seu prato de comida pra jogar. Você já tá mais tranquilo, quer se divertir, quer fazer um entretenimento, aí legal. Entra na Blaze e divirta-se e jogue para vencer. Beleza? Tamo junto. Aí, ó. Que bonitinho. Ó, tá bonito aqui, né? Tem o codiguinho aqui. Tá tudo louco, tá fofo. O louco, ganha 500. Groselho. Ganha 500. Depende. Tem, eu, eu jogo bastante, cara. Eu gosto, né? Eu... O El Gato também. Tem vez <risos> que eu ganho. Tem vez eu Tem vezes que eu tem vez que eu perco. Aí você vai pegando as estratégias, né? E é legal, cara. cara eu curto.
2: meu pai tá assistindo a live do El Gato querendo jogar. <risos> joga que é verdade. El Ele joga o quê? aí tá influenciando bem, então, então né? Pra... Olhar Cassino, ele falou assim: Cara, tava vendo lá. Tá Blackjack tá, ou não? Tá. Aí, que que, esse aqui é um. Era um salamitos. salamitos. Não, tô de boa, tô, tô de boa. Um boa, de boa. Um belo Salamitos? Olha, não, não, vale. um belo Salamitos. Parece meu Bilal.
1: Hum. Botou na boca o Mouco ainda. delícia,
2: ó. Uma delícia, ó. O Mouco fez uma listinha boa ali. Ah. Você sempre tá vendo,
1: você
0: conseguiu ver? Não, é que eu falei da É que tava eu vi que ele falou. Ele, ele tá, ele tá ó,
2: tipo fazendo assim: Isso aqui já foi, isso aqui já foi. Não. Eu li algumas <risos> coisas, tipo, vocês estão no.
0: MTV Miau concorrendo também, não é? De time? É o Pô, time. Eu não
2: sabia. Então, inclusive, não sei se. Acho que é essa semana, não sei se acabou os votos, mas é, a gente está concorrendo na. Tanto é o gato como, como influenciador, quanto a é Luz Grandes como time. Ah, a, na modalidade Free Fire, mas ah, a gente tá isso.
0: ali na. É, isso aí, rapaziada que curte a luz, então, entra no site de MTV Miau, acho que ainda dá pra votar, acho.
2: É, eu não sei se era até ontem ou se é hoje, hoje conta ainda, mas. Quando que vai ser o show? É dia 28, eu acho. Essa semana. É... Que Daqui... Daqui sexta-feira? Sexta-feira? Ah, é, você não, vai lá, então. Você vai lá. Não sei, porque o, o time de marketing que tá tocando. Mas. É, mas não tenho certeza se, se vai ser com o público, se não vai ser e tal. Deixa eu aproveitar. Porque eu acho que algumas coisas eles já gravaram com todo mundo que tava ali.
0: Uhum. Uhum. Ah, tá.
2: E aí eu não sei como vai ser a estrutura, assim, mas. Mas, mas, tão, mas tamo, ah, lá, tá participando. tamo
0: lá. E aproveitar, você falou isso aí de sexta-feira, aproveitar e avisar a rapaziada já, né, gordão? Que o Grosélia estará na Yukon X, X, que vai ser aqui em São Paulo essa semana, de quarta a domingo. Teremos episódio provavelmente todos os dias, vamos ver se a gente solta a agenda amanhã já, Que legal. depois do Krauk, e vamos ter episódio presencial lá. Vai ter um monte de gente que vai estar tá lá, vai estar tá, o Fallen, vai estar tá por lá. A o Dólares nome, vai estar por... lá. A Dólares vai jogar. A Dólares vai a tá dólar por lá. jogar um 4x4 contra lá, a Quem tem. sabe, né? Quem sabe ali a gente não, não faz um ali com a Dólares, vamos conversar, entendeu? Quem sabe ali já Quem aproveita, sabe, já não arrasta, já não arrastam os jogadores ali. Puxa o terror. Vaso. puxa. É, pô, então, a gente vai estar tá lá que legal. e todo dia a gente vai fazer podcast lá. Estamos vendo os convidados ainda, fica o um convite também, vamos ver Vou tá estar se... lá, na sexta-feira se eu rola. vou lá. Legal. legal. Provavelmente. E então
1: acompanha in, aí que essa semana... presente, né, tem tudo quanto lugar. Essa semana <risos> aí... Final de e semana e pós 18 limpeza. foi mais fácil.
2: <risos> <risos> Mas vai, o time vai, aí o LP mandou hoje, falou, um pô, a gente vai estar tá lá, vai tá... Fecharam agora? foi por esses dias. Não,
1: cara, porque realmente o evento ele é muito grande, mas assim, eles estão é, primeiro evento, né, velho é uma Sim. doideira, né. Olha que bacana esse 4x4 presencial aí, mas... Então,
2: eles estavam vindo, eles iam chegar a semana que vem, né porque vai ter a final da da NFA que vai ser no Hop Hari e aí eles anteciparam, eles acabaram aí acho que foi essa semana uhum. que, que acho que bateu o martelo lá, vai vir e tal e acho que vai ser bem legal, cara vai ser contra a Eu não tenho muitas informações, mas Eu... vai ser 18 horas na sexta-feira. <risos> na sexta-feira Puta, bom. que da hora, cara. E eu acho que vai ter transmissão, Eu não tenho certeza. Mas eu acho ah, que. Ah, não, com
1: certeza vai ter. Ali é no complexo do A&B, pra galera que não sabe. É bem próximo do metrô Tietê, né? Então, se de repente você quer ver a galera da, 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 da Dólares, a galera do Faz o P também. Vai estar tá a gente do Groselha lá. Dá uma olhada. Vai no Instagram da galera lá da Ilcon. Vamos dar uma força, porque é mais um evento, né, cara? Sim. Não é bom ter vários eventos? Eu acho que cara, é muito importante.
0: Velho, é. Né? E
2: agora,
1: pós-pandemia.
0: Nossa, melhor, melhor ainda. Não, e os caras tá estão pesado,
1: né? Vai a Eleven do Instagram. Bob Brown. Né, é. que é Eleven, do Stranger Things. Dá pra comprar o seu meet and greet ainda, eu imagino. E agora eu não sei o nome do ator, mas é o ruivo do Harry Potter, que eu não assisti Harry Potter. O... Rupert, não. É, acho ah, que ele, é ele é mesmo. Ele mesmo, oh, yeah. ele, mesmo, é ele, é ele mesmo. mesmo.
2: Caramba, você gostava de Harry Potter? Cara, assisti. Eu não assisti. Na verdade, assim, eu assisti acho que os... Quatro ou cinco primeiros filmes no cinema. Uhum. E eu até hoje não assisti os últimos. É, então, é naquela
1: época que a gente era mais novo, entusiasta. <risos> é igual Marvel,
2: cara. Eu comecei assistindo, ah, não, agora é... eu nem sei mais. A gente já
1: vai brigar, porque Marvel assisto, mano. sou putinha da Disney. Tudo que sai eu vejo, compro,
2: consumo. Cara, eu me perdi em algum lugar e eu... que eu não consegui voltar mais. E eu acho
1: uma doideira, né? A Disney tem zero envolvimento com esportes. Que... Que furo deles, né, mano? Um pois mercado é. que todo mundo consome, que a galera tá de pé, tudo bem. vezes fala, ah, não precisa demais. Claro que precisa,
2: cara, sabe? Sempre é bom é, se posicionar. Na verdade, a, a sensação que eu tenho é que a gente tá indo pra um momento muito bom agora, de, de, de ampliar mesmo o cenário, uhum. né? Acho que, é, acho que todo o trabalho que foi feito até agora foi muito de mostrar o potencial, mas é um potencial ainda que não foi explorado, né? Acho que, uhum. tipo, a TV tá começando a explorar agora, tá caramba. os grandes veículos e, e, e hoje... Por exemplo, é, falar com o público que acompanha game, cara, é muito difícil. Então, o público que não assiste TV... É um público que não lê jornal, é um público é. que muitas vezes está na internet, mas não consome conteúdos escritos na internet, mas tá lá na live do Elgato, Gato, tá lá, no, é. tá assistindo é, é, o Nobru. Tá, então assim. Tá rodando o TikTok. Tá rodando o TikTok, então acho que tem um. Sem ler também a descrição do TikTok, só rodando o TikTok. Sem ler nem quem tá fazendo o TikTok. <risos> mas assim, a, as marcas estão criando essa consciência agora, do tipo, se eu quiser falar com essa geração Z nova, eu falei isso hoje, inclusive. Quando você falava da geração Z 15 anos atrás, que era mais ou... Eu era mais ou menos geração Z 15 anos atrás. É... Cara, era simples, coloca no intervalo do bom de companhia ou da. Nossa, real. Cara, propaganda na cultura vendia, cara. Você colocava na TV Cultura. Eu assistia na TV a Cultura. Gente olhava, é. Agora, assim, hoje. Globe É, A galera não assiste mais. E não. aí, assim, como que você fala com esse público, sabe? Tipo. Então, assim, as marcas estão começando a entender agora, do tipo, cara, essa geração nova tá diferente das anteriores. Pra cacete. E aí, se você não se reinventar como marca. Cara, você vai falhar miseravelmente e... em, em vender ou conectar ou gerar, qualquer coisa. Assim, as marcas que não entenderem isso rápido, elas vão ficar pra trás. Ficar pra trás. Porque elas vão perder pras marcas que tem. entenderem, entendeu? E já tem um monte né de marca
1: já, já no, no meio digital aqui, já entendendo o que precisa. É, e mesmo os... ah, disso. Não, mesmo que não são endêmicas mesmo. Veja marca de, de comida, é, sei lá, perfume. Os caras entenderam que tem que ir pro digital, cara. E tem que se conectar com o time, com a molecada. Tem que
2: ir, assim, porque cara, a galera tá ali consumindo algum conteúdo. Então assim, se ninguém coloca nada ali, tipo assim, por exemplo que eu vejo muito na nossa torcida isso, assim, hoje a torcida a gente começou uma relação com americanas que tá fazendo um ano agora.
1: Nossa, e que relação, e, né cara?
2: Não, e a, e a torcida tipo, se tiver que escolher, escolhe americanas
1: Não, eu vi que quando vocês anunciaram americanas, vocês colocaram em primeiro lugar no Trend Topics do Twitter. Ah, não, tudo a gente <risos> Anúncio da Americanas, os caras a, pegou, a torcida pegou e levantou lá. a gente pegou mais de 20 é, vezes. A, a Americanas na lousa, alguma coisa assim, a hashtag, não lembro, Sim, mas caraca. eu peguei e entrei no Twitter e viva.
0: Não, é loucura. Qual, qual patrocinador vocês têm hoje e qual o pessoal tá perguntando bastante se tem algum em mente, já que vocês estão conversando.
2: Cara, hoje acho que o, o principal é, é Americanas, né? E a gente tá ali agora numa fase bem legal de, cara, de entender o que, que mais dá pra fazer, testando coisas e tudo mais. É, a gente tem Midnight, que vem ali no time de CS, que, que é uma casa de apostas. Alguns a gente tá agora em renegociação, se fica ou não, e trazendo outros, mas aí eu não posso dar detalhes ainda, mas vai ter coisas legais vindo por aí. Acho Novos que... anúncios. É, porque a gente deu uma segurada, porque assim... A Los Grandes, outubro do ano passado, era um time de Free Fire. Uhum. Hoje a gente é uma organização. Então, assim, a gente falou, cara... É. Foram comer... muito bem no Wild Rift também, né? Sim, de de ficamos, assim, fomos bem, fizemos uma campanha bem legal. Mas a gente, a gente tirou o pé e até cancelou algumas negociações, porque falou assim, cara, a gente tá negociando como ainda uma organização de Free Fire, a gente não é mais. Então, a gente tem uma estrutura muito maior hoje. E aí a gente começou a conversar com as marcas e, tipo, a Americanas foi uma que falou, cara, eu vi a Los Grandes crescer. então eu quero estar... Tem tá... a live
1: da Americanas lá, que foi o Jotir, o Joá, Felipe ah, Neto o e tal, é, né? É, Júri... Não, acho que foi do Black Friday que vocês mandaram... Do Black Friday. É, que ela tava patrocinando lá. É, agora
2: eles, acho que vai ter alguma ação dentro do, do Rock in Rio, eles convidaram Os Grandes, então tem, tem coisas assim bem legais. Que da hora. Mas a gente, a gente deu um passo atrás, assim. A gente falou, cara, vamos arrumar o que apresentar pras marcas, que tipo de ação dá pra fazer, quais são os jogos que a gente tá, qual é, qual é o futuro pra gente conseguir negociar melhor, porque tem que fazer muito sentido para a marca também, né? E, e a gente tá olhando. Então a gente tá fazendo um trabalho muito legal assim, tipo, não existia nada os grandes, um time de staff olhando para essa relação com as marcas. Então a entrega às vezes não era aquela entrega uau. E agora a gente tá caminhando para isso. Então, a gente está trabalhando muito de como melhorar a entrega para as marcas. Porque se não fizer sentido para a marca, a gente vai é. vender uma vez só. É que aquele
1: lance de só deixar na camisa é muito antigo. É tipo futebol no 70, né? Acho que nem no futebol ah, vamos colocar mais. aqui o patrocinador na camisa e etc. Não, cara. Hoje você tem que fazer uma teia de aranha, entregar no Twitter. Ah, vai ter tem. um evento da Submarino Rock in Rio. Vai a nossa galera lá
2: e... e, e... Realmente se encaixar, E tem né? muita marca frustrada, porque às vezes... Fica. Investiu muito e não teve... Cara, não teve retorno. Não, sabe, tipo, pô, o cara coloquei muita grande e às vezes, sei lá, não é citado em nenhum um lugar. Não, vai, os caras vão no campeonato e não falam. Então a gente tá tentando... Tipo, pô, tem campeonato, por exemplo, se você olhar americanos, a americana torce pelos grandes. Uhum. Assim, tipo, Isso cara, é tá legal lá, também, é, né? É, e, e os caras, eles interagem. E, e, e quando eles fazem alguma ação... Eu já vi várias vezes os torcedores falando cara, vamos apoiar porque é o patrocinador. Então essa relação tem que ser equilibrada. E a gente tá dando um passo atrás. Acho que a gente está fazendo um trabalho muito legal. Quem lidera esse trabalho é a Druid hoje, uhum. né? Junto com o time nosso. E, cara, tá funcionando, assim. A gente tá, tipo, apresentando mais vantagens, entendendo, conversando com as marcas. Então vai vir algumas coisas legais, mas a gente tá dando um passo atrás. Fala, cara, vamos arrumar a casa aqui para realmente trazer e gerar todo o valor possível. Senão a gente traz um monte de patrocinador que não é bom pra gente, não é bom pro patrocinador. Porque aí você queria. Cara, a pior coisa do mundo é você lidar com frustração. Então, assim, você traz uma marca, ela tem uma expectativa, a gente é. tem outra, aí a gente quer que a marca faça sua coisa. A marca... Então a Nossa. gente falou, cara, vamos. E melhorar a estrutura uhum. então tipo Americanas foi um cara ele foi lá a gente fez o um espaço Americano é, um de dentro sucesso, da GH
1: né? dentro de esportes
2: eles investiram muito cara na casa montou uhum. uma arena lá então cara colocou TV colocou Playstation colocou mesa de sinuca colocou... cara tá investindo no, no. e aí a gente fala cara agora dá para fazer isso com outras marcas então a gente escolheu dar uma prioridade muito maior agora para e estamos conversando com algumas outras marcas já apresentando essa nova Los Grandes, que tem tudo, que não é mais a, o time de Free Fire, mas é uma Los Grandes que, cara, tá em várias modalidades e tudo mais. Mano, que foda, cara. E tem que ser assim, porque senão... Acho que a gente, cara, a gente tem... A gente é muito relevante hoje dentro do cenário do game em geral... E essa cara, relevância tem que gerar uma, uma boa conexão muito com os Eu vi porque marcas.
1: quando eu tinha... Acho que foi ano passado, cara, na Evirada, que vocês, acho que vocês, que vocês ganharam no CS. Sim. Cara, fazia tempo eu... Eu narro o CS aqui do Brasil, né? Há muito tempo... Né? Então, fazia tempo que não pegava um número muito bom no, no CS brasileiro. Claro, sem ser os majors, esse negócio Sim. aí que o Gaules tem os direitos lá. Mas aqui no Brasil, no nosso cenário, fomentando, cara... A, a, eu, quando a Los Grandes entrou, eu falei, mano, que da hora, mano. Não, foi Por causa bom. que entrou, sei lá, 15 mil pessoas na live, torceu pros moleques, os caras ganharam. E o CS, assim... Uma hora chega e vai lá pra fora e vira casinha. Mas se não tiver aqui um cenário aqui, é, no Brasil, falta. não vai chegar lá fora e virar, porque não vai se formar, não vai ter gente aqui pra isso acontecer, né? É. Então quando vocês pegaram e abraçaram o time lá, eu falei, mano, que da hora, velho. É,
2: e mais do que isso, assim, que nessa semana, cara, a gente tá criando uma discussão com todos os times que tem time no Brasil, uhum. conversando com as diretorias das organizações. Cara, vamos regular, vamos melhorar, vamos criar a experiência melhor. Então, assim... Existe um trabalho de bastidores, eu falo que é um trabalho de saneamento básico, né? Assim, você vê um, um prédio do tamanho desse prédio aqui, cara, uhum. tipo... Você passa ali seis meses e você não vê nada. Você fala, cara, o que será que vai construir aí? Aí, do nada, bum, aparece o prédio lá. Então, assim, é um trabalho que muitas vezes não aparece. Então, tem um trabalho acontecendo que não aparece ainda... Mas que a gente tá fazendo muito forte dentro do cenário nacional do CS... É, e, porque é interessante
1: e... pra todos os times, né? É
2: interessante é. pra todo mundo. Cara, né, se mano? você ver o
1: maior pico de audiência que dá é quando é o CS que tá jogando hoje, hoje. Assim, linearmente, sim, o LoL mantém uma base e tal. É porque o CS é um jogo muito antigo, que nem você pegou e falou. Então, um cenário consolidado, a, a, a galera que, de repente, não joga mais CS, mas vê um time indo bem lá fora, aí vai ver, mano, ó, o time tá lá em quarta de final, daí quando vai ver tem 700 mil pessoas assistindo uma live, tá ligado? simultaneamente por conta que o CS conta uma história bonita. Então, eu acho muito bonito esse trabalho que vocês fizeram, com um o um CSGO, de falar ah, mano, não vamos já pegar um, um, um mega time e, e lá, lá de fora ou etc. Cara, mano, vamos olhar aqui pro nosso cenário.
2: Isso foi muito louco. É, a gente fez isso duas vezes, né? Que depois a gente veio com o Academy também, que cara que é o time do ETA, né? Que é o time do ETA e, e, e que tá tipo, fomentando a criação de times Academy. E, e a gente tá tipo, cara, começando a fazer um trabalho muito legal assim, de incentivar as outras organizações, conversar. Então assim, esses dias, foi um diretor de uma organização e falou, cara, Queria conhecer, cara, vai lá com estrutura, visita todas as casas, conversa com todo mundo, cara, uhum. porta aberta, então assim, eu acho que isso, essa coisa que eu te falei da colaboração. Tipo, cara, se as organizações não se, não colaborarem, se algumas ficar quebrando regra, ficar passando por cima, ficar
1: brigando por
2: ego, tipo, não vai e dar tem certo. Tem isso,
1: algumas organizações às vezes acabam não respeitando as regras?
2: Cara, tem, tem. Tem, no geral tem. Uhum. Assim, é, acho que como toda área, né? Assim, sempre Mas às vezes nem é por mal, mas às vezes é a questão do, do bom senso, de falar, cara, será que eu tô fazendo do jeito correto? Será que Sim. o que eu tô fazendo é bom só pra mim ou é bom pra, pra todo mundo? Então, acho que algumas decisões, alguma a forma de trabalhar, você tem que olhar para o cenário que você tá. Porque, assim, se só tiver um time bom no cenário, então, assim por, por exemplo, a própria decisão ali do mito. Cara, se só existe dólares ganhando... Vai chegar uma hora que todo mundo vai falar, cara, eu vou investir pra quê se só dólares ganham? Concorda? Sim. Não tem cenário competitivo. Então, assim, tipo... Ah, então quer dizer que, sei lá, a gente tem que equilibrar? Cara, tem que equilibrar. Então, assim, agora a gente tem mais de um time competitivo pra brigar por título.
0: Cara, mas vamos lá. Então eu vou fazer o papel de quem vai
2: contrapor Faça. essa opinião.
0: <risos> vamos lá. Não, se eu, se eu acho que meu time só tá ganhando... Eu vou... Que nem você falou assim. Eu não, eu quero desequilibrar mais ainda. Eu quero ganhar ainda mais e... Só que isso é óbvio, isso aí puxa as outras organizações Sim. a buscar mais talento, a investir mais. De repente, os caras falaram, quer saber, mano, esses caras só ganham, vou trazer o fulano de tal, vou pagar o dobro, tentar pelo menos. Rola isso aí também, né?
2: Rola, mas cara, na nossa situação a gente chegou num ponto onde, cara, é... che chegava assim, até pra quem narrava era chato, assim, do tipo, cara, de, de apresentação... Cara, tava muito, muito distante. Assim, é, eu um... digo
1: como show, às vezes a gente pegava e ia narrar o último dia já sabendo, putz, que o não vai é... ser. Entendi, entendi. Não vai ser aquela coisa emocionante. Tá? É, Caras e é um com cenário... 300 é pontos tipo um, na o, frente. O,
0: o campeão brasileiro com seis rodadas é, antecipadas. É, é. Tipo, fica cinco rodadas ali que, meu, não dá nem vontade de assistir. É, Só vê que vai ser rebaixado. Você já
2: sabe o resultado. Então, assim, isso é ruim pra todo mundo. E aí, você portou de treta, né? Assim, é. aí começou a ter isso, assim, do tipo, cara... Eu, eu vi muita gente perguntando aqui da CPN e tal. Cara, e teve gente que não participava da NFA. E teve gente que não participa do CQ. É, que, isso deixa... é muito chato, cara. Aí começa a gerar um, um problemão, assim, sabe? Tipo... E, e eu acho que isso é ruim pro cenário. Então, claro de novo... Que é.
1: tem que... a estrutura da CPN, cara. É legal participar. Olha a estrutura da NFA. É legal participar. Cara, não... Sabe? É aquele lance que você falou sobre conversar,
2: ser ético e se unir pra fazer a coisa evoluir junto. É colaboração, cara. É. Tipo... E, 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 tipo assim, se não tem colaboração, o cenário morre. Começa a cair número, começa. Aí os times. Come... Só começou a acontecer. Aí pega uma B4, que é. O ano passado Cara, um parece sub... que ia acabar
1: em NFA, se eu não me engano, estavam falando sobre isso. Não só isso, na FA, né? mas assim,
2: vários times saíram do. É, então, assim, é B4, né? A... B4, a... tropa. Tropa. Outros times, acho que o Corinthians está voltando agora, não sei se tá voltando, mas também saiu. Então, assim, começa a, a enfraquecer, porque você cria toda uma estrutura pra ter uma competição. E quando não tem uma competição, é. ou quando você tem uma competição e não tem todo mundo que deveria estar na competição a competição deixa de fazer sentido. Sabe, tipo, que, cara, que valor tem eu ter o melhor time de um cenário que... Fraco, que, que, que é, está fraco. Que não é relevante. Aí você vai... É. Cara, as pessoas querem ver competição. Você quer ver o time ganhar, obviamente, mas você quer ver o time brigar, você quer ver a galera ali. Então, acho que assim, tem que prezar muito por isso. O CS eu vejo muito isso, assim, cara. Você vê que o cara um dia tá aqui, aí no outro dia ele está no outro é. time, aí no outro dia ele está no outro. E aí, cara, tá o tempo todo competindo. Então, vamos lá. Você está falando... Da... Da dólares que
0: domina o cenário, não sei o quê. Então eu vou te, vou te falar uma coisa. Vou te perguntar uma coisa. Se você fosse fazer o Dream Team de jogadores do Frifas, quantos da dólares teriam e quem não estaria lá? Cin os cinco melhores assim, que você colocaria?
2: Cara, eu acho que hoje a gente tem o Dream Team. Olha,
3: cara.
0: Caramba.
2: Mas, uh... é, de uma forma geral, assim eu acho que. Cara, eu, eu acho que assim, o Mito como player vai fazer muita falta, tipo, eu acho que a gente trouxe players muito bons, mas era um cara que tinha ali um, um nível de intimidade com o time muito grande, mas acho que time nunca é talento individual, é sempre coletivo, uhum. assim, é, é o quanto está conectado, e, e eu acho que a gente está com um time muito bom, a gente tem uma base muito boa, eu não montaria o time, porque eu nem Free sem sei jogar. Então, assim, eu confio muito <risos> em quem tá liderando ali. O LP. É, é meu LP. papel, cara, meu papel é muito esse, assim. Eu tenho que ter gente boa pra mim de dar o direcionamento, mas, assim, as pessoas têm que trabalhar, sabe? Eu não atrapalho. Na medida do possível, eu não atrapalho o trabalho das pessoas. Então, assim, tipo, cara, quem monta o time é o LP. Hoje, que, enfim, não só ele, tem o Nicolas, tem a Jéssica, tem uma equipe técnica ali que, que entende do negócio. Obviamente, tem questões que é acima disso. A questão do mito, por exemplo. É uma questão que a gente, cara... Eu, eu dividi a decisão com ele. Não fui lá e falei, vou fazer. Uhum. O Mito queria. Eu falei, cara, vai acontecer isso, tudo bem. Mas eu tento não atrapalhar no dia a dia, sabe? A decisão técnica é do técnico do time. Mas eu acho que a gente tem um Dream Team, assim. A gente tem uma base muito boa. É... E eu acho que o time é importante que tenha, assim, novos talentos sendo revelados. Assim, é o que eu falei, tipo, nenhum outro time novos talentos revelou tantos bons talentos quanto o Los E Deus. não
1: também, por exemplo, vocês têm o rosto com 25 anos, cara. Você acha que tem idade pra esportes, pro FIFA por exemplo? O cara tem 25 anos. Tem, ele já é um cara com uma idade já mais elevada perto dos outros. Só que eu não vejo o Ghost, tipo, em revoada. O Complexo, perdão. É, perdão, perdão, perdão. O Complexo, perdão, é o complexo <risos> mesmo. O Complexo que é o capitão. Tipo, eu não Sim. vejo ele numa revoada, tá ligado? Eu não vejo ele... Eu vejo ele focado no game, sabe? É Daí você é... não vai.
0: Eu ah? vou, eu vejo.
1: O... Você nunca viu o Complexo. Não, você... Pode ser que você nunca viu o Complexo
2: numa revoada, velho. Cara, mas eu acho que isso foi uma coisa assim toda competição, todo cenário competitivo você precisa de foco. Então, quando eu cheguei, isso foi uma das coisas que eu vi, assim, eu falei, cara, essa bagunça aqui na é família não vai dar certo, porque <risos> tinha uma falta de foco.
1: e Aquela festa toda quinta, sexta, ah, sábado e é, domingo. É, então a
2: primeira coisa que eu falei pro gato, cara, vou levar tudo pra Campinas. Uhum. Lá não tem outra organização. Caraca,
1: foi você que teve, que a ideia de gênio, né, mano? Tirou das... E eu da, moro em Campinas, da, né? Você mora em Campinas, não sabia mais, você tirou Você da tirou da a galera da, nossa...
2: da Cracolândia.
1: <risos> não, Muriçoca, você tirou né? eles da Cracolândia e levou eles tirou pro local Tirou os caras tudo da, da Avenue, Avenue, né? Ninguém Isso, vai na Avenue, Avenue lá na, no negócio, vai todo não, mundo e... pra
2: Campinas, que na Campinas tem as revoadas lá, mas a revoada acaba mais cedo. Não, fecha não. Cedo. E, é. e, e, não, e assim, até a decisão de vir pra casa. Às vezes o pessoal fala, pô, vai ter uma festa tal lá em São Paulo. Porque... Os caras falam, ah, é não, Mas estão
0: falando aqui também que complexo é casado, né? Tem Nossa, essa questão. Ele é muito bem comprometido. é 25 Casado, casado
1: ou namora? Falaram que é casado. Olha,
0: que é 25... Eu acho que é algo entre o namoro e o casamento. Eu acho que ele é juntado, então.
2: Que é um casamento. É. Porque... Sim, mas ele, é, ele tem um relacionamento bem... Não, mas assim, é, 25
0: é... anos, tá bem... bem encaminhar então... Bom pra ali, ele claro. ficar no jogo mesmo.
1: Não é, mano, é que o cara... Não, é, mano, e... Ele mantém o nível, eu nunca vi tipo ele jogando mal, mal, mal. Tem, as, tem, o, tem os memes do complexo, complexo, não sei o que, ela sabe, claro que não é todo dia que você vai
2: jogar bem, mas ele é um cara Sim. muito constante. Mas eu acho que o papel dele é até além do papel dele como player, sabe? O papel principal dele é ele como capitão. Então, assim, a forma que ele lida com os players, que ele, cara, orienta, que ele direciona e que ele, cara, tá ali perto é, é algo, assim, que é, o, pra mim, o grande diferencial do complexo hoje, sabe? E, tipo, e, e, sei lá, ele pode ter 50 anos, se ele quiser ficar, ele vai ficar lá, porque Caraca, ele faz isso taram, muito é, bem, desse sabe? jeito dele, né, cara? <risos> ele mas por exemplo, do, do vamos time, lá sabe? O papel de um capitão é Agora esse. Agora eu vou te
1: botar numa fogueira. Eu sei que você não é um cara muito técnico e tal, mas, vamos lá, a, a, o fluxo tá com dificuldade de se acertar lá. O Baque foi um cara com um nome gigantesco, né? Mas o time não, não, consegue, não consegue se acertar. Você é, acha que... E, e o Baque vai ser no capitão e tudo. O que, que, que você imagina que tá acontecendo lá por parte dos crias? Cara, eu... O Olha o tanto eu... de jogador que eles trouxeram. O primeiro tiro caríssimo. Sim. Aquela apresentação maluca,
2: né? Daí agora eles liberaram o Cincy e os outros jogadores. Então, eu acho... Eu volto pra aquele trabalho que eu falei, assim, né? Um, um trabalho consistente ele leva tempo, sabe? E... E eu acho que, de um lado, a forma que eles vieram e tal, eles jogaram a expectativa lá pra cima. Jogaram, e não deu tempo pra conectar. Então, assim, e eles vão continuar. Troca jogador, troca jogador, troca... Não vai encaixar, porque a, a expectativa vem tão carregada. Sempre, sabe? né, velho? É, isso é ruim, sabe? Tipo, eu acho que é ruim os players. a galera que sai de lá, sai muito mal. É ruim pra quem fica, porque... Aí chega alguém, os primeiros 10, 15 dias ali é legal, mas assim... Quando vai ter tempo pra encaixar? O pessoal fala muito isso por exemplo, do nosso time de CS. Uhum. Ah, tira, 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 tira. Não vou. Ó, oh, Valorant melhor. Time de Valorant. Eu montei o time. Falei, cara, esse time tem potencial. Esse time é bom. isso precisa de tempo. Aí eles foram... Não classificou pro primeiro VCT. Aí esses caras foram humilhados. A galera destruiu. Acabou com eles. Jogou. Tira, joga no lixo. Tira. eu falei, cara, não vou mexer nesse time. E, e tem que ter muito pulso pra fazer isso com a torcida.
3: Uhum.
2: Esse time precisa de Tempo. Trabalho de longo prazo. Virou um, eu, eu virei meme por causa disso. Aí foi. Segundo o VCT. Todo mundo vai, esses caras não vão classificar, esses caras não vão classificar, esse cara não vai... Classificou. Puta, classificou, vai passar vergonha lá, troca jogador. Foi, foi cara, o cara classificou, ele conseguiu a vaga, não vou tirar ele não. do campeonato. A, é, é, no mínimo, mérito é vaga. dele. É. Aí, beleza, foi lá. Passou. Não vai passar no playoff, não vai passar no playoff, não vai passar no playoff. Puta, vamos passar vergonha no playoff. Cara, ficamos top 4 time do Brasil. Poderia ser top 1? Poderia. Mas é um trabalho de longo prazo. Por que, que a Laudio tem o melhor time de Valorant do Brasil? Porque eles se prepararam pra isso. Eles entraram no Valorant de uma forma consolidada. O que eu vejo do fluxo é um pouco... Não diria que é um erro, mas é um pouco de pressa para ter resultado rápido. E aí na pressa para ter resultado rápido e, 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 e criando essa todo esse barulho, você acaba cometendo alguns erros. Então, assim, essa coisa de pô, será que o problema é o jogador? Eu acho que não. Não tem como você trazer gente boa, colocar junto e não dar resultado. Agora, você precisa de tempo. Se você não tiver tempo pra apresentar o resultado, sempre vai acontecer isso. E aí eles estão já, sei lá, na quarta, na quinta formação, daqui a pouco eles vão trocar de novo, se não der resultado. E quando vai dar resultado? Provavelmente nunca, porque vai demorar pra encaixar. Precisa, né? E eu não. acho que vai gerando um desgaste. Tipo, eu acho que o o Bach, cara, é um cara que tem história, o cara construiu uma carreira super sólida, mas daqui a pouco ele vai
1: ele, ele, tá, ele passa por um desgaste. Tá sobrecarregado também, né? Como a gente já falou. Tanta expectativa é. do cara que mais ganhou título nos emuladores e tal, né?
2: É, e eu acho que isso é um pouco... Acho que, assim, são estilos de trabalho. Acho que é um pouco do estilo de trabalho que o Fluxo tem assumido. Acho que agora eles estão fazendo a mesma coisa no CS, uhum. que pode dar muito certo, mas é aquela coisa assim, tipo, não é uma... Coisa que vai aos poucos. Então, assim, eles vão chegar no CS com um time muito bom. O fluxo? É. Eles estão com uma seleção no CS, pagaram. Sério, não tô sabendo. 300 não. mil euros de multa no Lucão lá da Sharks, cara. Estão fazendo investimento pesado. Já anunciaram? Cara, não anunciou, mas já, já vazou tudo. Já vazou tudo. <risos> Todo mundo já sabe. Mas uh -huh. Eles estão trazendo o Wood, que era da MBR, o Phelps, é, o Lucão. Cara, tá com um timão. Um time é... Só que eles vão entrar com... Tano, provavelmente eles vão fazer um mega anúncio. vai entrar com tanta expectativa, tanta expectativa, que se der certo, vai ser muito bom. Estourou. Só que se der errado, não vai. Então eu prefiro jogar expectativa lá embaixo. Uhum. Falar, galera, ó, a gente tá abrindo aqui Dá uma tempo, frente. Dá tempo tempo, né? É, vamos começar a trabalhar aqui. Ó, e, e, e comemorar as pequenas conquistas, sabe? Tipo... A, é importante. A, a, a torcida fica com essa coisa do título oficial, de não sei o quê. Eu não tô preocupado com isso, cara. Eu tô preocupado em, em criar uma experiência boa pra quem tá dentro da tá fomentando a base. É isso. Hora, e tem que ser bom, é. cara. Porque eu ouvi do time, do nosso time de CS Academy esses dias, eu falei, cara, a gente descobriu o nosso problema. A gente não tá se divertindo jogando por causa da pressão. Uhum. Eu falei, cara, se você não tá se divertindo, você... Sabe, eu me divirto no meu trabalho. Cara, tudo que eu faço na Rocket City, na... cara, eu me divirto. O cara que não se diverte trabalhando, se, se isso aqui não for legal... Chega uma hora que você não aguenta. Sim. Então, assim, eu acho que tem esse ponto, assim. Às vezes, você tem que saber a hora de bater de frente com a torcida. Cara, segura aí, não vou mexer. É, ponto. é o seu papel mesmo, né? Essa hora de dar essa É né? meu papel, o papel do corpo. Eu sempre peço isso, assim, galera, dá transparência para a torcida. Então, assim, se eu tenho um player, por exemplo, eu pego muito no pé dos meninos de CS. Cara, abre live, conversa com a torcida, explica por é que não tá dando resultado. Cara, mostra para eles que vocês estão treinando, sabe? Tipo. Acho que o papel dos players é, é dar essa clareza. Que é muito comum, né? Do tipo, por exemplo, você anuncia uma live, os caras vão abrir live, dá hype, ganha seguidor, depois o player também não some, né? é, não quer dar satisfação. É. E eu acho que tem que dar satisfação, sim. Eu dou satisfação. Então, assim, se eu tomei uma decisão, cara, eu bato o peito para cara. Eu tomei essa decisão e é isso. E por causa disso, acabou. Mas, assim, o pessoal precisa entender que é uma relação. E uma relação onde você não divide ali é ruim. Então... Eu, eu sinto que, às vezes, falta isso.
1: Cara, da... Falar em relação... Eu sei que você deve ter, ter visto isso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse lance que aconteceu agora, né? Da, da tropa aí do Bond, que... Pô, os caras se xingaram até, esse, um, sei lá, sexta-feira passada, os caras estavam na live do racha e um bateu boca com o outro. É uma parada que, às vezes, você vê que, meu... Não, não é bacana, no final das contas. Pra quem tá consumindo conteúdo e quer ver... Porque brasileiro gosta de ver a merda acontecer, né? Essa é a real, treta, né? Adoro é. uma treta. Às
2: vezes o pessoal fica da torcida e fala, e, cara, não tem nenhuma falo, crise. É, é, o cara fica
1: torcendo pra dar uma, acontecer uma coisa errada Foi e o tal. o Dello e o Level, né? O Delo e o Level. E os, off, dois os dois já vieram, vieram aqui, aqui Os dois né? já vieram aqui. Mas...
2: Traz mas... tra os dois
0: juntos aqui. <risos> <risos> Vamos fazer... Ó, você vai fala... vender vai de, <risos> de, de Wiz, tá? Você fica <risos> aqui o deu um... Você vai ser o referee da parada. Vai falar, ó, gente,
1: vocês estão abusando muito dessa terminologia Eu sei que... Cara, mas enfim... Tenso, né, velho? Uma parada... É tipo... muito
2: tenso. Eu acho que tudo que vira exposição e sai, é porque não foi conversado da forma correta, assim. Eu acho que, tipo... E aí, quando vai pra um nível de exposição desse, não dá pra ter lado mais, né? Você fala, cara... É. Né? é ruim pro game, é ruim é, pro ruim... cenário, é ruim para as orgs, é ruim pros players. Então, acho que todo mundo perde. E eu não gosto de ir na situação onde todo mundo perde. Então, assim, por exemplo, a gente teve nossas situações com o Fluxo. Cara... Eu não vazei nada, ninguém foi, não discuti, não entrou ali. O dia que teve um tweet mais ou menos estranho, eu peguei o telefone e fui lá e cara... Ligou e resolveu, né? É, e, 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 e tô tranquilo.
0: Não, você não vazou nada até hoje, que você acabou de vazar o time de CS inteiro deles.
2: <risos> Vazaram. Não, mas já tá vazado. Tá né? vazado. Se você entrar nos portais lá de notícia de CS... <risos> é. não, hoje foi anunciado, inclusive, é. essa, o pagamento da multa e tal. Então, assim...
1: Quanto eles pagaram no buyout lá?
2: 380 mil euros, eu acho que foi é isso. É mais de um milhão, velho. Foi, foi. Fácil. Foi, foi uma multinha. É. Mas assim, eu, eu acho que... Quando a gente resolve as coisas na conversa... E aí a gente... Tem esse lado sensacional do tipo, cara, é conteúdo, etc. É. Mas às vezes eu acho que é, é melhor chegar e falar direto com quem tem que falar. É, meu. E... Isso é um teste de ferro da parada, né? Ficar lavando roupa suja no Twitter em... É. Em call, eu assim, não... aberta. Assim, eu... Eu, eu acho que tem gente que se aproveita da situação, de ah, vamos pôr o cara para falar, vamos, sabe, tipo, vamos, vamos incentivar, uhum. vamos dar palco. Eu acho que também o cenário da palco. Tipo, dá, eu dá, acho dá. a galera
1: gosta da, da briga, não é à toa que, mano, o, o Instagram de fofoca aí bomba para caramba. É uma cultura do brasileiro, Sim. cara, assim, de ver é, o
2: bagulho acontecer. E né? é um pouco ruim, né? Porque do outro lado são tudo pessoas, né? Assim, acho que eu tenho uma premissa, cara, Obviamente não todos, mas a maior parte do, das pessoas que erram, elas erram tentando acertar. Tá todo mundo tentando fazer. E às vezes, cara, alguma coisa não dá certo. Então, assim, tenho certeza que, cara, ninguém acorda um dia e fala assim, cara, eu vou errar pra caramba hoje. Não, pelo menos. Porque Deus. eu quero errar. E, e eu acho que isso é que acontece, assim. Só que, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa posição. Porque quando a gente julga muito erro, é. a, a gente coloca a gente numa situação onde a gente também não pode errar. É. Porque, no mínimo, pra mim apontar o dedo pro Word Dogs e falar alguma coisa, eu tenho que não ter passado por uma situação ou não ter feito, ou ter um histórico muito bom. Então eu, por mais que eu considere que na minha carreira, assim, eu sempre tomei muito cuidado, dificilmente eu vou apontar o dedo não, e jogar é, na É, E o lance, assim, mesmo. ainda
0: que vamos dizer, você vai apontar o dedo pro Gordox por alguma coisa e algo que você não tenha feito e tudo mais. Mas, assim, qual que é a régua das coisas? Tipo, né, qual que é a régua para você julgar uma pessoa, né? Quem... Nossa, elevação isso, espiritual né? ou o que pra ser julgador do próximo, né, é cara? É isso,
2: é. Tipo, cara, no fundo então, é tudo pessoa e... E, né? e, cara, tá todo mundo querendo fazer uma coisa legal e, e o mundo já é difícil pra caramba, é injusto pra caramba. É, eu sempre falta falo. Falta já... recurso, falta gente é. tem desigualdade. A gente... Se a gente tem a chance de fazer um pouco melhor, cara, faz um pouco melhor, não piora o que já é ruim, né? Eu acho que eu tenho muita essa premissa assim, tipo, o mundo já é muito bagunçado. Se a gente ainda não. quer piorar a situação, é, é, é muito grave isso.
0: Perfeito. E deixa eu falar uma coisa pra você do Valorante, que você, você comentou uma coisa aí do time da... do Saci e tal, da né? Láudio, o time sim. da Laude. Você falou assim, ah, foi um trabalho que foi um trabalho deles também de longo prazo. Mas, cara, foi tão de longo prazo assim? Porque, na real, a Laude pegou esse time do Valorante, pelo que eu saiba, já pronto, né? Os caras já...
1: Mas eles já... foram o já... primeiro que
2: investiram. É, é, é. Que quando eu falo de é. longo prazo, é que, assim, eles se prepararam muito tempo pra dar espaço. Então, assim, a Laude... Láudio... Eu, eu acho que assim, eu já falei aqui da fúria já falei de outra uhum. organização, mas eu acho que a Laude, cara, eles se prepararam muito, souberam administrar muito bem, aproveitar as oportunidades, criar uma marca sólida, criar uma torcida, cara, que é gigantesca. Então assim, quando eu falo que eles entraram preparado, foi que tipo assim, não foi uma coisa assim, vou experimentar um cenário. Falei, cara, se a gente for entrar agora, vamos ter o melhor time de Valor. E de fato, eles montaram o melhor time de Valor. A gente não estava nessa mesma condição vai ah, eu... arrumando a contabilidade é. do meu gato de 4 anos Exa... é, mas exatamente aí a gente olhou e falou assim, cara eu consigo ser o melhor time de Valorant do Brasil? Não eu consigo fazer história? Cara, eu acho que sim então vamos fazer história, sabe? Vamos, sabe vamos criar alguma coisa que é sólida então o que a gente está criando é sólido, no longo prazo pode ser que daqui 5 anos não acho que 5 é muito as coisas são muito pode ser que daqui 2 anos a gente escolha um jogo e fala cara, agora eu vou ser o melhor organização desse jogo, porque agora eu tô preparado pra isso. Agora, tudo que a gente vem fazendo aqui não é fruto de um preparo. É, é, é o que eu falei. É, é saber aproveitar as oportunidades no momento que elas aparecem. <risos> Mas a gente não vai chegar com uma seleção em, em provavelmente nenhuma modalidade do nada. Às vezes as pessoas falam isso, né? Tipo, hoje a galera postou, postou a multa lá, 380... É, é, mil, mil euros. euros. Aí os caras, tipo, me marcou e falou, tá vendo? É assim que se faz. Cara, eu não vou gastar 380 mil euros. Porque se eu for gastar 380 mil euros com a organização, tenho coisas mais importantes, sabe? Do então, que assim, um eu a gente gastou, cara, mais de um milhão em CT, em construir estrutura, sabe? Em ter as melhores casas, né? Então, assim, adianta eu contratar um time como o time da Loud e não ter um, um bom espaço de trabalho? então não, assim é tipo é, Adianta eu, pô, querer entrar no LoL, mas cara não tem por uma estrutura cara com fisioterapeuta com psicólogo então a gente tem feito os investimentos que a gente avalia que é importante o resultado vai vir cara com certeza vai vir estamos com pressa queremos um resultado imediato não tipo assim eu eu falo que assim eu demorei oito anos empreendendo para construir alguma coisa realmente relevante você jogar meu nome no Google lá você vai cara é relevante eu fiz uma construção de carreira sólida eu não vou fazer em um ano na luz grande as coisas ou, ou pior assim eu não vou fazer pra simplesmente, sei lá, eu usar isso como do tipo assim, ó, tá vendo olha como eu sou foda? Fiz aqui, ó. Tá, não vou fazer isso. Tipo assim, eu te, é, tem que ser um trabalho consistente. Então, esse é o maior trabalho hoje, explicar isso pra torcida que tá ali. E aí, querendo ou não, assim, a torcida veio e fala assim, pô, mas a Loud fez. Mas, cara, olha a história da Loud é. nesses anos, como eles estão organizados, sabe? Tipo,
1: é, e tem o... o, o tem, eles têm um investidor americano lá, né, que daí... Com dólar
2: é muito mais fácil trabalhar aqui no Brasil que é real. É, né, e tem então. grandes patrocinadores, é, tem, tem um trabalho muito consistente. E aí eu, é, é o que eu falo um pouco do... E não criticando, acho que são modelos de trabalho, uhum. mas é um pouco do... Do que eu sinto um pouco do fluxo, assim, uma pressa pra fazer as coisas, tipo, muito grandes e, e, e que às vezes gera muito mais expectativa do que resultado. É, eu acho que é por causa da história do time mesmo, lá, que eles fizeram um time de, de Free Fire.
1: Aí, no primeiro campeonato, os caras foram campeão, foi pro Mundial, né? Aí, acho que é, a torcida fica uma
2: acostumada, a própria diretoria quer que tudo se repita Sim. dessa forma, né? É, e eu, eu, eu já falei isso algumas vezes, assim, eu... Eu não vou alimentar ego de torcida, sabe? Eu não vou fazer alguma coisa pra torcida jogar na cara da outra torcida que, uhum. que a gente tem alguma coisa melhor, assim. Cara, acho que o trabalho... E eu acho isso muito ruim, inclusive. Então, quando alguém pega alguma coisa que eu fiz e usa isso pra jogar na cara da outra organização, eu acho isso ruim. Eu não acho isso bom. Eu falo, cara... Sabe, tipo, não é esse o objetivo. A gente não quer ser bom pra alguém ser pior que a gente. A gente quer ser bom, mas a gente quer que todo mundo seja bom no final. E, e, e eu acho que... Isso é uma maturidade assim de mercado assim. Então quando eu falei, o meu segmento lá de educação, de tecnologia, a gente entende que quando todo mundo é bom, o mercado é melhor. Gera mais oportunidade, gera mais impacto, mais vidas são mudadas, o Brasil melhora. Cara, a gente chama a atenção do investidor internacional que olha para o Brasil e fala: "Cara, tem uma oportunidade legal lá no Brasil, tá acontecendo alguma coisa". No game isso tem que acontecer também, assim. Então assim, a gente tem que começar a olhar para as decisões e falar assim: "Cara, isso realmente é bom só para mim ou é bom para o game?" Pro
0: cenário. Tipo, Opa, se, já vai.
2: E se não for bom, eu tenho que repensar um pouco, porque é o que eu falei. Se não chega numa situação onde. Vamos pegar o caso da Laud mesmo, assim, tipo. Cara, a Loud criou um time de Valorant tão, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom que ninguém no Brasil bateu o time. Tá treta mesmo. Fica difícil, porque aí deixa de ser uma coisa competitiva. E aí gera um outro problema, do tipo assim, cara, a, a gente começa a olhar e falar, cara, ninguém vai bater esse time. Então, assim, eu, eu, e não que isso seja errado da parte deles, eu acho que a gente tem que tem que fazer, mas eles estão preparando um time que daqui a pouco está lá fora batendo em todo mundo, e eu acho que isso isso é massa. Mas a gente tem que criar um, um formato que faça sentido. Às vezes eu acho que é, é, falta essa colaboração de olhar mas... para todas as organizações e, e falar, cara, vamos fazer alguma coisa pelo cenário é, que realmente seja eu, bom eu... para o cenário. Mas sabe? vamos lá do
0: Valorant. Você acha que o fato da, da Laude estar tá com o time lá hoje invencível afasta patrocinador para as outras organizações de valorante cara, não, e isso prejudica o Eu não diria cenário.
2: afastar patrocinadores, mas eu Ou acho que as público. outras organizações ela tipo assim você pensa um pouco no investimento, você fala assim cara, se não for para ter um time tão bom quanto, eu vou segurar um pouco aqui, vou manter o que eu tenho porque se, se Vou nós... investir,
0: mais, sei lá, vou investir mais 200, 300 mil reais aqui pra continuar não ganhando. Eu guardo esse dinheiro, mantenho eu o time que coisa. eu tenho e tudo bem. Invisto no outro, no outro jogo lá que eu
2: posso ganhar. É, investimento é sobre isso, né? Assim, é. Você olha assim, quando você faz um investimento, por mais que você assuma risco, você fala qual a probabilidade desse investimento dar o retorno que eu quero. Sim. E se você olha e fala assim, cara, esse investimento não vai dar o retorno, você não faz esse investimento. E eu acho que acontece um pouco isso. No Valorant, por exemplo, eu falei, cara, eu tô dando oportunidade pra um time novo que tem talento, que esses caras vão ficar muito bom. Eu não vou ficar trocando o player. Não vou ficar já. Ah, cara, agora troca aqui. Agora troca. O agora... Que, que eu fiz agora? A gente é o quarto melhor time do Brasil. Eu trouxe mais um cara pra comissão técnica. Então a gente trouxe mais um coach. Isso é spoiler porque a gente não anunciou ainda. Não <risos> Algumas pessoas sabem, mas a gente não anunciou. E falei, cara, você consegue trazer alguma coisa, uma dinâmica nova pro time? Cara, eu consigo. Time, vocês querem que venha alguém mais? Eu quero. Bora, Qual que é a minha meta? Se eu sou o quarto, é ser o terceiro. Depois seu segundo até, até o dia que eu, é. que eu realmente vou ser o primeiro. Mas eu acho que esse trabalho, assim, agora. Isso aí
1: é o seu pensamento de quem veio de fora mesmo. Porque... E que você também fica tancando, né, a pauladaria da torcida, né? Porque a, a própria que eu tô falando. Eu acho errado se acontecer da Imperial de trocar lá o Fênix, cara. É, eles, tipo, é, é a longo prazo, gente. É a longo prazo. É desenhar um tempo, deixar o, o time se desenhar. Daí, meu, você viu que em seis, sete campeonatos, realmente, aquele player tá com menor performance e tudo? Daí, aí sim, aí
2: sim é, tá e, ligado? E esse é o ponto, assim, não é não fazer. Então, por exemplo, na LBFF, na LBFF, cara, desde a primeira split que eu tô acompanhando, todo final do split a gente tem feito substituições. Por quê? Porque aí a gente vai ajustando. Mas, uhum. assim, você tem que ter uma base, cara. Não é... Então, assim, por que, que eu posso bater na mesa e falar assim, o mito saiu e a dólar continua sendo a dólar? Porque existe uma base. Em cada jogo eu preciso ter uma base. Então, assim, se, 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 se trocar algum, algum player ali do time da Laude, por exemplo, e não sair o saci, provavelmente você vai tirar um player, vai pôr outro, e, e o time vai continuar performando muito bem. Que é uma, existe uma base formada. E eu acho que às vezes isso que a galera não entende. Assim, duas derrotas é o suficiente pra, tipo, troca tudo. E não é troca tudo, cara. São pessoas ali. Às vezes o cara só precisa de um acompanhamento, só precisa de um psicólogo, só precisa de um pouco mais de treino, só... Cara, é. e, e eu acho que esse é o ponto, assim, as pessoas desistem muito rápido das pessoas.
0: Descarta, né? né? Fica muito descartável, né?
2: E isso eu acho ruim, eu acho que isso... Quem que eles
0: estão cogitando? Já tem em tal lugar do, do FNX, caso eles Cara, saiba? era
1: um cara lá do MBR também, mas não era desse, desses que você falou, não, do, do fluxo. Tá uma doideira, cara, tomara que isso não aconteça. Deu o Fênix ficar lá no Twitter, mandando meme e tudo, né? E, velho, eu acho que é, é eu, eu, eu curti que você tanca a torcida. Você fala, galera, calma, vamos com calma, e é difícil. não é... <risos> é? É muito difícil. A gente é a segunda
2: velho. maior torcida do esporte no Brasil. É? Então, assim, tipo, às vezes eu compro umas brigas que eu, que eu falo assim, cara, hoje vai ser um dia difícil, <risos> porque a galera vem, marca e manda, e me xinga, e me. Cara, acaba tipo... é, eu, eu vi,
1: aí eu continuei narrando uns jogos ainda do CS, eu vi depois a galera. Pegando um pouco no pé dos meninos, querendo mudança e tal. Mas o, oh, a, o caminho é esse, cara.
0: Aproveitando até falando de CS, comentaram aqui, olha. Ah, pergunta do time de CS, que já teve várias polêmicas e mudanças. Teve polêmicas? Não, assim, assim
2: de uma forma já, acho que tem uma situação que eu acho que é até legal explicar aqui, porque eu acredito que ela não foi explicada publicamente, assim. A gente montou um time de CS e cara Primeiro time, fomos lá, ganhamos a virada, etc. Foi legal. O time do CS era o Escaletão, então, o time não, o coach, o coach, que é um cara que é conhecido no mercado do CS e tudo mais. Só que o Escaletão trouxe essa necessidade, falou, cara, é, tem algumas necessidades do time de acompanhamento, de dia a dia, de rotina, que, cara, eu sinto que não sou a melhor pessoa. Então a gente fez uma troca de um player e nesse momento a gente falou, cara, a gente precisa de alguém que Mude a rotina dos caras. Porque o time precisava criar alguma rotina. Uhum. E aí o Landinho falou: cara, tem uma pessoa, que é o Logs, cara. O Logs é um cara que joga comigo desde os 10 anos, tal, 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 tal. E o Logs, cara, não, ele não veio por ser o cunhado do Landinho. O Logs uhum. namora a irmã do Landinho, mas eles já jogavam muito antes disso. Uhum. Só que aí a torcida, tipo, fez algo muito ruim. Porque o Logs era um cara que conhecia muito de CS. E ele é um. Ele é, formado de educação física então um cara que veio e cara ele trouxe uma rotina diferente para os uhum, caras de treino tal tal e cara aí beleza aconteceu isso nessa que o Logs estava lá e e cara assim eu particularmente a, a, a torcida fez a gente tirar o logos mas assim a gente eu, não, eu nunca tive um problema com o sempre achei um cara muito uhum. bom assim, e, o, o time gostava não era o landim gostava era o time gostava do trabalho que ele fazia só que aí a gente teve um problema com o, esse player que, que teve a mudança que foi o, o, veio o Nissin, e foi um problema do tipo... Sabe quem que é o Nissin? Rapidinho. Menor infrator. Sério, mano?
0: <risos> jogava com você LOL?
1: Ele, ele jogava no LOL, depois ele foi pro, pro CBCS,
2: depois ele foi pro time do Casemiro, daí eu acho que depois ele foi pro time de vocês. É, então. E aí o Nissin veio, e, e aí assim, o Nissin, ele ele procurou a gente, assim, depois de um tempo, falou, cara, eu quero fazer um papel que é melhor pra mim, mas não é o melhor pro time, uhum. e eu, o time não quer que eu faça esse papel, e se não for pra fazer esse papel dentro do jogo... Eu acho que eu prefiro ficar de banco. Inclusive, tô indo embora pra minha casa. Caraca! Aí eu falei, cara, você tá decidido? Tô decidido. A gente, aí que fizemos ali? Ele é um player muito bom. Mas, cara, ele, ele tava muito. Eu quero fazer esse papel. Não importa se o time vai jogar pior. Uhum. Eu quero fazer esse papel. Pensando só nele. É, e ele trouxe isso. Ele falou, cara, eu acho que. Pode até ser que eu sou, tô sendo egoísta no que eu tô falando. Mas é o papel que eu quero fazer. Eu falei, cara, legal. Eu gosto de pessoa que tem muita certeza do que, que é. A gente... Tá sendo sincero, pelo é, menos. Né? A gente fez um processo e aí ele foi pra Sharks. Ele tá, ele tá num contrato de empréstimo com a Sharks. Ele continua uhum. sendo um player nosso, mas tá lá, tá jogando bem para caramba. Só, é que, bom. só que nessa a gente trocou um segundo player. E aí entra o que eu falei da torcida. Nesse segundo player, aí a torcida cismou que o problema era o coach. Não, o problema é o coach. O problema é o coach. Galera, não é o co... Não, é o coach, é o coach. Galera, não é o coach. Não é o coach. Acabou que a gente criou uma formação do time que não encaixou. E aí a galera. Fez uma zona com o time inteiro. do Tipo, não, agora é o time todo. O time... <risos> pô, mas é um time que, que entrou entrou com o título, ganhou a é, virada ganhou a Copa dos Campeões. Tava super bem. Mudou a peça, o time muda. Por quê? É o que eu falei. Agora, pô, que a base não tava tão forte. Porque tinha acabado de se formar. É um projeto que tem... Ele, ele entrou em dezembro. Então, ele tem agora sete meses. Já trocou de player três vezes. E aí é uma coisa contra, contra os seus princípios isso daí. É, então, né? só que eu fiz muito contrariado, muito contrariado. Eu não queria fazer. Aí a gente trouxe um player chamado BR, que é um menino super bom também e tal. O cara tava começando a encaixar, treinando bem. Aí a torcida, tipo, não, precisa mexer, precisa mexer, Putz. precisa mexer. Aí a gente, cara, vamos mexer. Pegamos a BR, mandamos a BR lá pra meta também. Continua sendo um player nosso, tá de empréstimo. Tá lá no time, tá bem. E agora a gente trouxe dois players novos, que é o Kagatex e o SHZ, que são players também. Uhum. Cara, com mais história oh, O SHZ
1: jogou muito tempo lá fora. É, então são players experientes. Uhum. E o Kagatex bom... é muito emblemático, né? Muito carismático e um jogador
2: bom. Exato. E qual é o momento que a gente tá? O time tá tentando encaixar. Só que é a mesma situação do, dos Cris A gente mexeu, 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 mexeu. E aí agora a gente tá no, no momento de. Cara, vamos dar tempo ao tempo. Ah, mas vai ter o MR...
1: MR... MR... MR <risos> Agora, é.
2: cara, legal. Caramba, que bom. Mas... Já pensou
1: se vocês conseguem ir lá lá? Fica...
2: Mas eu acho que não é... Cara, é o é. Major tem todo ano, sabe? Tem. Tipo, ah, vai ser no Brasil. É, legal que vai ser no Brasil, cara. A gente não é o mais preparado. Uhum, e na vida, se você não é o mais preparado, você não vai conseguir acessar. Então, assim, eu vou mandar o time inteiro embora e trazer um mega time pra... Não, não vou fazer isso. Então o que a gente tá fazendo agora? A gente vai trazer um coach. Então a gente tá em algumas conversas. Ah, mas por que não trouxe o coach ainda? Porque você não contrata um coach com uma conversa. Até porque alguns uhum. coaches estão em alguns times, você tem que... Ou, ou pegar um cara que você falar, esse cara vai atender ou tirar ele de algum time. Então a gente tá nesse momento, assim. Só que o time de CS em especial, a torcida, fez muito alarde. E aí eles queriam fazer isso com o Valorant e eu, eu barrei. Barrou, segurou. Com o CS, cara, tomou uma proporção... Um pouco maior, assim, então a gente fez essas movimentações, mas agora a gente vai deixar o time encaixar. E tem que ser assim. Porque senão é muito ruim, assim, tipo. E se... aí é dinheiro
1: também, né? Pra, é, e... pra comprar o... jogadores. E, e, paga a multa né? e contrato assim, e manda nossa, embora, embora e contrata outro.
2: Exato, e não. Não dá. E aí, assim, eles acabaram de ganhar o Red Zone Pro League agora, semana passada, é, em primeiro lugar. Cara, tá, tá melhorando, cara, o dia a dia tá bom, o treino melhorou muito, o time tá. Como todo time, o time tá encaixando. E aí, assim, mexer agora é, é, é besteira. Então, assim, a torcida vai ter que ter muita paciência de... Cara, e quando,
0: e quando tá rolando um time, assim, que começa a sair e entra muita gente, gera uma insegurança interna também. Porque o cara o cara que tá ali jogando pra treinar não sabe se amanhã é o dia dele. Não, e pior, então, fica um puta climão. O cara já joga ali na pressão de que se um jogo for errado, ele vai ser o próximo não, a sair. e eu te falo mais,
2: assim... Que grande player muito bom que é entrar num time que toda semana troca player. É,
3: Cê, é você isso, olharia é. pra
2: um time assim, do tipo, cara, eu acho que eu vou pra esse time, se toda semana... <risos> eu vou pensar que na primeira vez que eu jogar mal, eu vou vazar, né, cara? É isso. Então, você assim, não tem estabilidade. E aí, nesse você ponto... Você pensa que não tem. Esse ponto eu já falei muito com a torcida. Cara, vocês atrapalham. Às vezes, algumas coisas que vocês querem, elas demoram mais do que demoraria simplesmente pelo fato de vocês atrapalharem. Então, assim, a gente fez um mega movimento que não precisava. Uhum. E foi super ruim, sabe? Tipo, a gente, cara, tirou player, trouxe player. Cara, o ABR ficou um mês no time. É, doideira. Um é. mês, tipo, não... Pô, não vou não... fazer nada. E melhor. aí, assim, o que que acontece? Aí o ABR foi pra meta, tá... ganhou da gente. Aí, eu... ah, o problema não era o ABR. Cara, é lógico que o problema não era o ABR. E não é os players, é o tempo. Então, assim, acho que esse ponto do, do fator de tempo é algo muito importante. E, e às vezes, a galera não entende... E tem uma questão também, assim, que que às vezes a torcida se conecta muito com o player e aí, assim, faz uma vista grossa, porque aquele player... Sim, sim. Eu gosto <risos> aquele daquele passa player. um pano.
1: Esse aí eu vou passar um
2: pano. Exato. Né? Às vezes ele não tá e... performando muito bem, mas a galera passa um pano. Mas o cara é legal. O cara, é. <risos> o cara faz live e, 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 e é divertido. Então eu acho que é esse ponto, assim. E aí eu, nesse aspecto... Agora eu tenho que comprar algumas brigas e cara, não, não vamos fazer de qualquer jeito. É o que eu falei, eu, eu não acho que vai dar resultado. Uhum. E se o que a gente quer é resultado... E, cara, assim, vamos lá, seria muito legal Grandes no Major do Rio. Seria. Tem possibilidade? Tem. E se não acontecer? Cara, a gente vai no Continua Major do pro outro ano. É. Preciso Oh, você sou eu? eu tô sendo hackeado ao vivo aí,
1: meu. Ah. Nossa senhora, assim, que é ouve tudo. <risos> que loucura, velho.
2: Então, se não for no Major do Rio, vai ser no Major de algum lugar do mundo. Mas, assim, a gente não vai fazer as coisas de uma forma bagunçada. Acho que esse é o ponto principal. E, tipo, o cenário competitivo de 20 anos não vai desfazer no ano que vem. Então, é. a gente quer fazer um trabalho consistente. E, e trabalho consistente leva tempo. E, e o torcedor tem que ter paciência. Ó, oh, uma pergunta futura.
0: Ahn... Uh... Hoje você vê a movimentação das organizações, vocês também como organização, que jogos as organizações estão namorando para eventualmente entrar? Então, assim, a gente já sabe os cenários que estão consolidados aí. Valorant, LOL, Free Fire, etc. etc. Você sente ter tem alguns jogos que a galera tá namorando a própria luz ou há uma movimentação para falar quem sabe vamos entrar aí no cenário de jogo X, jogo Y?
2: Cara, eu acho que de recente, assim, de jogo novo... Acho que é um pouco do, do Rocket League que tá... Acho que ele tá muito forte no mercado norte-americano. Então, assim, lá nos Estados Unidos todo mundo falando dele, todo mundo jogando. Tem um... A Epic está fazendo um trabalho muito legal, assim, o número de campeonatos é muito grande. Então, aqui no Brasil, por exemplo, os caras estão fazendo sete, oito regionais por ano. Tem é, dois major, um mundial. Cara, é uma estrutura muito grande. Então, acho que esse seria o número um, assim. Dos outros... Eu acho que a gente tá em bons jogos. Eu acho que, tipo, Rainbow Six é um jogo legal. Sabe, tem um cenário com, é, é competitivo. O Gato gosta muito de Dota. O mercado norte-americano também. Dota é muito forte. Embora não é ah, novo. vamos lá. tipo se,
1: se, se, se tratando de dinheiro, se você monta um time lá e vai pra um The International e fica em quinto lugar, é muitos milhões de reais, né? Sim. Por causa que é, a, é o jogo que mais premia, né? O Dota. É muito, muito Só agressivo. que a
2: galera aqui no Brasil não consome muito. É, então. Né? Aí é uma questão de... Hoje, assim, se eu fosse falar pro ano que vem, um bom cenário seria talvez o Rocket League. É um uhum. jogo que tá legal. Aqui, acho que do Brasil, de organização mesmo, acho que só a Fúria que tá, que tá navegando. E, a, cara, a Fúria tá indo muito bem, inclusive, no, no jogo. Então, assim... É legal, e, esse é um poder legal, assim, né? Que se a gente entra num jogo, a gente tem um poder de movimentar ali o cenário. Aham, uhum, sim, tipo, é verdade. É o, que, é o que o Gordagos falou, assim. CS. O, o CS. tava ali meio abandonado. A gente veio, é. gerou uma movimentação. Agora. Um buzz, né? Aí o fluxo, o cara olha e fala, pô, tá gerando uma movimentação, vou pra lá também. E aí começa a gerar ali um... Então, daqui a pouco, tipo assim, provavelmente o CS volta ali pra um momento novo. Porque a gente pega a torcida da Los Grandes inicialmente não assistia a CS, né? A gente traz é... a galera pra... A galera fala aí, ó, que o time novo de Counter-Strike e tal. Daí Exato. a galera que de repente
1: nem conhece, conhece. É bem bacana. Cara, e Rocket agora,
0: League né? é um jogo muito divertido, só que é muito difícil, cara. É, eu comecei a assistir... Ah, então vai bom, jogar Dota. A Dota
2: também é... Não,
0: mas Rocket League é muito difícil.
2: Cara. É, eu comecei a assistir umas lives é muito de, de Rocket League... E... Mas é, mas é legal. E ele é até mais simples, né? O time é menor, não, são é simples O é, é telespectador ele
1: entender o jogo é melhor, mas eu não sei se tá tanto tempo aqui e ainda não caiu no gosto do brasileiro. Mas... Quem carregava
0: muito nas costas o Rocket League no Brasil era o iShow, né? Sim. O iShow, era acho um dos melhores. O iShow e outro que comia o jogo de arrebentar era o Alonzoca, velho. Acho que era os dois melhores um dos dois melhores jogadores do Brasil... Era o Show, era o mas eles jogavam muito, cara. Sim. Não sei como é, é que tá agora o cenário competitivo. Mas eu acho que eles estão
2: investindo muito no cenário competitivo. Aqui Não, no Brasil. Então, então, assim, então eu tipo... sempre acompanho um pouco. Então, isso foi legal, assim, por Eles exemplo... fazem
1: uma transmissão em, em... totalmente em CGI, cara. Né? É verdade, lá você vai. Você, é que a galera não sabe, mas você vai. Você assiste e você acha, nossa, que cenário louco, e é no Chroma aqui, cara.
2: Sim. Que doido. Não, é. e a, a Epic procurou a gente pra. Pô, a gente queria apresentar o que a gente tá fazendo no cenário. Então, assim, o cenário tá muito bem desenhado. Uhum. Em número de eventos, em formato. Eu acho que é questão de tempo. Mas eu olharia, assim, eu acho que. A, na tese, eles falam, cara, é um jogo que tem tudo a ver com o Brasil, carro, futebol. É? Acho que tem uma tese legal, assim. É, mas. É, mas tem que ganhar. Eu, eu acho que, assim, tem uma coisa, assim, tipo... Acho que o Free Fire trouxe grandes números pra dentro do cenário é, competitivo. Eu acho que o Free Fire deixou mal acostumado tudo, né, cara? Não, mas eu acho que foi bom, porque o público que veio do Free Fire, na maior parte das vezes, não era um público que acompanhava competitivo, em geral. É,
1: agora eles viraram uma galera e, de... E é um cara
2: que hoje, por exemplo, assim, o Free Fire ele é democrático. Então, assim, muitas das pessoas assistem hoje pelo celular uhum. e não consumia esse tipo de conteúdo. Então é. trouxe um público novo. É, e agora as organizações como a Los Grandes, como a Loud a gente tem um poder de trazer esse público para falar, olha olha para tudo, né, vamos olhar além do Free Fire vamos uhum. então eu acho que tipo, pode ser que tenha uma oportunidade de consolidar, mas assim é um cenário mais específico é o que você falou, mas ao mesmo tempo e aí eu, eu não sei como acho que assim, tem tem várias métricas, né, mas eu acho que faz sentido para para Epic porque o foco deles talvez não é tanto ter audiência no competitivo, e sim novos players. Uhum. Então o cenário competitivo ele vem muito mais pra tipo, cara, criar uma competição de cara, fato, é que jogar, do... é
1: que fazer um cenário competitivo, você acaba trazendo um jogador casual, mano. O cara fala, mano, eu não tenho tempo
2: pra chegar nesse nível. Mas, mano, eu vou me divertir aqui, vou jogar, velho. Vou jogar.
1: Sim. Vou jogar, vou acompanhar.
2: Que eu acho que é muito do objetivo, né? Então... Quando você fala de um jogo pra PC, assim, ele já movimenta muito mais é. grana, né? Uhum. Porque, no geral... O player, o cara que joga pro computador, ele tem um computador. Quem tem, tem um que computador ter, hoje... É caro. Por mais que melhorou muito, assim, não é todo mundo que tem um computador. Quem tem um computador no Brasil, uma conexão de internet de alta velocidade, é um cara que tem alguns privilégios a mais. Uhum, e, verdade. E tem condição de gastar no game e tal. E isso o Free Fire democratizou. Do tipo, cara, você não precisa ter um computador na tua casa pra jogar um jogo e nem pra assistir nem pra torcer por um time. Mas ainda tem vários steps. Eu acho que... Aí é uma opinião muito pessoal minha. Acho que muita gente que teve oportunidade é, no cenário do Free Fire, é o que eu falei mais do começo, negligenciou isso. Então foi um pouco irresponsável nas decisões. E, e aí isso, isso barra muito investimento. Uhum. Então eu vejo muito player, muito é, influenciador que perdeu muita oportunidade porque tratou a oportunidade da, da performance. Sabe? O cara saiu do zero, mudou a vida, mas assim, não devolveu para o jogo isso é, é, num formato que deveria. Mas ele democratizou. Ele deu muita oportunidade. Talvez mais oportunidade que todos os outros jogos num período de tempo muito curto. Mas agora tá começando a, a ir pra uma linha de normalidade, talvez, assim. Não vai é, ter super números e que tal. Que
1: nem era em 2018, por exemplo. Né? Mas você acha que agora essa... essa... Não é, que a, não, não é que o Free Fire tá acabando nem nada, mas os números estão baixando. Você acha que tem muito a ver também por conta da, da Garena não, não aceitar os emuladores? Que maior, tipo, é um, um cenário que muita gente acompanha também. E daí eles falam assim, ah, eles acabaram com a kill e com a fila lá, de falar, ah, quem tá jogando no emulador joga só contra o emulador
2: e tal. Não sei, assim, eu, eu não tenho certeza. Eu uhum. acho que... Eu acho que pra Garena, no geral, o cenário de mandor é um problema muito pequeno, assim. Do tipo, cara, os ca... o cara tem um jogo é... de celular que tem um bilhão de usuários e que eles precisam administrar isso. Eu acho que eles estão olhando, sei lá, pra 500, 600 mil pessoas que jogam pelo computador. Isso versus um bilhão de
1: usuários, tipo... É, mas talvez essa galera aí que joga no... essas 500, 600 mil pessoas é a galera que pode comprar muito... Muita, muitas, muitas dimas ali, né? A galera que, de
2: repente, até mantém o jogo em pé. Sim, né? mas é que quando você olha pra um... É mundos diferentes, assim, né? Quando você olha o mundo do, do celular, assim... Então, por exemplo, assim, por que, que a Riot tá desenvolvendo valorante pra celular agora? Que, assim, você tem um alcance muito maior. Uhum. Tipo, você fala com quem não tem. Então, assim, pô, eu vou falar com 500 mil que tem computador que divide a atenção com outros jogos, ou eu vou falar com um bilhão de pessoas que talvez só joga Free Fire pelo celular e que Gastaria. Então é aquela coisa assim: é, ah. se cada um gastar um diamante é, no celular, é um bilhão de diamantes. Tipo assim, na conta, talvez no cenário emulador. No cenário emulador, não, né? No, no, no jogo para computador, não faz sentido. Uhum. O cenário competitivo, até onde eu sei, é algo muito forte aqui no Brasil e, e, e acho que é algo muito bom, mas eu não sei, assim, na minha cabeça de quem faz negócio. Eu, sei lá, você cria um negócio que é um jogo de celular, o foco é importante. Então, eu entendo um pouco o lado, o lado da Garena. Eu acho que, tipo, acaba que é uma briga que não vai chegar em lugar nenhum. A não ser que eles decidam fazer um jogo pra computador, mas eu não acho que eles vão fazer isso. Então, assim, não acho que é isso que faz as pessoas parar de jogar. Eu acho que teve um momento de pandemia, onde todo mundo jogou, onde as pessoas baixaram mais jogos e isso foi muito bom, mas não é pra sempre. As pessoas estão cansadas, as pessoas querem ter contatos mais reais sair um pouco do digital o digital cansou um pouco no geral então tem muita gente que falou cara legal joguei gostei mas eu não quero jogar mais free fire Puta, cansei disso eu quero fazer outras coisas então acho que mudou um pouco o perfil assim a... isso não só com free fire né o youtube então assim a caiu visualização não caiu visualização no game caiu visualização de tudo as pessoas estão consumindo menos conteúdo as pessoas estão consumindo um pouco menos digital acho que a pandemia deixou um legado Principalmente na questão psicológica, assim, muito ruim. Porque você tem que ter equilíbrio na vida, sabe? Tipo, Por que a pessoa brinca que eu pedalei hoje? Cara, se você não tem equilíbrio na vida, você não tem nada, sabe? Então, assim. Você eu, pedalou mesmo? Eu pedalo, eu pedalo todo dia. Tipo, eu acordo, pedalo, cara. Mas em casa ou na bike mesmo? Não, na rua. Eu moro em Campinas, vou nos parques ali e tal. Mas eu acho que assim, a pandemia trouxe um desequilíbrio muito grande. Então, eu, durante a pandemia, engordei 35 quilos. Eu vou pedalar hoje por sua causa, mas na academia de é dica do meu prédio. Boa, me mandou um vídeo. Ver. Vou mandar, vou <risos> marcar lá. Mas assim, cabelos. eu engordei 35 quilos, porque eu só ficava em casa trabalhando, eu entrei numa neura de, cara, é, é, reunião, 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 live, 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 reunião, reunião, live, 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 Chegou uma hora que eu falei, cara, eu não quero mais fazer live e, tipo, nem quero fazer mais reunião, assim. Tipo, você começa a mudar um pouco a rotina. Uhum. Então, hoje, eu comecei a aprender a aproveitar melhor. o Tipo, cara, se eu posso resolver com uma mensagem, por que, é que eu vou fazer uma reunião? Então você começa a mudar um pouco o teu estilo de trabalho. Boa. E eu acho que as pessoas estão mudando um pouco o estilo, assim, do tipo... A galera jogou, 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 chegou uma hora que o cara falou cara, não quero mais jogar isso aqui. Tipo, porque foi, foi descontrolado. Aí assistiu, assistiu o YouTube, assistiu 450 lives. Cara, eu não quero mais assistir live, eu quero viver um pouco. Então acho que a gente tá nesse momento, assim, de... Tem gente que realmente gosta, acompanha, tem gente que entrou só na hype do momento e, e na mesma velocidade que ela entrou, ela já saiu.
0: Vou fazer uma pergunta pra você, ó, a gente, daqui a pouco eu vou pegar minha, a minha cartolinazinha do amor ali, pra você dar um autógrafo, mas eu tenho um, não sei se o, o que dá pra falar o que não dá, mas assim, eu tenho uma curiosidade, porque quando o Elgato veio aqui, a gente falou bastante do Hudson do e tal, da época, ele falou, pô, os dois eram brother, depois o Hudson até teve um distanciamento e tal, mas que rolou exatamente agora, é, nas últimas, que o Hudson... Ele saiu da Lousa, ele foi pra fluxo, saiu da fluxo também. Agora. Ele saiu do fluxo? É, pelo não sei. Eu... Não. Não ah, acho que sim, cara. Não, eu não Por que eu falei que ele esses dias a gente conversou
1: aqui? Não, não saiu do que fluxo. Ele ficou uma não. semana lá. Não, ele falou que ele, vai, ele mora na Bahia, ele vem e fica uma semana e volta, ah, tá doido? Tá, né? pô. Foi o Serol. O Serol falou, não, o Hudson, quando ele foi anunciado, ele veio ficou uma semana e volta. O Hudson ah, mora na Bahia. Ah, uma semana e não, é.
0: e não faz parte de ficar gravando. Não é do
1: roster, lá, é. Que, é, de ficar gravando o tempo todo com a que, na casa. que rolou assim? Foi
2: traumático ou foi não, de boa? Cara, eu acho que, acho que assim, o Hudson e o, e o Rodrigo eles são amigos e, e já são amigos há bastante é. tempo. Tem ali tem uma relação. É, acho que o Hudson, ele, cara como influenciador da Las Grandes. Assim, ele não, não era o cara que estava aqui por ser influenciador. Ele estava aqui por causa do Rodrigo. A relação dele sempre foi uma relação... De amizade é. pessoal. Próximo do Rodrigo, exatamente. Mas ele contribuía, estava aqui. Eu acho que o, que o que aconteceu foi a forma que as coisas aconteceram. Então, assim... É, é, pô, numa sexta-feira, 5 horas da tarde, a gente ficou sabendo que o Utsu ia ser anunciado no Fluxo na, no sábado. E... É, já tava tudo gravado, as fotos tinha sido feito então, tipo, rolou uma questão do tipo assim, cara, você não tinha você não tinha débito nenhum, você poderia só falar que tava saindo e tava de boa. Mas chegou num, num, de um jeito ruim. E, e eu acho que isso entra naquela questão que eu falei de fazer as coisas de um jeito, uhum. às vezes, errado, assim. Eu não, não julgo, mas eu acho que e eu dei esse feedback, cara, e, e deu uma treta. Cara, fui lá no Seró, falei, cara, eu acho que vocês erraram. Tipo, eu acho que vocês poderiam ter sido transparente, cara. Tipo, ó, Terron, o gato, cara, a gente tá trazendo o Hudson, vamos gravar aqui e tal, tudo bem pra você. É. O Hudson nem contrato tinha, então assim, não tinha dever nenhum. Mas a forma pareceu que foi uma forma do tipo assim... A, a, não o que, a intenção, mas o sentimento foi um sentimento assim do tipo, cara... Foi uma facada pra torcida, porque pra torcida ela olhava pro Hudson e falava, cara, o Hudson é o cara delas grandes.
0: Aí, o que ele que é... tá gigante, né? É, é,
2: é o cara que tá aqui, sempre esteve aqui. É. Aí do nada, tipo, o cara é anunciado. Então, quando a gente postou a despedida dele, falou só, ah, obrigado, Utsu. Aí a torcida veio na gente. Cara, como assim? Um dos caras ídolos da Los Grandes sai, vocês fazem um post desses. vocês não têm vergonha, que é o que eu falei do mito, de sair pela porta da frente. Vocês não têm vergonha de anunciar só um obrigado? Aí o gato tava em live e ele falou, cara, a gente anunciou só um obrigado porque. Ele vai ser anunciado daqui duas horas. E a gente ficou sabendo ontem. Aí a própria torcida começou. Como assim ficou sabendo ontem? E, e aí entra uma questão... Eu, eu vi uma pessoa... Alguém falando assim num post hoje, né? Ah, pô, a rivalidade da Los Grandes com o Fluxo, ela é estranha. Daí o cara falou, cara, não é rivalidade, é ódio. A gente não gosta do Fluxo. Por quê? Isso está sendo nutrido. Então foi estranho a forma que o Tio saiu. Foi estranha a forma que o Hudson saiu. Foi estranho a forma que o Bach saiu. Foi estranha a forma que o Ricom saiu. Então, assim, parece que é um monte de coisa, assim, feito de uma forma, talvez, não muito estruturada. Entendi. Que pega mal pro fluxo. Uhum. E aí, quando você vai falar com... eu converso muito com o Renan, converso com o Serol, uhum. conversei com, com o Nobru esses dias. Eu falei, cara, cuidado, porque vocês estão criando um, um, um ódio que não é... Eu não controlo isso, sabe? Eu não controlo o sentimento da torcida. A gente não controla, o gato não controla. Então, no fundo... Aí acabou, a torcida ficou muito doida, ficou muito, tipo, muito, muito. E, e outra que, eu não me lembro que, que tava, ia rolar alguma coisa muito importante, aí o anúncio do Hudson foi no momento que a gente tava numa alguma coisa importante, não sei se era alguma coisa do Valorant, uhum. tinha alguma coisa ali, assim. Cara, acabou sendo um anúncio apagado, pô, tipo, foi muito menor. Cara, do Mito, a gente subiu a tag do Mito na laurea. a gente compartilhou. Do Hudson foi aquela coisa assim, tipo, cara, ninguém abraçou a torcida, falou, cara, por que, é que foi feito desse jeito? E aí o gato... E, e o gato falou isso. Ele, ele foi no, 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 no podcast do Play Hard agora na sexta, saiu. E ele falou. Ele falou, cara, eu sou um cara emocional. Então eu tava na live aberto, tava com raiva. Falei um monte de besteira. E o gato reconhece. Ele falou, cara, foi um monte de besteira. Ele falou, ah, no bruto, sei o que, campiliche, blá, blá, blá. Cara, não foi a intenção. Mas só que, cara, tomou uma proporção tão grande, veio uma cobrança tão grande, que pra gente fica difícil. E aí, acho que teve um... Uma situação, assim, que foi, foi um pouco chata, que aí foi quando eu entrei. Foi o Serol entrou lá no, 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 no Twitter do Gato e falou assim, ah, eu achei que você tinha largado a organização da mão dos outros. Eu achei que você nem tinha organização mais. Aí eu falei, ah, não, ele tá falando de mim. Aí eu fui lá foi falei, Serol, cara, desculpa, eu sou sócio do Rodrigo. O Rodrigo não, não largou na mão de ninguém. E, e cara, pedi o um mínimo de respeito, aí ele veio pro WhatsApp, a gente trocou, trocou ali o um WhatsApp e eu falei, cara, eu acho que vocês erraram. Aí ele falou, ele falou, pô, tem um, desculpa, cara, eu acho que erramos mesmo, eu acho que não foi legal, sabe? Tipo, ele reconheceu ali e, cara, pra mim tá tudo certo. E é, só que tomou uma proporção tão grande que quando teve essa situação do mito agora, aí virou uma coisa assim, tipo, cara, sabe, tipo, pô, fica estranho. E aí eu dei esse feedback, assim, falei pra todo mundo. Saímos da, da, da Copa no Bru e dei esse feedback pra todo mundo. Galera, tá difícil. Tipo, o jeito que o fluxo tá construindo tá difícil, porque não é bom pro cenário, sabe? Então, eu, eu, eu acho que é esse ponto. Não tem nada pessoal com o Serol, com o Nobu, com o Renan. Pelo contrário, com o Matt. Tenho amigos lá, pessoas que eu, que, eu, que, eu, que eu gosto muito, mas não tá batendo o jeito de trabalhar, porque não é um jeito... É, é o que eu falei, assim, essa experiência que a gente teve com a Laude da saída do Mito foi algo super legal. A gente, cara, a gente, cara... O Jean falou assim, cara, Terron, que dia que você consegue soltar lá o agradecimento? Porque eu não queria atravessar, então a gente solta agradecimento de um dia, daí dois dias depois a gente vem com a Nunza. Cara, a gente combinou tudo, assim, de uma forma que... Cara, foi super bonito, sabe? Foi legal, foi bom pro cenário. Respeitoso. Respeitoso, exatamente. E, e aí eu sinto, assim, então, tipo... E aí quando teve essa situação do mito lá... Pensa assim, ó, e aí esse é o ponto que pegou muito. Acho que a situação do Hudson foi uma, mas a situação mais grave é do mito. Cara, acordei um dia, tava nos Estados Unidos ainda, acordei, não, foi de madrugada, Acho que o Serol mandou pro, um WhatsApp pro Racha, falando, cara, o Mito quer vir pro Flux. Aí o Racha, com a live aberta lá, abriu o WhatsApp. Puta que... Virou uma bagunça. Ei, Racha, hein? Oh, rachadas! <risos> não, e isso tomou uma Hachadas. proporção. Rachadas. Aí, aí, cara, tipo, a gente foi perguntar, o que aconteceu? Tá... Beleza, resolvemos. O Mito queria sair, queria sair. Saiu, beleza. Uhum. Só que tomou uma proporção muito ruim. E aí, quando eu fui... Eu falei com o Serol. Falei, cara, não gostei... E aí eu fui numa linha muito assim, eu falei, cara, isso, isso se chama governança de informação. você recebeu uma informação de que um player meu quer ir aí, a gente é parceiro, o que eu espero de você? Que você entre em contato comigo e fala, Terron, ó, cara, o Mito perguntou... Que nem a, a Riot faz o negócio do post. Né? É, tipo, cara, tudo bem se a gente falar com ele, uhum. se ele quiser vir mesmo, tem espaço, cara, tá tranquilo, não manda para um cara para ele postar na live, porque isso, de novo, criou um sentimento na torcida... A torcida fica enfurecida, que parece que é desorganização da nossa parte. Mas né? aí,
0: aí você falou não mandar para um cara para postar na live. Mas aí você acha que foi proposital ou realmente foi uma falha? Porque assim, se de repente, vai, tá aí o Gordox, eu mando uma mensagem pro Gordox falando: mano, você ficou sabendo? Aí é uma coisa pessoal, né? Eu tô primeiro Sim. consultando um brother meu antes de pensar em falar com você, talvez. É que o Serol falando... e o Racha são bem amigos é, mesmo, é. tá? E aí, só que assim, eu não vou saber que eu... É, que eu tô que eu, na live lá. Um idiota
1: Primeiro corpo. eu racha. Quem deixa o WhatsApp vai. aberto na live? Na Twitch, é ban É que ele tá,
2: ele tá no YouTube, Vai abrir é. e mostrar mensagem, Eu concordo, né? eu concordo. E se acontecer alguma coisa aqui, provavelmente eu vou mandar. É, um você vai avisar alguém. pro meu gato antes de... Mas né? eu acho que o formato, tipo, foi uma coisa meio... Eles estavam na live falando, você não vai acreditar o que aconteceu, você não vai acreditar. Vou te mandar, ó, oh, vou te mandar. Oh, ah, ah, tá, entendi. entendi. Aí, foi cara, bom. quando viu começou a rodar o clipe disso... Tipo, foi uma coisa do tipo assim... Cara, o Mito quer vir pro Fluxo, olha... Sabe, tipo assim... Cantou a Vitória e foi muito chato. Uhum. Foi chato, foi ruim. Quando eu fui falar com a mãe do Mito, cara, gerou um stress, sabe? Tipo, porque ficou todo mundo exposto. Expôs o Mito, expôs a Los Grandes, expôs o Fluxo, expôs o Racha, expôs o Serol. Então foi uma situação... E isso é governança de informação. Tem coisa que eu tenho que saber o momento certo e para quem eu mando. Então assim, uma informação desse nível... Cara, tipo, eu tinha que ter um cuidado com uhum. essa informação. E foi o que eu falei pro Serol. falei, Serol, desculpa se foi pra você mandar pro teu amigo. Você não tomou cuidado com uma informação importante. E se a gente é parceiro, a gente tem que ser parceiro. Então, assim, porque quando teve a situação do Hudson, a gente se acertou. O cara pediu desculpa, pediu desculpa também, né? Ficou lindo, sabe? Aí, quando veio essa, assim, eu falei, pô, mas a gente não não falou que era parceiro tal, tal. E aí, o que eu fiquei muito, assim, chateado, eu falei, pô... Cara, a gente apoia vocês, a gente tá lá na CPN e tal. E aí a torcida começou a cobrar pra gente sair da CPN. Eu falei, a gente vai acabar saindo, porque... Cara, parece que toda hora vocês estão enfiando a faca nas costas da Los Grandes. E aí ele falou, ah, cara, é... a gente não ganha nada com isso, pra gente... é importante pra vocês, pra gente não é importante e tal. Aí eu falei, então tá bom, tô saindo. Aí quando o Nobru veio, o Nobru veio com uma postura totalmente diferente. Ah, o Nobru sim, falou, pô, a cara, CPN é do Nobru, mano. Então, o Nobru falou, né? desculpa, eu não concordo com isso, é. eu faço questão de vocês lá e tal... Só que, cara, a torcida começou a cobrar. Putz. E, assim, se você olhar hoje, a maior parte da torcida não quer a dólares na CPN. Porque é um monte de escândalo ali no meio, sabe? E aí, assim, com a gente teve 2-9, que treinou antes de falar com a gente, teve o Hudson, que gravou anúncio antes de falar com a gente, e teve essa situação do mito que, cara, ocasionou da oportunidade dele ir pra Laude, mas, assim, gerou um impacto na, na organização. Então tudo isso gera... Não tem como, né? Gera, ali Gera uma, um desgaste. Uma... Gera, um né? Gera um desgaste. desgaste no né? caso do gato, gerou um, um desgaste de relacionamento, porque no estresse, no calor do momento, Acabou todo mundo falou um muita besteiro. besteira. Ele falou muita besteira. O Nobru, acho que é o único que, coitado, ele, ele foi o que mais se ferrou <risos> e não falou besteira de ninguém. pelão Mas, <risos> mas o, o Serol foi lá pro Twitter, jogou. É. Cara, ficou chato pra todo mundo. Quem tomou foi o Nobru, né? Que faz a CPN. Não, e coitado do Nobru, é. porque, cara, eu, 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 eu. Pelo contrário, cara, uhum. assim, ele foi muito humilde. Eu, eu, eu fiquei com, com, com dó, assim, porque eu uhum. falei, puta, cara, o cara tá sendo mó legal, mas no geral, cara. É, porque gente... já não tem a faz do
1: P, né? Agora vai, tipo. E não tem
2: a Nós também. Já, já teve. Não, a Nós aí.
1: voltou. A Nós voltou.
2: Mas não sei se fica. É, não sei. Não sei <risos> mas, assim, de uma forma geral, é, foi muito ruim pra ele. Só que, assim, ele, ele é parte do fluxo. Então, assim, tudo é. que tudo que acontece dentro do fluxo é, é, é aquilo que eu falei da credibilidade e da responsabilidade. Então, assim, o Serol e o, o Nobru têm uma responsabilidade de como as coisas são conduzidas dentro do fluxo. Assim como o El gato tem. E aí, assim, eu quando o gato faz alguma coisa, eu vou, vou lá e falo, cara, que merda é essa? Não é assim, sabe? E, e, e tá faltando um pouco disso, assim. Acho que o jeito que tá sendo feito o negócio e o jeito que algumas decisões foram tomadas gerou esses atritos. E não gerou atrito só com a Luz É o que eu falei. Tem atrito com a pen Tem atrito é, é, com a laud Sabe? Tipo, e aí isso vai acarretando um histórico. E aí entra no que eu falei, assim, de que adianta ter o maior campo emulador e não ter os principais times lá dentro porque não tem esse clima mais legal assim de, de, de participação e tal. E eu acho que é isso. Acho que a torcida tipo, é, é, tem gente que quer que a gente volte, uhum. tem gente que quer que a gente não volte. E o que eu fui pro Nobru, falei, cara, a gente vai dar um tempo, pode ser que a gente volte, não vamos voltar agora, uhum. provavelmente, mas, cara, ficou ali uma sensação. Comigo, zero sentimento, porque até os caras eram amigos muito antes de eu chegar aqui, então, assim, acho que estragou ali uma relação bonita deles, assim, sabe? no geral. É, sim, não. Comiga, o assim, o foi Gato muito...
1: ia lá, e a, ficou, participava com a gente lá da CPN, super solícito, e, e a gente sabe que ele não gosta de ficar numa mesa mais de três horas, <risos> e ficou lá com a gente. <risos>
2: pois é, é. E, e aí ficou uma situação muito chata, eu acho que, de uma forma geral, de novo, é o tipo de coisa que não é bom pro cenário. Foi péssimo pro cenário, assim. E, e pra gente não foi legal também, tipo, pô, a Dólares não participar de um campeonato que é importante. Cara, foi uma decisão super difícil, mas... Ficou num nível de exposição com a nossa torcida, que, que aí os caras ah, vai lá agora, vai lá, ó, participa lá, tá vendo, ó. Ó os caras, enfiou a faca lá no Tio Nova, ah, vai lá agora, ó lá, ó o Hudson. E, cara, de novo, total respeito com o Nobru, com o Serol, com o Hudson, cara, o Hudson foi um cara que o tempo que eu fiquei aqui, que ele ficou aqui, todas as vezes que eu precisei de qualquer coisa dele, ele foi muito educado, muito legal, sabe, sempre é uma pessoa muito... Cara, quando a gente falou, cara, fizemos um CT para dólares lá em Campinas, cara, o Hudson vem para muito pouco pra São Paulo. Pouco, ele foi né? lá em Campinas, cara. Ele chegou lá e falou, Terron, eu vi que... Olha que legal, assim. O Hudson era um... Ele não tinha contrato. Então ele não tinha obrigação nenhuma e nem contribuía com a organização. Ele foi lá, quando ele viu o trabalho, ele falou, Terron, eu vi que o trabalho é sério. Eu gostaria de contribuir. Começou a dar dinheiro. Quando ele foi no CT, ah, ele não. falou assim, eu gostaria que tivesse um segundo monitor para os meninos aqui poder jogar melhor e tal. Para fazer live é melhor, etc. Então o cara participou de uma forma. E, e ninguém foi lá pedir para ele, cobrar que ele. legal, Ele mano. quis contribuir porque ele viu que estava sendo bem usado. Então é uma situação super chata. Tanto que quando ele saiu, ele mandou o áudio para mim agradecendo e tal. Eu também fiz um áudio agradecendo. Quando deu esse escândalo todo, eu falei, puta, cara, não precisava, sabe? Tipo, e era uma questão muito simples. Era uma questão do tipo assim... Cara, eu acho que eu tô indo, tudo bem por vocês, tal. P posso gravar o anúncio lá e, e divulgar, sabe? tipo Mas pareceu que foi tudo meio escondido. Não, vamos fazer uhum. tudo escondido, ninguém sabe. Aí ficou um negócio assim, do tipo assim, cara, por que, que fizeram isso? E aí passa uma mensagem muito errada. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que... Eu gostaria que esse tipo de relação fosse melhor, sabe? Dentro do, do cenário. Eu acho que às vezes... Não é maldade, louco. mas é falta de cuidado. Tipo... Eu acho que eles
0: são tudo louco, cara. Cê, sabe, se a gente se embasar pra ver... Você acha o quê? Se, vocês são tudo loucos. se a gente se embasar... que isso, Muriçoca? Se a gente se embasar pra ver qual que é o mais normal ali, você pegar a Serol, você pegar o Hudson <risos> e você pegar o gato, não vai sair coisa boa, cara. Não, não dá. É três caras que, meu... Você não, não sabe o que vai sair da boca deles, Então assim. Mas, oh, mas é o que não. eu
2: falei eu, eu acho que não é maldade é falta de cuidado é, sabe? Mano, mas com
1: grandes poderes vem grandes responsabilidades Já disseu, tio bem tio <risos> bem tio bem né cara pô mesmo como é que triste velho não sabia dessa não. história né cara Tomara que, que velho tudo se resolva e assim é, é, é a galera muito nova também, né? Gente Sim. muito nova fazendo, entendendo como é que... Cada vez mais como é que funciona o mercado. Aquela ambição de, de querer fazer alguma coisa bem feita. Mas daí a, aí é. acaba atropelando de repente. Fala, putz, pisei na bola mesmo não, aqui. Tem uma coisa... Mas só que não
2: dá pra ficar tomando um tapa toda hora e, e, e oferecer o outro lado sempre, é né? É isso, sabe? E tem uma coisa do querer provar. Eu odeio essa coisa. Tipo, a rivalidade tóxica, assim. Do tipo, cara, eu vou provar que eu sou melhor. Eu vou provar uhum. que eu tenho mais dinheiro. Eu vou provar que... Cara, acho que ninguém aqui dá tá pra provar ninguém, nada, é. sabe? Tipo, a gente tá aqui pra fazer o um negócio Cara, o seu
1: pensamento lá que você falou, tipo, de tentar montar uma cena brasileira... Beleza, mano, hoje, pra fazer um time de foda mesmo, você tem que colocar os caras no norte-americano. Então, beleza, coloca um time lá no norte-americano... A gente tá aí, a... na tabela, do. Mas coloca aqui também, tá ligado? vem Faz, ajuda a fomentar aqui a base, né, Sim. cara?
2: É, a, a, cara, a gente... Tem que aprender a valorizar todo mundo que tá no cenário, Sim. sabe? Tipo, acho que a rivalidade a gente resolve no game, tipo. E aí o pessoal tá mandando aqui a está tá em primeiro lugar no, <risos> no campeonato. Bora. É. É, a, a gente vai encerrar pra
1: você assistir o final também, Terron. Bom. A gente queria muito agradecer. Aqui é o nosso NFT, que a gente vai ganhar as pulsas de vocês que vem Cara, aqui. As assinaturas... Comissão, assinar, não, 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 vocês não, estão dando... Nada. 10%, vocês 10%. São... 10%. <risos> Qualquer lugar? É canhoto lugar, ainda, ó. Você joga mesmo. com... Pega no mouse com a mão esquerda também? Não, pior que não. Não, pior que não, né.
2: Quer dizer, nem dá pra fazer isso? Dá, o Yoda ah, tem é, gente é, que ou... joga
1: com, com a mão esquerda, tem uma galera. Olha só, hein. Ah, tá ficando bonito esse painel, tá todo mundo acendendo ah, bonito, né? Um Pode, Vamos pelo lá. amor de Deus, velho. Aí vai valer mais ainda. Do próprio sócio, mano.
2: Pode até tirar uma foto do NFT. Pô, por aqui. favor, né, cara? Tira Cura. aí.
1: Valorizar. Quando, a gente, realmente a gente, não, a gente não engana ninguém. A gente fala que vai virar NFT ah, aí. É. Iremos vender aí todo, é, o, todos os convidados.
2: Quando eu fui uma, acho que fui no podcast do Primo Rico. Ele tem uma, aquelas Polaroid assim, ele tira uma fotinha é hora, e tem um mural, assim, eu achei bem. Quem, legal. Quem também. fazia isso
1: primeiro é o pessoal do podpar, né? Que fazia, é... né? Podpá. Acho que
2: agora não faz mais, mas é um, um negócio muito legal. Né? Esse tipo de coisa é muito legal, né? É, tipo, é. Daqui 10 anos.
0: A gente tem uns quatro já desse print de vamos enquadrar. Você né? sabe
2: que dessa primeira empresa que a gente criou, e a gente comprou um, aquele clip chart de papel, assim, uh -huh. e aí eu... A gente desenhou toda a estratégia lá nesse primeiro, assim. Eu tenho até hoje, cara, guardado. Ah, é um carinho, e, né? E, velho? tipo, é um bagulho, assim, o é papel é. já tá velho, já tá meio... Até amarelo, assim, mas, assim, você fala, pô, cara, tipo... A gente começou aqui no papel, foi Foi aqui que, que tudo começou. Então, acho que isso é super legal, assim, né? Tipo, é, uma
1: raiz mesmo. A gente guarda tudo aí é. e vamos, vamos vender. mais Brincadeira, não vamos <risos> não.
2: <risos> Terrão, oh. muito obrigado, cara, aí, pelo seu é, eu tempo. Eu que agradeço. Por,
1: Obrigado por, por, pela, por vocês da Lúcia, grandes parceiros aqui do podcast. Sempre que a gente precisou é. de alguém, mano, vocês ajudaram a gente. Tinha uma época que a gente tava precisando de, de convidado pra caramba. Daí o Ricardinho pegou, fez a frente. Daí trouxe, veio trouxe o Dedé. Mano, hoje você se disponibilizou pra vir aqui também. A gente agradece demais. Tá rolando aí a final do campeonato aí? Você tá aqui com a gente?
2: Então, é, mano... Tô tranquilo, tô
1: tranquilo.
0: <risos> <risos> e ó, e vamos te encher o soco então essa semana. Pra ver se a gente consegue ir lá os meninos pra... Cara, quem você
1: quiser,
2: pra os meninos... Na Já eu botar você
1: do lado do, do, da galera, do, do, de alguém lá do... Do complexo. Do complexo. É, vai estar tá o complexo, comer... vai estar tá o terror.
2: É. Vai estar tá os meninos novos, né? O Six e o Jai que estão chegando que bacana, e tal. Velho. Legal. vai colocar a mesa lá pra todo mundo, a gente faz. Legal, também. legal. Da legal hora, fazer, fazer um especial,
1: sets. um especial Los emulador. Legal. Especial aí. dólares. É, 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 é dólares, verdade, dólar. É que eu falo Los dólares, eu sou bem chato. Eu sou o único narrador que fala de água mesmo. <risos> los Não, dólares. eu falo Los dólares mesmo, velho. Os caras estão cara tá
2: falando assim, agora vai começar o jogo de dominó.
1: Não é dominó, é bingo. É
0: bingo. Galera, vai rolar uma bingada agora. uma bingada. O único
1: velho da mesa é o Muka, né? E aprenda.
0: A prenda vai ser pano de prato. Patrocinado Quem ganha é pela, é pano de prato? E patrocinado pela Blaze. É isso aí. <risos> e é isso. Não esquecendo também, rapaziada. Você agora que vai desconectar aqui ou vai ver o jogo. Depois, olha, entra lá no blaze.com, se inscreva usando Gross, g -R -O -S, pra ganhar o dobro do que você colocar. Obrigado você que acompanhou. Obrigado todo mundo. E lembrando, amanhã, 19 horas, Krauk, que também já foi da louça Krauk, o trapper estar aqui. Tem muita. Ó, e... tem conversa que ele mostrou o Anel já no meu vídeo. É verdade. Amanhã ele... vai ser falado sobre Não, isso. E,
2: e o Krauk é um cara que ele é legal, porque ele saiu, mas assim, ele sempre interage com o Não, ele curte, e tal. né? Ele é Não, da hora. e ele
0: fala besteira, vai ser pica amanhã, então temos encontro marcado <risos> às 7 da
2: noite. Valeu, pessoal, também. Tamo Obrigado a é é todo bom. mundo aí. Até a próxima.
1: É nós, valeu. É nóis, valeu!
2: valeu.